0: Salve, salve, rapaziada. Coroas em debate no ar. Sabadão aí. Muito chuvoso aqui na minha região. Vou te contar, hein? A chuva aqui não para. Uns três dias direto. Espero que vocês estejam bem. Galera do Spotify, Deezer, Apple... Qual que é o nome do outro, Felipe? Agora o novo? Você me falou lá?
1: Amazon. Amazon. A Amazon A também. Amazon,
0: é. Logo mais estaremos aí, se der tudo certo. O Felipe já explicou. Uma boa noite a todos que já estão no chat, os membros do canal, a todo mundo aí. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso programa. E antes de a gente apresentar o nosso convidado, vamos dar os nossos boa noite aí com os nossos coroas, Jorjão e Felipete.
1: Boa! Salve, galera! Muito da hora estar aqui no Coroas novamente. Hoje com um convidado muito esperado por muita gente aqui. Espero que o Marcelo se sinta em casa, que o bate-papo corra bacana. E um aviso ao chat: chamem o convidado pelo nome, tá, galera? Ele tá aqui pra falar sobre tudo. Mas, claro, com todo respeito. Perguntem com todo respeito, que é claro que o Marcelo vai responder vocês aí. Jorginho, me diga uma coisa, Jorginho: Você tá bem hoje, Jorgean? Você vai ficar acordado? Primeiramente, boa noite, paz
2: a todos. Como é um refrão do. Do Marcelos, né? Queria primeiro, primeiro agradecer aí a presença do Marcelos, a presença do meu parceiro Kemero e Felipe aí. E hoje vai ser um, um bate-papo massa, velho. Porque, ó, o Marcelo já me contou umas paradas aqui nos bastidores que, ó, eu não sabia, velho. E eu achava que eu conhecia ele, hein? Hoje o bate-papo <risos> vai ser profundo, velho. Muita história da Gamer aí pra, pra gente aí.
0: Pode crer. Então, já apresentando o nosso convidado... Marcelos também joga conhecido como Jogador 1 aí, pelo outro canal que ele tem. Queria agradecer o nosso convite. Ele já tinha recusado aqui, mas ele explicou o que aconteceu, mas ele aceitou e ele está aqui, pedido de muitos de vocês. Eu sei que muitas pessoas queriam ver ele aqui. E é isso, rapaziada. Espero que vocês gostem do nosso bate-papo e principalmente o Marcelos aí. Boa noite, Marcelos.
3: Boa noite, boa noite aí. Quenzeira, Felipe, Jorgian do Curoso em Debate, estou feliz em estar aqui, muito grato pelo convite de vocês em primeiro lugar e boa noite a todos aí que estão assistindo a live, sejam todos muito bem-vindos, espero que todos estejam bem que tenham tido um excelente final de semana, temos aí o Marcelo Anselmo, o Leonardo, o Pito de Paia está aí o Danilo Doido, uma galera aí, não vai dar para falar o nome de todo mundo, muito grato pela presença de todo mundo pelo prestígio aí
0: Opa, vai chegar muita gente, com certeza, você vai ver, daqui a pouco a gente vai estar com bastante gente aí, muitas perguntas, e tava assistindo hoje de tarde lá, você jogando gola War no PC lá, como é que tava lá, tio, o, o Marcelos?
3: <risos> tá <risos> como... muito bom, fica meio travado no... quando eu faço live, né, porque puxa muito, né, mas uhum. quando eu tô fora de live, eu tenho uma RTX 3070 e uma TV 4K de 65 polegadas, bicho... Jogar em doida, 4K né? o God of War numa 3070 é uma experiência boa, é um jogaço
0: Pô, que da Você hora, que da hora
1: No Play 4 ou foi sua primeira experiência com o God of War no PC? Não,
3: não, eu tinha chegado até acho que um pouco mais da metade do jogo no Play 4
1: Ai, boa, boa Entendeu?
3: Boa. Então, Ó, eu, antes... eu, deu para ter um parâmetro de comparação, entendeu?
0: Boa Vamos agradecer os membros do canal a gente mandar aquele sempre aquele salve pra vocês, rapaziada. Nossas categorias aqui, Jovem Coroa, velho, Enfezado e Pautador, Centenário. Logo mais novidades, hein? O Jorginho Lixo Humano aqui atrasou um pouco hoje na reunião, mas a gente tá pulando em reunião para profissionalizar esse canal, rapaziada. Tá achando o quê? Que aqui vai ser bagunça pra sempre? Mas você não, viu? Fui o primeiro a chegar, na ah, casa. Rapaz. Você <risos> a foi o primeiro a chegar, chegar mas quando, quando, quando o Felipe ficar. chegou pra botar o pau na mesa, pra gente bater o papo, você não tava fora, rapaz?
2: Exatamente. Foi fazer
0: não sei o que e, e, e morreu. É um Tô de família, lá. rapaz. Sei. Jovem Coroa, nosso querido Henrique, que vai ficar sem assim, assistir a, a série do Halo, porque o Aki falou que só vai estar disponível ali de graça pros assinantes do, da Vivo, e lá onde ele mora, lá no mato, não tem Vivo, então, ó, vai ter que pagar, viu? Guilherme Schreiner, que tá sempre lá no grupo, lá, causando. Nosso querido Télio, Rico, ô Télio, patrocina nós aí, pô, tamo precisando aí, manda um brinquedinho pra nós aí. Luciano Recruta, Júnior Fodão, Pepeu, Odemar Dalpizou, que inclusive já tá no chat, nosso querido Thelmo lá do Game Mania, um abraço pro pessoal do Game Mania. Tem que chamar eles aqui para eles fazerem um cast especial aí, fazer uma bagunça, véio. inclusive o Rodrigo, me esperem, me aguardem, Rico Ferreira, Panda dos Games, nosso querido Pandinha, E ó, fez a ponte aqui, ó. agradeço um panda aí, vocês que gostam do panda aí no chat, por nós ter o convidado hoje aqui, viu? Robson Formoso, Pito de Paia, nosso querido caçador aí, que, ó, ô Pito, lave a cara, para de mandar aqueles vídeos lá, rapaz. Meu Deus do céu, aquelas anciãs lá, velho. Feliz de Brasil. <risos> Load Game, que fez aniversário essa semana. Load, parabéns, meu querido. Muito sucesso no seu canal aí. E felicidades, viu? Nosso querido Aleph, Zona de Conflito, que tá com a ideia aí, Felipe. Falaram que já tá toda macucada, toda arrebentada, toda arregaçada. Você confirma isso aí ou não?
2: Não sei, não tô sabendo. Não Eu vou fazer a pergunta pra você, Kemor. Quando foi quando foi limpa? Só quando criou, né? Quando tá zerada, né? Aí tinha uma limpeza ali,
0: né? Ih, rapaz. E o Francisco Salles? Nossa próxima categoria, os velhos aqui do canal. Chega, chora. Nosso querido El Django Renier, que tá sempre no grupo lá, conversando com a gente. Senhor Morpheus, nosso querido Xandão, inclusive, Xandão, sucesso pro seu garoto lá, viu? Total. Tamo, lá, tamo na torcida aí, meu querido. Andras Dedê, nosso querido Zew TV, um traidor. Você é um traidor, rapaz. Você não merece nem, nem falar seu nome aqui. Marrento e os pautadores Isaías, que tá lá, ó. Falou que já comprou o Uncharted, já, já sustentou a indústria, Felipe.
1: Boa, boa, boa.
0: André Jota Santos e o Numeral Gameplays, que tá sempre com a gente também. Obrigado a todos aí os membros do canal. Quem que vai mandar um salve pro chat aí, Felipe ou Georgian?
1: Georgian, Georgian, mano. Ele tá com o chat aberto, né? Ele falou. Bora lá, gente.
0: Vamos ver se tá mesmo, cadê? Vamos tá bom,
1: então. Boa noite aí pra turminha
2: da bagunça, pro Pito de Paia, Odemar, ontem Brunheiro, hoje vencedor, Wellington Kratos, Cobra, Diego Dias, Perseu, Renato Almeida, Vicky Valentini, Marcelo Anselmo, Danilo Doido, Uac, Leonardo...
0: Esse Uac é o original ou é o fake?
1: É o fake, sem foto é fake.
0: Vamos passar a play de você aí.
2: Ficamos
1: sabendo aí, é,
0: é ele, ele falou pra gente que tem um walk fake aí. Vamos passar Apenas bem mais. Nesse. Mais
2: um. Andras Dedê também tá aí, Renato Almeida, que eu já citei. General X. Bom, Antônio é o que eu vi Zambuja.
0: Aqui, Ah, é, você não, não viu nada, eu tô... rapaz eu fui
2: subindo, filho. O Rubniu! Rubinho, Rubinho, é, Rubinho o... nossa! O. UZLTV, o Marcelo, citado.
0: que tá ali também, o Detona, Detona, não Detona não Dorfo. E é isso, rapaziada. Obrigado a todos, mano. Obrigado por estar tá sempre presente com a gente aí, viu?
2: Fala comigo. Opa, vamos pera lá, aí, Bomba?
0: Vamos bomba? Lá. Cadê? Tem um botão do barulho da bomba aqui, mano, no meu, no meu teclado. Ô, Demar, nosso querido Demar, atualizou a assinatura para véio enfesado. Ô, Demar, obrigado aí, cara. O Demar já ajudou bre a gente pra bre caramba aqui bre. no canal. Obrigado é. aí por mais essa ajuda, meu querido. Obrigadão mesmo, mano. Tamo juntão aí e tá ligado, né? Sony Wins, que ele é do meu braço aí do Playstation. Mito. Boa.
4: Vamos Georgian. lá. Comece, Jorge.
3: Só... O... Vai lá, vai lá, pro... Marcelo. O Demar pode se referir a tio Louco, sim, sem problema, Demar. Pode, pode se referir a tio Louco, sim. tem problema, não, tá? O pessoal também está pedindo para eu. Falar um paz a todos e paz aos loucos aí, paz a todos, paz aos loucos,
1: sejam todos bem-vindos. Oh, oh, a mais um coroas em debate aí, paz aos loucos. E, voltou. e vamos, vamos começar os coroas em debate aí, galera, vamos nessa.
2: Vamos nessa é clássica, esse, esse... esse... Até, é clássico. Siga com a
1: clássica, siga com a clássica, Jardim, pode começar aí, quem quiser, então, prepare o slide
2: Então, Marcelos, vamos lá. É uma pergunta clássica que provavelmente você já até conhece, mas eu vou fazer a você. Cara, aqui, todo convidado que vem aqui, eu sempre faço essa pergunta porque é o interesse meu e dos meus amigos aqui, acho que é da galera do chat também, conhecer a história gamer dos do nossos convidados. Eu gostaria que você contasse o seu primeiro contato com, com, com algum videogame, ou PC, não sei o que tinha na sua época ali, né? Até chegar o console, a, ou a máquina que você hoje utiliza, né? Ah, sim.
3: Então vamos lá, o Quinzeira vai me ajudar nessa. Pode colocar o mais. Vamos, imagem, vamos, espera
0: é aí mesmo. que eu já, já vou abrir aqui, ó. Galera,
3: olha, eu vou pedir paciência de vocês que isso aqui vai ser longo, tá? Eu preparei o um material pra ilustrar o que eu vou dizer. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, tá?
2: Não, de boas. que fase, a vontade. Eu... Já está na tela, inclusive. responder essa
3: pergunta, porque a... eu tive o prazer de viver toda a história da evolução do videogame e do... Jogos em computador também. Graças a Deus eu nasci numa época que eu pude viver isso. Então, o... primeiro não, tem uma imagem antes. Que é do... Tem uma imagem antes? Não, 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 deixa eu ver... Não, 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 essa é a primeira é. O meu primeiro contato foi com o um telejogo, tá? Ah, meu, na casa de um, de um amigo do meu pai. E o interessante é que o meu pai engenheiro, amigo dele arquiteto. Olha, essa história é muito legal. Ó. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, tá? É, ele virou para o cara, que era arquiteto, meu pai engenheiro mecânico, falou assim, vem cá, mas como é que isso aí funciona? Porque a TV, até então, isso aí, gente, era 79, Tá? em 1979. Então, o pessoal é... É, só tinha TV como para você assistir, você não interagia com a TV. E quando meu pai viu o negócio interagindo, né, é, você podendo mexer com uma coisa dentro da TV, ele perguntou como é que funcionava. Aí o cara virou e falou assim, não, é o seguinte, você gira essas manivelas ali, isso vai mexer um, uma barrinha lá dentro. E aí ele fica rebatendo uma bolinha de mercúrio e tem uma câmera que filma. Aí meu pai, ah... O cara inventou. É claro que o telejogo não é uma bolinha de mercúrio com umas barrinhas, com uma nivela, entendeu? Mas você vê como os caras tentando entender a tecnologia da época. Era um arquiteto e o meu pai era um engenheiro. Mas como era tudo muito analógico naquela época, digital estava começando, uma tecnologia digital dessa, os caras achavam que era bolinha de mercúrio, entendeu? É isso. Pode passar
2: para o segundo aí. Muito Pode crer. E eu é.
0: nunca joguei nesse console. Acho que algum daqui joguei. Jogou, Felipe? Jogou? Não, jogo? não
2: joguei. Eu, 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 semana passada eu tava lá em Juiz de Fora, né? E lá seria? nessa loja de retro game tem esse console aí, velho. Eu é, vi ele você, assim.
3: Pra vocês terem uma ideia, o, o pai do videogames é o Ralph Bear. O Ralph Bear ele criou o, o Brown Box, uma caixa marrom, que é o chamado que a Magnavox vendeu como o primeiro videogame e era só essas barrinhas essa, esses quadradinhos você colocava uma película na frente da tela para ter algum gráfico uma película transparente e, e o Ralph Baer, ele foi o pai do videogame e ele fez o primeiro telejogo só que o Alan Bushner, que criou a Atari ele melhorou o telejogo e lançou uma máquina de arcade do telejogo e depois conseguiu miniaturar miniatura, miniatura, miniatura a arizar a máquina de arcade para um, um telejogo mesmo e vendeu na Sears. E aí começou a Atari. Foi o primeiro videogame da Atari. Foi o telejogo que ele vendeu na Sears. E essa é uma versão brasileira, entendeu?
0: Uhum. Então, é tá isso. escrito Fiuk por... ali, né? que Ford, eu acho, né? Tá tendo... é,
3: é, essa é a versão brasileira.
0: Pode crer. Vamos para a próxima aqui.
3: Rapidinho, porque tem, tem muita Nossa, coisa. Nossa, Felipe aí. caiu.
0: Nossa, Felipe caiu. Mas vamos, vamos seguir aqui. <risos> Oh, vai, já, já lemos o superchat, galera, peraí. Deixa eu só pegar alguns arquivos aqui e abrir a pasta que, que o, o Felipe me mandou, que a gente já segue aqui. Enquanto isso, deixa eu ler o superchat aqui, enquanto o Felipe não volta. E pra gente seguir essa história aqui, o textudo colocou aqui... Onde aqui o um Word ó...
2: aqui, oh... okay, mano, pra guardar as perguntas aqui, o João, que já fez uma pergunta. Ó,
0: oh, o, 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 o textudo lembrou o um meme, ele é o textudo. É. Não sei se o tio, o tio louco vai gostar, eu... oh, o Marcelo ah, vai bem. gostar disso aqui. Mas tá aí, obrigado pelo super, viu? Eu sei que vai ser meio que inevitável, a galera... Não, cara, é...
3: esse, negócio, esse negócio da banheira, eu tava numa banheira de motel com a minha namorada da época, é por causa que tinha um influenciador de flame, eu não vou citar nomes, eu não vou falar de treta, eu uhum. não vou... Eu não, quero, eu não quero treta com ninguém, entendeu? Então, eu só vou falar influenciador, não vou dizer se é de Nintendo, de Sony, de Xbox, já pra não identificar muito. Mas o cara ficava falando que eu era... Não comia ninguém, que nem puta me queria, que eu não tinha amigo, que eu não tinha família. O cara falava os maiores absurdos de mim, entendeu? Aí eu fiz uma resposta engraçada
0: no, no, dentro teve da banheira. Teve um meme aí, disso aí, não teve? Aí virou, ficou tão engraçado. isso? Você achava e... que estava na pior, alguma coisa assim?
3: Não, sim, isso foi uma referência, é uma mulher que tá numa ah, banheira quando se que tava na pior. Aí eu, aí eu, falei a mesma frase da mulher na banheira, porque é, é um meme de uma mulher mesmo, entendeu? Ah, é entendi. Engra... É, a In... eu não sei se é Inês Brasil,
0: que eu, é Eu sei a... que tinha
3: que uma, ele... uma mulher é. que falava
0: isso. Eu falei: "Ah, então ele copiou mesmo, então, ah, então tá certo". É, eu
3: copiei o meme dessa mulher como uma uma resposta engraçada aqueles né? ataques que eu tava tendo. E aí eu não mostrei a minha namorada da época que tava no motel comigo porque não ia expor, ainda mais numa época que estava sendo muito atacado entendeu uhum. aí começaram a dizer que eu era no motel sozinho o cara fala o que quer né não tem problema não então passa, passa a imagem está tá tá
0: esclarecido aí está esclarecido obrigado testudo. estudo. vamos seguir aqui galera então já vou passar aqui a imagem vamos para a segunda já está na tela aí já
3: é... game watch aí... né Game Watch. É, eu ganhei um Game Watch da minha tia e joguei o Game Watch. E eu era louco com esses jogos aí. Pode passar. Foi, esse foi eu a... esse
1: eu não é o é tio Esse é o não Não, esse. Nunca joguei esse. Eu tinha um do Mario que ficava transpo... era Ele tinha duas telas. Aí você ficava transportando o tijolinho um lado é. pro outro. Assim, era era tela
3: de cristal líquido, não tinha cor. Não, os primeiros, né? Era Mas pilha esse aqui? Era pilha? É, pilha, pilha, portátil. Pode crer. Vamos para próximo um joguinho, aqui. Spa...
0: Ih, S... Atarizão, com Space Invaders.
2: É, deixa eu ver. Uh... Só uma curiosidade, esse Game Watch aí é um dos primeiros consoles da Nintendo, não era o Marcelo? Acho que antes do né, né, Nintendo. Da
3: Nintendo, da Nintendo, é. O... Depois eu fui jogar Atari, um amigo meu ganhou um Atari 2600, eu fiquei maluco, eu ficava batendo na porta dele para querer jogar. Entendeu? Eu, eu não tive essa Atari do 1600, joguei de um amigo. Pode passar para a próxima aí. Ih, então, tem um o jogo favorito Atari, do Atari. Hero, então...
0: Você
3: teve algum? Meu jogo, jogo? favorito, Hero. Hero. Hero é o melhor jogo. Segundo lugar, Sequest. Gosto muito de Sequest, que é um submarino que atira, pega os, pega os mergulhadores e tal. Então, era uma época que eu estava. Eu, eu era moleque, entendeu? Eu tinha sete anos. Aí, quando eu cheguei. Não, eu já tinha uns dez anos aí. Já tinha uns dez anos. Aí, passa para o próximo aí, já passou?
0: Já está, no, falando... tron. Tá. Tá no Tron.
3: Aí eu assisti Tron, galera, eu recomendo todo mundo assistir esse filme. Mostra um cara que vai numa máquina de arcade, aí eu descobri que existia, nos Estados Unidos, lojas com máquinas que eram videogames, eu não sabia <risos> o que era arcade. E esse cara, ele entra dentro de um jogo, dentro de um programa... E se torna. E ele participa de jogos. O cara é digitalizado, é colocado dentro do jogo. Não sei se vocês já viram o Tron, tem até o filme Tron 2, que eu recomendo também, mas quem não assistiu o Tron 1. Tem a ver com jogos e o cara que é digitalizado é colocado dentro do jogo. Entendeu?
0: Pode crer. Sim. E esse, esse filme que o... marcou bastante a época ali, fez marcou. sucesso? A 82 antes de colocar. Cidade de Disney. Fez um extremo
3: sucesso, quem não viu é obrigatório aí. Eu porque mostra os caras jogando arcade e tal, depois ele entra dentro do computador. E hum. aí eu comecei aí nos primeiros arcades que tiveram no Brasil. Entendeu? Tinha hum, 12 beleza. anos de idade. E aí, tinha algum fliperama
0: foto... já, famoso aqui? Ou era só as coisas de shopping mesmo? Não, eu Você morava sabe?
3: na Tijuca, era de rua.
2: Ah. Não era nem de shopping, era, era fliperama de, de loja de rua. Cara, é. até uma pergunta a respeito disso daí sobre arcade aí. O Lobo, Azul é, o Lobo Azul fez assim, boa noite a todos, um forte abraço para o ao Marcelo. Se pergunte se ele teve contato com alguma máquina de arcade da SEGA.
3: Sega? Tive. Tive o. Caraca. Teve aquele de
0: carrinho, né? Um termo não, de não. carrinho.
3: O de avião. O de avião Talvez que, que depois. Que... É... que era tipo um simulador de avião da SEGA.
2: Não Esqueci o nosso, isso. agora me deu um não. branco total. A galera do Shaxxo Band. ele é. puder é. dar uma luz aí, que ele que é um entusiasta. Air da, da Riders,
0: seria. é isso? Tinha um aqui, ó. Não, não, não,
2: não.
0: MG. Não, não era o
2: Fighter, eu joguei Virtual Fighter também
3: depois. Então,
0: Afterburner. Jogo...
3: Afterburner, é o Afterburner. Ah,
0: Burner. beleza. É, tô vendo aqui, After bem After bonito, Burner. hein? Bem bonito é. esse jogo, hein? Mas na época
3: quando eu comecei com o arcade, pode, pode passar a imagem aí, te mostra a imagem do arcade. Isso, já tá aqui, rápido, ó, o Flipper. É.
0: Pancadaria pra comia.
3: Aí tinha lojas assim, entendeu? E aí, cara, eu vou confessar uma coisa que eu cometi assim... Eu, eu nunca usei droga, nunca fui um bad boy assim e tal. Mas eu, eu, eu cometi pelo meu vício de arcade, eu cometi um delito naquela época. Eu, era, não, né? eu já estava viciado em videogame. E eu não tinha muito dinheiro para poder jogar. Então, o que, que a galera fazia? O, não sei se ainda hoje é, mas olha só a malandragem, né? O que você aprende com os amigos de rua. A, me ensinaram a tirar, pegar uma faca de cozinha, você tirava o contrapeso de roda de carro que é feito de chumbo. Não sei se ainda existe contrapeso de roda de carro feito de chumbo. Aí você ia na uhum. rua, discretamente você tirava esses contrapesos de roda de carro que é feito de chumbo. Levava o chumbo para casa, aí você pegava uma ficha que você comprava na na máquina na, na, na loja de arcade. Aí você pegava durepox, fazia uma forma com aquela ficha, você fazia uma forma de durepox com canudinho Nossa. e um negócio para você colocar o chumbo derretido. Você entortava uma colher para na boca do fogão, porque o, o, o chumbo derrete na boca do fogão. Aí você derretia aquele contrapeso de chumbo e colocava na forma de durepox e você fabricava ficha de arcade de chumbo, cara. Pra poder jogar.
2: Engenhoso mesmo, velho. Na minha época aí a gente usava. Tinha gente que amarrava a linha e ficava puxando. Eu não sei que tem, não sei se é uma paleta que quando você bota a ficha, ela bate, né? Aí você batia e puxava, não deixava lá em muito não, senão a máquina engolia a ficha, né? Batia você puxava e dava os créditos. Tem
0: todos os esquemas cara. aí, a galera ficava então, fazendo uma cabalinha aí assim. Do, 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 eu
2: era velho eu me sentia
3: um marginal fazendo isso, mas eu tava viciado em videogame, não tinha grana. <risos> coisa de menino né eu, mesmo eu tava, eu tava jogando aí eu eu notei um movimento diferente os caras acho que estavam se ligando e estavam de olho uhum. aí um do dono lá do arcade ele comentou alguma coisa eu peguei e saí correndo cara do arcade <risos> vão me prender né eu menor de idade eu tinha o que 14, 15 anos entendeu moleque fazendo merda para é os jogos
0: merda. da época ali o Marcelo é,
1: Pô, eu, do... rapidinho, eu quero comentar o trambique que eu fazia no shopping também, mas meu trambique eu fazia o seguinte, eu falava, ô, oh, coloquei a ficha aqui, o jogo não funcionou, não funcionou, aí o cara ia lá e liberava, eu fazia isso muito, cara.
2: Porra, <risos> aqui. aqui não tinha essas <risos> porada, não, velho, o Detonador falou aqui, o que que é Breaking Bad perto do Marcelos?
1: Ó,
4: é <risos> oh, aqui ó, oh, oh, mais tá um joguinho aí, aqui, é, Arcade é, Space o, Invaders. O...
2: Space Invaders, cara,
3: Space Invaders foi a primeira máquina de arcade que me, me marcou. Eu lembro que eu era moleque, quando você vai matando os alienígenas, eles iam dando mais rápido. Aquilo, cara, mexia tanto comigo em Space Invaders, quando ia fazendo barulho assim... Pam, 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 Você ia matando os aliens, pam, 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 tava, pam, 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 aí quando terminava, cara, o alien, você não matava todos os aliens, ele pousava, o jogo acabava, meu coração tava de taquicardia, cara. Meu ritmo cardíaco ia aumentando com a velocidade do jogo. Jogo, cara. Você vê como mexia comigo, né? Passa aí pro próximo aí rapidinho pra gente ir avançando rápido aí. Quando você Pera passar,
0: aí. me avisa. Às vezes buga aqui aí, beleza. Aqui, Outro ó, mais que um me Rali X,
3: muito bom. Rally X, joguei pra caramba, tá? E mais um, joguei vários outros. Eu só trouxe três aí, só pra gente não, não gastar muito tempo que é o que era um gráfico que impressionou Jackson. na época, o Zaxxon, que é um gráfico isométrico. Isso aí, quando chegou nos arcades, meu amigo, esse gráfico aí explodiu cabeças na época do arcade. E eu vivi isso, eu, moleque, eu vivi isso. Eu não o joguei Zaxon. nenhum
0: desses três aqui, infelizmente. Tem tudo no
3: emulador, eu vou falar disso hoje. Tem tudo Boa. hoje, você pode jogar tudo. tudo que eu... Gente, a galera que está aqui na live, tudo que eu estou mostrando aqui, que eu vou mostrar da minha história, vocês podem jogar hoje em dia de maneira fácil. Eu vou explicar como eu ainda hoje, aí nessa live aí, rapidinho. Boa. Depois disso, Pás, mais no uma dica jogo de, de filme. De guerra. Esse é outro filme. Depois do Tron que me marcou, porque o cara entrava dentro do jogo e tal, vem um, um filme chamado Jogos de Guerra. E esse realmente mexeu comigo. Mudou minha vida. Esse filme mudou minha vida. Por quê? Porque nesse... É... Filme, mostra o um moleque que jogava no computador. Eu não sabia que você podia jogar em computador. Para mim era só Game Watch, videogame e arcade, entendeu? O cara jogava no computador. E ele usava o computador, pra, na década de 80 isso, um filme da década de 80, para, através da linha telefônica, entrar em contato, fazer rede com o computador da escola dele para ele hackear o computador da escola para mudar a nota dele. E no filme ele acaba invadindo o computador do Pentágono usando uma porta de trás, um backdoor. Backdoor é linguagem de programação. É um programador que cria um programa, que tem suas seguranças, mas ele cria um acesso para ele, que é um backdoor. Isso mostrou um pouco em Matrix aquelas portas que eles usavam para ir de um local para o outro. É uma uhum. analogia da Matrix a um backdoor de programação, entendeu? Então nesse filme ele conseguiu acesso através de um backdoor, um computador do Pentágono e quase começou a Terceira Guerra Mundial, uma uma guerra atômica, entendeu? Assistir, o filme hein? É
0: sobre isso. Parece ser bom. Eu vou ver
3: esse filme aí, velho. Eu não conheci não. A, a galera falou é ali o...
0: do do ator do Cortina Vinda do Doida, né? Fares... É o ator do Cortina Vinda.
3: E isso explodiu minha cabeça. Eu falei, caralho, eu quero ser hacker. Eu não, não é. me tornei hacker, né? Mas eu era moleque. Eu quero <risos> ser isso, eu quero ter um computador, eu quero programar meus jogos, eu quero hackear a parada, eu quero fazer tudo isso. Eu, eu queria fazer tudo que eu vi na vida. Todo mundo já quis ser um hacker. É, é. Todo mundo já quis ser um Menos começar uma guerra mundial, claro. É, né? Pode passar. É. aí, Ó, que tem outra imagem dos jogos de guerra.
0: Curiosidade ali, o Cobra comentou lá sobre o ator do Curtir na Vida do Idado graças a esse filme eu tenho esse nome que eu tenho aí atualmente, viu, Cameron, que veio desse curtir na vida aí mas por curiosidade para contar mais para frente quando a gente fizer um cast temático nosso aqui a gente pode fazer uns tempos de infância aí que a gente estava querendo aí ó mais uma imagem aqui ó Tadeu Coringa da Silva apresentam a TV aqui 8.5, é isso ah, como é que é isso a imagem a próxima imagem que está aqui ah não é do câmera, pera de aí guerra. É, mas é, acho não, que não antes, pera volto. aí não não veio e a eu eu acho, imagem então... antes
3: dos do jogos de guerra não veio do cara mexendo com a menina do 10...
0: Aqui, é deixa eu abrir aqui ah é tá essa imagem tá como aqui ó pronto coloquei na tela é, tá, é, é, bem, essa imagem tá como, leve, como é, google Edge, é não tudo é bem
3: ah, tá. Passa para o próximo então
0: não pode ir, pode ir. Ah, Já aí, assim, aí,
3: colocar lugar não, aí não, não tudo bem aí é só para o pessoal ver é, o ator do curtindo a vida doidado ele mexendo no computador a namorada dele ali com ele e tal é, é só isso é uma cena do filme assistam assistam, assistam que é curioso tá é, é legal mas pronto também é bom assistir Vai, é, o Tron deixa deixar
2: bem claro pra galera, né? Tem que ser o Tron, o Tron de, dos anos 80, o Tron, né?
3: É, o Tron 1. Depois assiste o Tron 2, que vale a pena, muito mais a pena.
0: Oh, aqui pra é. mim aí, eu véio, eu não vem a imagem emprestado. 11 aqui, ó. Só tem a imagem 10 e dá 10 pula pra 12, tá isso mesmo? É próxima 12, a próxima imagem é 12, da TV? É 12, 12. Ah, beleza. Então deixa eu voltar aqui. Aí, aí já tá aí. Eu,
3: eu arrumei um primeiro computador emprestado, porque eu queria aprender a programar, fazer meus jogos. O meu sonho era programar jogos. E aí eu romei um TK 95, não, um TK 85 emprestado. Comecei a estudar programação. E esse computador ele não tem gráfico. Você usa blocos gráficos para montar um gráfico. É blocos de texto, entendeu? Blocos de texto uhum. gráfico para conseguir fazer um gráfico. É o, esse é o a versão clone brasileira da MicroDigital do computador Z80 computador Z80, zigolog 80, que é o nome do processador de 8-bits da época e tal, que era um dos processadores mais importantes. E aí eu comecei a estudar programação, né? Aí passa. Aí eu ganhei dos meus pais o meu primeiro videogame. Meu primeiro videogame foi um CCE Super Game, um clone da Atari, lançado aqui no Brasil. Salve Baresi! Um um conserta, conserta estraga. Cemitério de componentes eletrônicos. Começou comprando errado.
0: É, sigla é, CCE. CCE, é isso mesmo. Tinha essa... essa, eu essa acho que esse daí é o videogame frase.
2: Que meu irmão tinha, velho. acho que esse videogame mesmo. Eu era muito pequeno, lembro muito pouco.
3: É, ô, esse aí foi o meu primeiro videogame.
0: Ô, Augusto, obrigado aí pelo comentário, querido. Salve, memes, gamer. Galera que tá chegando aí para puder deixar o like. Salve a todos, rapaziada. Estamos... Ele tá contando aqui, Marcelo, sua trajetória gamer aqui pra gente saber. Então, esse super game aqui, qual que foi o jogo ali marcante? É que a gente sempre pergunta isso, qual que foi o jogo que a pessoa mais jogou, de repente o mais marcante. Não, gostava de Pitfall, Hero.
3: Era aqueles jogos da Atari que eu jogava na... enchendo o saco do meu amigo.
0: Hum.
4: Entendeu?
3: Ah, Aí eu comecei a alugar fita em locadora. Já tinha locadora pra alugar, entendeu? Eu alugava as fitas lá. Então Pô, eu jogava todos esses jogos clássicos, Enduro, River Raid, o Pac-Man, Mega Mania, que parecia a nave Tão do Jornada né? nas Estrelas, entendeu? É, é, que atirava pra cima o Mega Mania e a navezinha aparece a Enterprise, uhum. entendeu? O Sequest, o Hero, que é o meu preferido, e vários jogos de Atari, entendeu? O Boxer, eu gostava muito uhum. Rio de jogo é. de Boxer. E aí na casa do amigo meu que morava na mesma rua, ele tinha ganhado o Odissei 2, que era o Magnavox 2. E aí eu jogava o Lorde das Trevas, Didi na mini Encantada, que não era o Didi dos Trapalhões, é que eles botaram no marketing que era o Didi.
0: Pra vender, Mas era... como vendo, pra vender. Pra vender,
3: exato. Então Pode era querer. o Odyssey. Pode ir passando aí.
0: Já tá Mostrou no Odissei aqui já. Ô Cobra, é, obrigado aí, pelo pra... membro aí, querido. Estamos no Odyssey 2 aqui, ó. Dois controlinhos. É. Não.
3: Isso. Pode passar pro outro lá, que é o Lorde das Trevas, que é um do. Um exemplo Isso. De jogo que eu último
0: Guerra das Estrelas aqui, né? O filme, ou não?
3: Sim, aí depois veio o filme O Último Guerreiro das Estrelas. Esse é obrigatório vocês assistirem. Por quê? Tá? O que, ó, que é esse Esse aqui filme é o Lorde das Guerreiro? Trevas,
0: ó. Que ele falou aí, que não apareceu é, jogo, a imagem. Aí, sei. beleza. É. Agora é tá no tá filme em... aqui.
3: Web é. O último Guerreiro das Estrelas passa para o próximo. Imagem do último Guerreiro das Estrelas. É isso. Falando rapidinho do filme, até para a galera que tiver interessada em ver. Ele é. Um, um filme sobre um cara que morava, tipo, numa parada de caminhão no interior dos Estados Unidos, e lá tinha uma máquina de arcade que o cara jogava todo dia o dia inteiro. E a máquina era, tipo, você enfrentar uma invasão de naves. Você era o canhoneiro de uma nave atirando em outras naves, entendeu? Quando ele zera o jogo, ele finalmente consegue. Foi um evento ali no, no local, né? Isso. foi um evento no lugar, ele zerando essa máquina e tal. Os moradores ali da parada, tudo em volta assistindo ele zerar, torcendo para ele e tal. Quando ele zera a máquina, no dia seguinte vem um cara que chama ele para. É... faz uma proposta de trabalho para ele, ele entra no carro do cara e o carro sai voando e vai para o espaço. Nossa. E, aí ele, e aí ele descobre que ele foi recrutado para lutar contra a armada de não sei quem, acho que era, não lembro o nome, a armada de um vilão lá, que é o vilão do filme, e que essa máquina de arcade eles deixavam em vários planetas para recrutar pessoas para lutar na guerra deles, que quem conseguia zerar essa máquina tinha habilidade de virar um canhoneiro na guerra espacial de verdade. Caraca, e aí, ele, que doido. Ele, ele foi levado. É o último Guerreiro das Estrelas, entendeu?
0: Da Disney também. Tem no, no Disney, então, né? Deve ter? Disney Plus? Não sei se tem. Ó, oh, o, cara... o
1: Cobra disse aqui, Marcelos, pra você: é, vão lançar uma sequência desse filme, Marcelos, com, a, com o roteirista do Star Wars Rogue One. É Gary Witt? Não sei. Hum... Que é. O último Guerreiro das Estrelas? Isso é.
3: Ô, oh, Cobra, Pronto. muito grato aí por essa informação, porque primeiro. O Último Guerreiro nas Estrelas é um filme muito legal, para quem gosta de game tem a ver com game, tem a ver com, com ficção científica, entendeu? É muito legal. E se vão fazer uma sequência com o roteirista do Rogue One que para mim é junto do Império Contra-Ataca é um dos melhores Guerras nas Estrelas, eu sou fã desse O Império Contra-Ataca em Rogue não tem melhor
0: na, da, ah, tá da franquia aqui, Guerra nas Estrelas Meu Stormtrooper tá sempre ali Ah, não Boa. E, pois é, o Cobra também perguntou aqui se o River Ride tem, tem final. Não sei, porque eu nunca cheguei. É, então, eu gostava também... do River
3: Hide, mas não. Também
0: não sei essa daí, viu, galera? Vou ficar devendo pra vocês é. aí. Essa pergunta Um dos aí.
3: poucos da época de arcade que era mais difícil, que eu zerei. Passa aí, vai mostrar outra imagem do último Guerreiro das Estrelas. Bora.
0: E tem Opa, uma. hein? Tem... Tá em pé aqui no arcade, mostrando uma. É, mostrando um pouco da tela. Isso. E depois.
3: Fizeram uma máquina de arcade mesmo. Pra você jogar o jogo que ele jogava no filme. Eu ah, tenho a tá foto. Em aí tela, da tá em tela, da tela, tá em tela. É, fizeram a máquina de arcade. Entendeu? Pra galera que massa, jogar. É, é então deve Vazeado ter feito sucesso né, filme. o filme, né? É, foi muito sucesso. Entrou pra, pra história. Cultura pop, entendeu? É cult o filme. Pô, que da, Vocês da hora. Vocês têm que assistir. É cult. O último Guerreiro das Estrelas é maravilhoso. E isso tudo, pô, Tron, Jogos de Guerra, Último Guerreiro das Estrelas, eu pro, começando a estudar programação, jogando videogame, era o que eu queria, eu já era moleque, mas já estava fazendo tudo o que eu queria naquela época, entendeu? Aham, e jogando só uma pergunta arcade...
0: para você antes de a gente prosseguir aí. Como é que você se sentia ali? Você era taxado como nerd, se você dividia isso com seus amigos? Como é que era? Já era bem aceito? Existia como é que... essa
3: questão do nerd. Até na época teve um filme, o... Os Nerds, não sei do quê, que. O nerd tinha uma conotação pejorativa. Mas uhum. naquela época, eu, eu, com 13 anos, eu comecei a lutar o Gifu. Uhum. Com 16, eu já era... Não, 15, eu já era instrutor. 15 para 16, eu já era instrutor. Comecei a dar aula na, na academia do meu professor. 18, eu já era professor dando aula na academia dele. Então, eu jogava bola, ali. eu lutava kung fu, jogava bola na rua, e, e dançava hip hop nos finais de semana, patinava no rox roller. Então eu, fa... eu não ficava só no computador, então não tinha tá. aquele arquétipo do, do, do cara que só joga videogame, entendeu? Pode crer. Eu, eu aproveitei Legal. bem, eu não tenho o que reclamar da vida, aí que eu aproveitei bem. Minha juventude, eu me diverti. E aí, no arcade, chegou Chevels que no Brasil chamava Colômbia, que é a próxima imagem aí. Que essa é uma das poucas que eu zerei, mas eu gastei muita ficha, porque eu morria, colocava ficha.
0: Jogo de entendeu? nadinha.
3: Jogo Sabe de Rapaziada,
0: nadinha. que tá chegando aí, Sergiano, Luiz, Memes, Gamer, Luiz Fabiano. Obrigado a todos aí por deixar o like. Vamos seguir aqui, pode ir lá. E como é que era? Você aqui era difícil mesmo? Quanto você, quanto você gastou ali no arcade? Ah, não sei, menos.
3: não sei, não sei, não sei, cara.
0: Quanto é que não era sei. o preço? Ali eram cruzeiros ainda ah, nessa em... época.
3: Não, É, não lembro. Isso eu também não
4: lembro.
0: Pode crer. Época,
4: é que época. Era que o outra meu, moeda. No meu tempo era já outro... era
0: 25 centavos, eu lembro, para ir para o ali, os troquinhos de pão que eu pegava. Ó, oh, agora apareceu aqui o TK2000, é isso mesmo? Seguindo a sequência? É, TK2000. Aí eu consegui comprar o meu primeiro computador, porque lembra que eu
3: estava com o um computador emprestado, um TK85. Uhum. E aí eu fiquei assim, ah, tinha... O um anúncio no jornal, não tinha internet Você olhava no jornal Chamava o Balcão Que era usados, entendeu? Pessoas vendiam coisas lá usadas E aí tinha o TK90 e tinha o TK2000 Eu pensei comigo, o TK2000 é melhor do que o TK90, né? Aí eu Consegui comprar o TK2000 Mas depois eu descobri que o TK2000 Era um clone mal feito Tem até a imagem do Karateca ali, tá vendo? Na uhum. tela do, do Karateca. Passa para a próxima Ele era um clone mal feito do Apple II Brasileiro e esse computador meu não rodava nada direito Os jogos carregavam de fita cassete O TK2000 Eu me livrei dele em menos de uma semana Aí
2: é, Peraí, Marcelo O ah. cassete, você fala, é aquelas fitinhas De, de, de som, né? Não é, é fita, de VHS, não, né? Não, eu
3: fita conheço. cassete Fica cassete de música A gente carregava jogos Vai aparecer uma imagem aí A gente carregava jogos Por fita cassete Pois é. Antes do disquete. Não, que que não doido, eu não sabia disso também, não.
0: É... Inclusive é... até a frita. O, uma... o,
3: som, o som, quando você carrega, é um som parecido daquelas primeiras internet discadas. E
0: a... Caraca, que doido, Que são é, pra o... mim...
3: é dados sendo passados por áudio, entendeu? Então é internet eu, discada.
2: Eu, eu conheço o cassete como aquelas VHS, né? Que a conheceu aquele é... ali como cassete, é... um o é também é...
3: Cassete não, também é... tem fita, é fita de música, é que eu sou bem mais velho que você. Doido demais então. isso aí, é, ó. Não, não, não Mas eu, tá sendo eu, eu, mal demais saber tinha. isso
0: aqui, velho. Inclusive, eu, o até tudo falou eu, eu... ali, ó, do classificado. Hoje em dia a galera já tem tudo na palma da mão ali. Marketplace, né? O RX e tal, pra trocar é mais fácil. Nessa época acho que tinha jornal, né? Pra ligar assim que você é. queria trocar alguma coisa. Era, era, era complicado, é. era bem diferente mesmo. Aí, ó. Vai seguindo aqui o, ah, Apple, vamos, o Apple 2, né? Apple lá. 2. Ah, aí,
3: é, aí passa o Apple 2. Era um, eu botei o Apple 2 aí para mostrar que ele era um clone ah. desse computador de 77, que foi o primeiro computador da Apple que lançou a Apple no, no mercado, entendeu? Uhum. E deu muito certo. Depois o Steve Jobs tentou fazer o Lisa, que era o primeiro Macintosh. Assista um filme do, sobre a vida do Steve Jobs que vale a pena também. Tem também um filme ótimo chamado Piratas do Silício, que fala do vale Steve Silício, Jobs né? e do Bill Gates. É, é, Piratas, do, Piratas do, do Silício Piratas do Vale do Silício Acho que esse é o nome Fala, fala do, da briga do, Bill, do Steve Jobs e do Bill Gates
0: Pode crer uhum. oh, o... Então, o próximo passa... jogo que apareceu aqui Ghost ghosting Globe. Ghost in que era outro que me
3: marcou na época Que eu gastei muita ficha, que é muito difícil eu, De vez em quando eu jogo ele até hoje Muito bom Você luta contra zumbis e demônios Para salvar a princesa do demônio Entendeu? E você é um cavaleiro que você pega armas que dropam, é fantástico, mas é muito então, de é, é um remake um dele recente é, é é. depois, depois no Mega Drive você teve Ghost in Ghosts, entendeu? Teve Ghost in Goblins Ghost in Ghost no Mega Drive E depois veio outras versões e remakes, etc. Mas esse é o original do arcade ah. o Ghost in Goblins Que da hora! Ghost in Ghosts do Mega Drive Veio do Ghost in Goblins Desse aí que é o original
0: Ó, oh, é a e próxima imagem aqui TK90, né?
3: Consegui trocar o TK2000 e pegar o TK90 Que era bem melhor, tá vendo a fita cassete O gravador ali pra você tô carregar o jogo? Tô vendo, tô vendo Essa não é a imagem do meu não, tá? Essa é uhum. peguei da internet, ok? Essas imagens não são dos meus Mas eu tenho o meu aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo Caraca, fechar. eu tinha um controle igualzinho aquele ali, velho eu não sei se dá pra mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Olha ele aqui. Até hoje eu tenho ele aqui. Que a imagem tá borrada. Deixa eu tentar desborrar a imagem aqui. Peraí. Aqui, ó. Só
1: que eu transformei ele né? no,
3: no Locobox. Ah, no...
1: ah, foi esse que tu transformou no Locobox, né? Exatamente. Eu acompanhei essa saga todinha, cara. Essa época é época que né, me fez comprar também uma Raspberry. É. Eu coloquei <risos> uma
3: Raspberry dentro dele. Mas depois, é, eu eu falo,
1: depois eu falo disso aí. É legal. Da hora. Aí, aí ser foi... bem rápido. Né? E esse,
3: e esse é o original da década de 80 que eu.
2: Esse como deve eu... ser bem rápido hoje em dia, né? Cara, eu vou pesquisar é para
3: E depois, então... é ele era um clone. Passa para a próxima imagem ele era um clone do ZX Spectrum inglês. No Brasil, eles não fizeram engenharia inversa. Existia a lei de reserva de mercado. As empresas de fora não podiam lançar no Brasil. Tinha que ser empresa brasileira. Então, eles fizeram um clone com engenharia reversa e lançaram o ZX Spectrum em inglês no Brasil como TK90X. O ZX Spectrum foi um dos computadores mais importantes da década de 80. Ele foi dado pela rainha da Inglaterra para o Chanc... XLR chinês na época, como o primeiro computador colorido do mundo, tem uma biblioteca de milhares de jogos, o ZX Spectrum, entendeu? E ele, aí é bem, eu joguei ele é bem pequeno,
0: caramba.
3: hein? Joguei... Era isso aqui
0: mesmo? Era bem pequeno é esse... pra época nossa? É.
3: É, isso, é aquilo Cara. que eu tava segurando na mão, só que essa versão original é inglesa. E na casa do amigo meu, passa a próxima aí. Eu jogava com a Modo 64. Foi meu primeiro contato com os computadores da linha Commodore. Então você vê que na minha história gamer, eu tive muito mais contato com jogos de computador do que videogame. Eu jogava videogame, jogava arcade, jogava. Mas como aqueles filmes, principalmente jogos de guerra, mudaram a minha cabeça, formaram a minha cabeça, eu queria programar, queria fazer meus jogos, queria. E estudar programação e nunca consegui fazer o jogo. Fiz algumas coisinhas e tal, mas assim, só de teste. Passa para o próximo aí. Que aí no arcade chegou, em 85, chegou o OutRun. E eu joguei essa oh. máquina, eu morava no Rio de Janeiro. Tinha essa máquina no Barra Shopping, no Rio de Janeiro.
0: da Sega esse arcade aqui, esse que eu tava tentando é, acho, a... que lembrar. Então, é. então esse foi o primeiro
3: que eu joguei da Sega Sim. antes do After Banner.
0: Isso é, é, é muito conhecido esse aqui, acho que eu tenho até uma foto num desse aqui também. Num shopping que eu fui com, com meu pai quando eu era criança... E tinha um carrinho desse aqui, que eu até que lembro. Acho que foi um dos primeiros Sim. também. Galera que tá chegando, eu sei que tem muita gente elogiando o papo aí. Agradecer aqui o Marcelo novamente pela presença aí, ó. Tá todo mundo gostando e elogiando aí, ô, ô Marcelos. Marcelo, O papo, cara, tá, tá todo mundo gostando.
3: Tô compartilhando com vocês a minha experiência de vida gamer aí, mas é um pouco da história do videogame também. Isso. Então eu, eu recomendo todas essas coisas, vocês experimentarem, verem os filmes, rodarem os jogos em emuladores, experimentarem, faz parte da história Roda. do videogame.
2: Graças aos emuladores, né? a galera de hoje pode ter acesso A essas pérolas antigamente, né? O Outrun é uma franquia que eu sempre quis jogar, velho, eu gosto muito de de corrida. Sempre quis dar uma olhadinha nesses Outrun. Aí. Eu acho que até o último que saiu foi 2006, não foi, Cameron? Foi,
3: é uma versão então, boa, é. lembro. Tem uma versão do Xbox 360 de dar...
2: é muito boa do Outrun. Muito Acho boa. que foi o 2006, não, foi o último, só o 2, 2 e também. Xbox Clássico. Tem um é. que até é exclusivo do Xbox Clássico e tal. É, não
3: sei se é Xbox 360, posso ter falado besteira, mas no Play 2 tinha, assim.
2: É, o 2006, então... e depois teve uma versão que era só do Xbox Clássico. É uma franquia muito interessante, o que... Ela remete, né, aliás, ela foi uma inspiração indireta pro, pro Top Gear, né? Você pode sim, ver, os traços Top são Gear. bem parecidos.
3: São e eu um não que é
2: que. Mas a empresa que fez
3: o Top Gear antes fez um jogo do Commodore Amiga chamado Lotus Turbo Challenger.
2: Ah, eu já ouvi falar sobre isso já. Era Lotus o por quê? U2, por causa do, do... do Fórmula 1 lá? Não,
3: da Lotus, da, da, da marca Lotus mesmo, de corrida. Ah, é da empresa,
0: né? É.
2: Porque a McLaren,
3: a McLaren e a Lotus, elas não fazem só carro de corrida, elas fazem carros ultra-esportivos para quem é trilionário, entendeu? Então. Caraca! O da Lotus da Turbo Challenger é um, é um carro de, de, de passeio. Entendeu? Então passa a próxima aí, que é próxima. a tela do, do Run. e aí depois vem a, a propaganda da arcade aí.
0: Ô Marcelo, você não tá enganado acho que esse jogo dá para jogar no Shemui 1, né? Dentro de um cliperamazinho lá, você pode jogar esse jogo. Né? O Out
3: Run não, o Out Run não, no Shenmue 1, que eu sou fã, porque eu tive o Dreamcast, joguei muito Shenmue 1, você jogava o Hang-On,
0: ah, é corrida. outro, né? Pode crer. É o Hang-On, é né? mas
3: é de corrida também, por isso você lembrou dele, Isso, entendeu?
0: é, que eu lembro que é da SEGA também. Aí, ó, vamos também aí, é um ó. On. Propaganda de um arcade aqui. Caramba, dá Não. época nostálgica, hein?
3: É, isso aí vocês podem ver é o seguinte. O que era isso? Eu, eu fui comprar joguinho de fita cassete nessa Arcade Informática e Sistemas. A Arcade Informática e Sistemas era uma loja no Meia, que é, gravava jogos de TK90 e, posteriormente, de MSX. E eles fabricavam, eles fizeram engenharia reversa no Rio de Janeiro, no Meier, de uma interface que você apl aplicava no TK90 para você conseguir ligar disquete para não carregar jogo de fita cassete, você carregava jogo de disquete, ligava impressora também, se quisesse, você apertava pause e colocava código para dar vida infinita nos jogos, essas coisas assim, tudo na mesma interface. Eles vendiam jogos... Que era pirata, né? Porque lei de reserva de mercado você não tinha as empresas. Uhum. Era uma outra época, gente. Não era pirataria na, na época da lei de, de, de reserva de mercado durante o regime militar. Entendeu? Não era considerado pirataria. É, o microfone seu está desligado, cara. Ah, tá.
0: E aí. Ah, não, ele tá falando ali, Kong.
3: É. Eu fui lá comprar joguinho, e aí os caras estavam demorando pra gravar o meu jogo porque estavam tendo problema no computador lá. E eu só olhando, né? E eu esperando, 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 aí eu falei assim Vem cá, eu posso ajudar? Porque eu estava eu, eu vendo qual era o problema Só que os caras não estavam Era um problema de programação dos de um dos computadores lá Que era o computador que gravava eu, Aí o, o, depois que eu vim saber Que era o dono Paulo O Paulo virou para mim e falou Você sabe arrumar isso? Eu falei, sei Aí eu falei, deixa eu arrumar isso aqui para os caras né? Para eles gravarem o meu jogo logo, para eu voltar para casa para jogar Aí eu fui lá, programei, arrumei o problema E tal, funcionou Aí eu comprei o jogo, quando eu estava indo embora o Paulo me puxou e falou assim Vem cá, você, você entende bem e tal, você programa? Programo eu Estudo programação em casa e tal então, Você não quer trabalhar aqui? O cara me ofereceu um emprego Foi meu primeiro emprego com 16 anos Que <risos> da hora Aí meu primeiro emprego foi gravando o jogo de x Spectrum em MSX Em fita e em disquete Na Arcade Informática e Sistemas do Paulo Foi meu primeiro emprego Legal. Teve a ver com, com jogos e computador, entendeu? E ali tem e a aí, gente... os
0: preços, né? Os preços que tem aqui nessa tabelinha? Tá aqui é, esse, que, o Light Pen, atenta.
3: 800, a impressora 1000, cabos para TK90, 95 era e MSX Era cruzeiro, né, isso aqui? Ou não? Deve ser cruzeiro, é, deve ser cruzeiro.
0: Ah, legal, tá Os jogos
3: quanto era, os jogos de 40, MSX né? Quanto é, ah, o Campston é a interface, Tá? é interface. Passa para o próximo que vai mostrar a interface que a arcade fabricava. Você ligava isso atrás do TK 90. E eles Bota. fabricavam ali naquela loja, cara. Comprava claro. Então, esse placa era o jogo,
0: ou... né? No caso, né? Aí era o jogo, né?
3: Não, aí era um, era um periférico que você ligava atrás do computador TK90X ou 95, que permitia você ligar nesse computador impressora, disquete, e você ah. tinha um botão de reset. Aquele botão prático, você pausava o jogo e colocava código, por exemplo, para colocar vida infinita, imunidade, coisas assim, entendeu?
0: Que legal, da hora. Oh, tô e você conseguiu ligar então. o
3: joystick nele aí. A próxima. Aí eu comprei o meu TK95.
0: Microdigital. Caramba, tem bastante é. coisa aqui. O que, que tem nessa mesa aqui? ó? Oh, skets, né? Que eu tô vendo ali. São os skets
3: a... que você carregava. Atrás dele tem a interface Campson. Tá vendo a interface Campson ligada ali atrás dele?
0: Tô vendo, Entendeu? tô vendo. Deixa eu
3: pegar aqui o negócio.
0: Pera aí. Ah, tô vendo o que, que é. A interface Campson é isso aqui, galera, que ele tá falando. É, é, esse negocinho aqui, ó. E é isso que ele mostrou agora, que você ligava atrás.
3: É, e aí... Pra vocês, ó. Esse, o meu primeiro TK95 tá aqui, ó. Eu tenho até hoje aqui, ó. Opa. Tá aqui ele, aqui, ó. Caraca! reliquim hein? Funciona? já funcionar. Eu tô sem a fonte dele. Ah. Funciona, entendeu? E ele é um computador. Tá vendo as portas aqui atrás? Dá pra ver, dá pra ver. Tá vendo as portas aqui? Né, e dá até pra eu quer ver? Ó, ele é meio aberto aqui. Ó, Abri, ó aqui. Ó, a placa dele aqui dentro.
0: Caraca, que da hora!
3: Essa é a membrana que liga o teclado. Tá vendo? Uhum. Tá balançando aí e tal. É a placa dele. É o TK95. Pode passar para o próximo. E aí, eu tive o meu primeiro MSX da Gradiente.
0: Opa, esse aqui eu já ouvi falar.
3: O MSX era é um computador japonês que era feito também para ser videogame, então era um computador que tinha entrada para cartucho e no Japão vendia jogos em cartucho, só que no Brasil era muito caro esses jogos em cartucho então o que que o brasileiro inventou o brasileiro inventou um cartucho que era um buffer de memória que você carregava os jogos que no Japão vinha no cartucho tipo um videogame. Você carregava o jogo em fita cassete Tá vendo a fita cassete ali do lado? Ou disquete vendo. Uhum. Né? Mas, mas pra, pra colocar o jogo no cartucho Era mais aconselhável o disquete E aí você carregava o jogo do disquete Pro cartucho
1: Entendeu? E uhum. aí você jogava o jogo
0: Cara, que doido essas coisas Antigamente oh. era uma tecnologia muito da hora
1: Tem uma pergunta do Detona, né? Detona Detona isso. Marcelos, ainda programa hoje em dia Ou já deu uma brincada Nas engines conhecidas como Unity e Unreal?
3: Então, eu, eu vou falar disso Depois, eu larguei A programação para me dedicar a computação Gráfica, 3D, ah. animação Efeito especial, então eu acabei Me especializando nisso e parei de programar
5: tá, Mas isso hein?
3: foi Lá pro Meu início dos 20 anos Por aí, tá? Eu vou Bacana. falar disso Deixa Mas eu ver. também
1: o que, que você está me... agora,
5: contando. Sempre que, sempre Quanto
3: foi o me... você tinha? Aí, eu tenho até a, a data ali na imagem. Ah, 87 peraí, a dizer. data. Então eu tinha 17, 16, 17. Ah. Tinha 16, 17 anos. Meu primeiro emprego lá na Arcade foi com 16, então 16, 17... Então, pra você Aí... trabalhar
0: lá, você tinha acesso às coisas, né? Que chegavam lá, provavelmente.
3: Os jogos todos. Os jogos. Eu vou contar um, um outro delito que eu
0: cometi. Beleza. <risos> Deixa eu só chamar a atenção da galera aqui pra uma coisa. Galera, a gente tem 110 pessoas assistindo, 75 likes. Cadê o... Cadê a galera soltando um like? Vamos dar like aí, galera. Cadê Faz o like? Vamos aos
3: loucos, vamos aos likes aí, galera.
0: Bora pro like, rapaziada. Deixa o like aí, não custa nada, é de graça. Vocês conseguem dar o like tranquilinho pra gente aqui, beleza? Pro YouTube ajudar a gente a divulgar pra mais pessoas assistirem também, conhecer aqui o Coroza em Debate, rapaziada.
2: E... Beleza? E Deixa galera, o like aí. E galera, chegando a 100 likes aqui, o Felipe e o Kimmero vai tirar o boné durante a... o bate-papo.
0: Bom, ainda bem que eu não falei isso, né? Não foi o que falei, então, ó o se comprometeu aí dar cinquentão pra mim, então ah, dá aí eu 100 likes
3: que, que os entrevistadores começam a me chamar de tio louco
0: aí, ó, faz isso, pelo amor de Deus, mano que tá difícil pra mim é. Ah,
3: pode chamar de tio louco, mas dá, dá o like aí, galera dá o like, ajuda aí
0: não, aí, ó, detona, virou membro aqui detona, obrigado aí pelo membro, cara brigadão mesmo Podem chamar de tio louco aí, não tem problema não o Elton Crate, tamo junto, querido tamo junto, mano Gosto de Tsushima é um jogaço mesmo. Salve, Alan. Boa noite. Vamos seguir aqui, continuando aqui Vamos a história, seguir, que a história tá coisa boa, coisa hein? Aí. É, a história tá, tá boa demais. Porra! Oh, tô adorando, ah, vale detalhe, pra programão.
3: Cara, eu joguei centenas de jogos... É, no MSX No TK90 Fica difícil dizer tudo que eu joguei Mas era muita coisa Tinha portes de arcade Que na época eram muito mal feitos Para TK90 e MSX Que não chegavam aos pés dos jogos de arcade Os jogos de arcade eram muito melhores Do que os videogames E do que os computadores conseguiam fazer na época então você ia jogar no arcade, porque o jogo no arcade era muito melhor do que era capaz de rodar os computadores e os videogames. E aí, quando eu trabalhei no arcade, eu cometi um outro delito, que eu não resisti. Porque pô, eu sempre fui muito direitinho com as coisas. E, e o Paulo, ele ganhou muita confiança em mim. Aí o Paulo casou. Aí ele casou, ficou uma semana ou duas de lua de mel. falou, Marcelo, eu vou ficar de lua de mel duas semanas aí, uma semana ou uma semana, você toma conta da loja. Eu falei, tá bom. O que, que eu fiz? Eu peguei eu todo o dinheiro que eu tinha, comprei em disquete. Eu, eu copiei o acervo do cara inteiro.
0: Nossa! De jogo. <risos> de MSX
3: pergunta. e TK90. E aí, depois, em paralelo, eu comecei a anunciar no balcão como Mr. Chip. E aí eu vendi os jogos no balcão e a pessoa me ligava, pedia o jogo, eu gravava o jogo e ia entregar delivery na casa da pessoa. <risos>
0: Acabou uh -huh. com, com, com o mercado do cara ali. Ô, Neitan, obrigado pelo ele é, querido. É,
3: mas isso durou pouco, porque no, você não tinha computador, Google Maps, nada. Aí eu morava na Tijuca, o cara morava em São João do Meriti, eu nem sabia onde é que era, eu aceitava entregar na casa do cara, me fudia. Só o curso que eu tinha para entregar pro cara eu não tinha moto, eu era moleque, não tinha nada, eu tinha 17 anos, entendeu? Não, tinha, não podia nem ter veículo, entendeu? Era de menor. Então durou pouco essa minha fase empreendedora na época. Mas eu cheguei a anunciar jogos de computador e vender e entregar na casa das pessoas. Entendeu? Não. Você vê que a minha, a minha história é com, com computador, videogame e tal. Né? Passa para o próximo aí.
0: Já tá aqui MSX Sharp aqui.
3: É eu jogava na casa do amigo meu, porque você tinha um MSX feito no Brasil da Gradiente ou da Sharp. E eu trocava amigo meu, Leonardo Skinner. A gente trocava jogos, ele tinha o MSX da Sharp. É o mesmo computador, só que outro fabricante, então a cara dele é diferente. E aí, alguns jogos, para eu destacar rapidinho, vai passando que eu vou destacar rapidinho.
4: Bora, o né? Nightmare. Antes, que é um antes você de você
0: destacar, só ler aqui um superchat, senão acaba ficando para então, claro. trás. Vamos lá. O numeral, nosso querido numeral, nosso membro numeral é que tá sempre ajudando aqui. É um dos pautadores aqui do canal, o um cara que dá uma moral absurda pra gente. Obrigado aí, numeral, sempre pela, pela ajuda, né, cara? Vamos destacar aqui em tela pra vocês os membros do, do, da galera e vamos ver o superchat dele rapidinho aqui, ó. Numeral Gameplay chegou aqui com dezão e colocou aqui. Uma, acho que é uma pergunta já, ó. Boa noite a todos. E Marcelos, é verdade que existiram programas de rádio que transmitiam softwares na programação para gravar em cassete, sendo a primeira forma é. de pirataria de software? Abraço a todos. É. Existe é real, assim... então, isso aí? É real. É tipo uma rádio pirata trans... de jogos?
3: Não, não era rádio, era um programa sobre informática e chega uma hum. hora do programa, o cara transmitia um programa via rádio, porque era por som. Uhum. Aí você ligava o gravador e vinha aquele barulho. Aí você gravava aquele som em fita que vinha do rádio e era o programa que tava sendo gravado na fita cassete de áudio. Cara, era
0: tipo uma internet, então, da época ali, assim, que doido, velho. O da rádio. Hora,
3: Transmitir o um jogo pro rádio. Existia sim. sim. Mas era é tipo isso, um download, né?
0: Era um download da época ali. Era, era um download. Aí. O
3: cara fazia o upload via rádio, você uhum. fazia o download via o rádio e gravava numa fita cassete. Existia. Entendeu? Muito bem lembrado aí no Meral Gameplays. Só que é difícil dizer que isso era pirataria. Vamos lembrar que era o regime militar existia uma lei de reserva de mercado. Empresas estrangeiras não poderiam vender no Brasil. Todos esses jogos que, entre aspas, eram pirateados, não tinha quem vendesse oficialmente no Brasil. A Eu galera trazia de fora ir. e copiava, Eu gosto de porque senão não ia ter, entendeu? Hum. Então, como você não tinha um representante da empresa no Brasil legal, não era, assim, pirataria, mas também não era legal, estava numa zona meio cinza por causa da lei de reserva de mercado do regime militar.
2: Mano, e, louco, e, esse, é e né? essa parada aí, você botava ali, virava, gerava imagem? Assim, gerava um software mesmo jogo? Gerava, é. eu não vi ele falando que era um jogo ah, é muito doido, velho, é muito doido, velho. Essa é, parada seria assim, é difícil assimilar, né, velho?
3: É, imagina se você pudesse escutar um stream de dados em formato de áudio. Você escutar esse barulho. Mas, ah, mas que,
2: que nem que era a escada. Mas qual que eram as máquinas que foram de rodar tinha em específico ou qualquer um que eu tocasse. Não, aí o rodava? cara
3: transmitia especificamente o computador, ó. Tô transmitindo pro TK90, tô transmitindo ah, pro, tá. pro cp 500 tô transmitindo pro Apple II. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Aí quem tinha o um Apple II ou TK90. Aí gravava, saber que aquele. Falava as plataformas aquele...
0: ali, né? Muito é. curioso, velho. Muito curioso Legal. Véio. Ó, o Marento ele deixou uma pergunta aqui, ó. Fala, Marcelos, beleza? Pergunta se puder, é um membro aqui do canal. É, responder O personagem Tio Louco morreu Ou ele está escondido em algum lugar Prestes a ressuscitar E aí Marcelo, o que você acha disso?
3: Cara, eu acho o seguinte, às vezes eu fico pensando Se eu deveria voltar com o Tio Louco Porque eu percebo que a galera gosta Mas o Tio Louco pra mim me traz muita coisa De uma época que eu fui muito atacado pela galera do Flame War e, e não me traz coisa boa E aí eu acabo sendo Vinculado a coisas que não são boas Uhum. Daquela época, entendeu? Eu acabo sendo muito vinculado a isso. Então eu desisti do nome Tio Louco por causa disso, que eu não quero ser vinculado a isso. Então eu não sei se um dia vai voltar, não. Eu nunca digo nunca, entendeu? Uhum. Mas o meu sentimento no momento é não voltar com o nome Tio Louco por causa dessa vinculação que não é agradável, entendeu? Bacana, Marcelo, então, mas
0: está respondido.
2: Eu vou te fazer uma pergunta que até cabe a respeito disso é, sobre, sobre o seu nome, tá eu, eu lembro que quem te deu essa ideia desse nome foi até o Contente, né, teve alguém que perguntou aqui se você ainda tem contato com o Contente
3: eu tenho o Whatsapp do Contente quando eu preciso falar com ele, eu mando uma mensagem, ah, só que então. eu quase não troco mensagem com ele
2: ah, então o Marcelo tá que perguntou Marcelo Contente que
3: virou amigo meu Contente que virou amigo meu
2: ah, Bacana
0: Bacana. Mas seguindo aqui a sua história Que é a grande história Que tá todo, todo mundo sentado na bonfada do, Aqui do, do tio louco É bom avançar aí.
3: pra conseguir terminar Que tem bastante coisa aí Bora, então, bora esse
0: É, knightmare. Um Night, é, é,
3: era um viking que, que era um jogo de tiro Tipo de navezinha, né uhum. Só que em vez de ser uma nave Era um vikingzinho Era a inovação desse jogo E era da Konami Os melhores jogos de MSX Eram Konami a Konami, na década de 80, era a, a, a empresa que era a rainha dos, video, dos jogos de videogame. A Konami arrebentava, entendeu? E, era da Konami o primeiro Metal Gear do MSX. O Metal Gear 1 Verdade, o Metal Gear né? 1 Isso. era a Konami e nasceu no MSX. Eu esqueci de colocar a imagem aí. Mas só para vocês terem uma ideia. Aparecia Konami no MSX e você já sabia que era jogo bom.
0: Que da hora. Nessa época, que também é o Round of Blood, lá do Castlevania, saiu nessa época também, que eu lembro que era no MSX, né? Mas não sei se era esse. Tive era MSX2, MSX2. Ah, 2. era o 2, ah, bacana. Vamos é. seguir aqui, então. Deixa eu passar a próxima imagem. É... Aí aparece o Nemesis, jogo chamado Nemesis. Nemesis,
3: assim, de navezinha, side-scrolling, entendeu? Joguei muito, passa, passa porque era Mega Ram. O nome daquele cartucho que você carregava os jogos no cartucho era só chamado Mega Ram. Que era uma invenção brasileira para conseguir baratear os jogos para não ter jogos caros de cartucho. Passa para o próximo aí rapidinho. Aqui, okay, o Dungeon Masters. Não, não, é. Ping Adventure passou. É que estava na. Tá. Que estava. É, é o formato de imagem que você não carrega. Não, não, não. Vamos pior ver. que está
0: no, tá no, tá no, tá normal, não, não aparece o Pinguim Adventure. Está tá tá no 33 vamos, Nemesis, vamos, 34
3: Dungeon, 35 vamos, é. Apple Esse Dungeon 2. Master está estando tudo bem. Vamos vamos Dungeon Master. Dungeon Master, para a gente avança. Dungeon Master era um jogo de RPG que era pioneiro no MSX aí eu comecei a jogar isso e fiquei viciado meu irmão ficou viciado, os nossos amigos ficaram viciados a gente virava a noite jogava, jogando Dungeon Master do MSX entendeu? tem, tem e saudade aí, um amigo dessa nosso... época? tem, tenho saudade.
0: Tem, né? aí
3: um, um amigo nosso deixa o Dungeon Master aí ele, o Gustavo, o Gustavo era um cara que tinha morado nos Estados Unidos e ele veio fazer ele voltou para o Brasil e estava fazendo faculdade no Rio de Janeiro. Ele era de Alagoas, se eu não me engano. E era amigo nosso. E eles viram a gente jogando Dungeon Master, eu, meu irmão e tal. E ele virou para mim e falou assim, pô cara, esse jogo é de RPG. Eu virei para ele, o que, que é RPG? Eu <risos> Era Nuba, né? Eu não sabia o que era RPG. RPG é roleplay Play Game. E o que, que é roleplay Play Game? É um jogo de interpretação de papel. Eu falei, que porra
2: é essa? Entendeu? Aí ele me explicou que nos Estados Unidos tinha Só uma galera. Eu nem sabia a sigla RPG o que significava, velho. Sabendo agora, velho. Interessante. Mas pode continuar aí.
3: É role é play game. Na tradução seria interpreta... jogo de interpretação de papéis. E aí ele falou assim, não, que nos Estados Unidos você tem o, um jogo de chamado Dungeons and Dragons que você joga com os amigos em volta de uma mesa, e como é que esse é jogo? Porque eu gostava de jogo tipo O, diplomacia, é, você tinha banco imobiliário, você tinha jogos também que a gente jogava, que eram jogos de, de tabuleiro de mesa, entendeu? Naquela época era muito popular, e a gente jogava muito isso também. Falou, é tipo um jogo de tabuleiro, mas sem tabuleiro, você cria um personagem, e aí fica um cara dizendo tá o que está acontecendo. popular hoje em
0: dia, é. Hoje em dia, o Selby é. te transmite, né? Jogando lá os, é. os RPGs. O Strange é, então, Things também tem o DD, né? Que eles mostraram é, lá. No
3: Thing, o ET, o início do filme do ET, eles estão jogando RPG.
0: Bacana o demais. A ET, cultura lá é muito forte, RPG. né? Nos o Estados Stranger Unidos. Sim,
3: também. E o Strange Things também. E o Gustavo, ele tinha trazido uma versão xerocada da primeira edição do Advance Dungeons and Dragons. Ele me mostrou a Sheriff em inglês, que ele morou nos Estados Unidos. Uhum. e ele começou a mestrar RPG para mim pros meus irmãos e pro... cara, a gente pirou a gente pirou com, a, com o negócio de RPG, a gente virava a noite quando meu irmão e os amigos nossos amigos, eles, a gente aprendeu a jogar RPG a gente virou quatro noites sem dormir quatro noites sem dormir a gente jogava RPG de madrugada o vizinho chamou a polícia bateu o PM lá, pá 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 aí meu irmão abriu assim olhando assim, vem cá a gente recebeu a reclamação, vocês poderiam abaixar o videogame? Aí o irmão virou pro o PM, falou, não, não é videogame não, a gente está jogando RPG. Aí o, o PM olhou, não entendeu, né? Falou assim, tudo bem, mas você pode baixar o videogame?
0: O cara nem ele sabia o que, que era, né? É, nem o
3: PM, década de 80, vai saber o que é RPG, entendeu? É. A gente pirou na batatinha com RPG, cara. Entendeu? Isso antes da de, Das feiras da década de 90 Da Devir em São Paulo Que foi uma febre o RPG de mesa Na década de 90 aqui em São Paulo Isso eu jogava na década de 80 Com uma xerox de um amigo meu que tinha vindo Dos Estados Unidos, eu fui um dos primeiros caras a jogar RPG no Brasil Por causa desse meu amigo Eu não Exato. fui o primeiro, mas com certeza eu fui um dos primeiros Porque era 86, 87 Até hoje, né,
0: meio difundido isso Até o Pedro comentou ali, ó, nunca joguei RPG de mesa Muitas pessoas nunca jogaram hoje em dia até hoje tem, é. um,
2: tem um camarada aqui na minha cidade Que eu não conheço Mas eu conheço um cara que é próximo aí Que ele tem uma coleção Acho que ele tem mais de 100 RPG de mesa véio. O cara tem uma sala assim Todo tem montado uns aqui livros, na minha né? cara, Tem uns um vídeos que, que eu fiz RPGs no meu canal aí.
3: Falando dessa época que eu joguei RPG de mesa Tinha muita história, tinha umas coisas muito engraçadas Aí o, 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 o GM falando assim é, Não Vocês então, vocês vão ter que é, Aquele Tem um anão, né um Dwarf né? Uh, a gente tinha que interrogar o Dwarf, a gente pegou o Dwarf, puxou ele pro beco. Aí o Delson era um amigo nosso, que era muito engraçado, ele fazia muita merda jogando. Aí a gente tinha que, a gente tinha que interrogar o cara, interrogar o Dwarf, né? o Anão. E aí o Delson vira falando. Vamos começar a interrogar ele. Aí o, aí, o Dungeon Master, né? o, o mestre GM, do jogo. Né, o tá falando, né? É, o GM, é. O, que, o Game Master, ou o DM, Dungeon Master, né? o mestre do jogo. O que, que vocês vão fazer? Aí o Delson vira na frente de todo mundo. Eu dou uma machadada na cabeça dele. Eu falei, tá louco. E tinha uma regra, tipo, se você fala, o negócio aconteceu. Você não pode voltar atrás. Então, se ele falou, <risos> dou uma machadada na cabeça dele, ele deu. Entendeu? Então, quando a gente falou, tá louco. É tipo assim, ele deu uma machadada. Enquanto ele dava uma machadada, os nossos personagens estavam, para, tá louco, não sei o quê. Aí o, o, o GM rolou o dado, falou assim, ele morreu. Aí falou, falei, tá maluco, a gente tinha que interrogar o cara, você matou o cara. Não, mas eu dei uma machadada na cabeça dele, mas era só pra assustar. Eu falei que só pra assustar, Adelson, uma é. machadada <risos> na cabeça do cara. Então, mas a gente ria. O legal de jogar RPG de mesa são essas coisas assim sabe, inusitadas. inusitadas que acontecem, e é. que você morre de rir com os amigos, eu recomendo uma experiência maravilhosa, que eu recomendo a todo mundo jogar RPG de mesa e aí você tinha as primeiras versões eletrônicas do RPG, que hoje em dia evoluiu pra Skyrim pra The Witcher 3 e tantos outros jogos de RPG e tal, mas na época era isso aí, entendeu? Passa pro próximo aí como eu fiquei maluco jogando RPG, aí eu comprei o Apple II porque o Apple II eu tive acesso Ao Bard's Tale Que é um dos primeiros RPGs famosos tá? O Bard's Tale tem, tem imagem aí do Bard's Tale, se puder mostrar Aqui, ó E depois a um dos RPGs Mais famosos Que existiram tá? Do Lorde Bridge, o inglês Chamado Última A Série Última Que depois foi um dos primeiros MMOs O Última Online tá? Antes do, do, do Tibia o último... Ah, o Karateca, eu comprei. Tá. Esse é o Apple II. Antes daquela imagem do Karateca. Volta o Karateca.
0: Volto. Tá é na tela quando, Karateca.
3: Quando, quando eu joguei o Apple II. A, a pessoa. Esse é o Batsale, tá? Que tá mostrando. Passou o Batsale aí. O Karateca. É tá um pouquinho
0: é o... de delay aí pra você, mas eu tô colocando é. quando você fala Que pode ficar tranquilo que eu já tô operando certinho. O Karateca,
3: ele é o avô dos jogos de luta, tá? Foi o Karateka que inspirou, a movimentação do Karateka que inspirou o Prince of Persia, aquela movimentação do Prince of Persia, que depois inspirou o the World, que depois inspirou o Flashback. O Another World e o Flashback nasceram no Commodore Amiga, mas você tem no Mega Drive. Você tem esses jogos no Mega Drive também, tá? Então o Karateka é o avô dos jogos de luta, tá? Que todo mundo queria jogar Que ia ter um Apple II pra jogar Mas eu peguei o Apple II pra jogar RPG Joguei Batisteio e joguei o último Passa aquela tela de fósforo verde
1: Meu monitor assim.
3: era bem assim de fósforo verde Do meu Apple II yeah. E era Era um jogo de RPG Que você tinha consequências morais Você tinha que conquistar as virtudes Se você matasse quem não devia Se você roubasse, se você mentisse Você ia caindo o seu nível de virtude E você não conseguia completar o jogo Entendeu? Então ele foi inovador na época por causa disso. As suas escolhas no jogo tinham consequências que você não conseguia terminar se você fizesse muita merda. E aí, depois, teve vários últimos, até chegar a última online, que foi um dos primeiros MMOs. Tá? Essa tela verde aí é a última. E aí, pô, eu comecei a jogar RPG, né? De mesa e de computador. Eu pirei no, nos RPGs. Tá? Aí, passa, passa a imagem aí que tem o. O Última coloridinho aí. Aqui,
0: ó. Já tá na tela. Tá. Aí que tá aí escrito depois... Rocker, Girlfriend. Ó, tipo, umas, como são as classes que ali são os poderes do lado direito.
3: O... Do, do Última. São... Do Última. É a vida. Ah, é a são vida. O nome é Aí você tem a vida, a quantidade de vida embaixo. O F embaixo é Food. Entendeu? Uhum. O G é Gold. Tá? E aí você
2: sim, nossa, é bem diferente, você a, né? a
3: Joana lança uma mágica pro, pro sul. O, a Maria lança uma má, Magic Wand. O Samino usa um Magic Bow. São os ataques. E aí você tem os bonequinhos ali. Entendeu? Caraca, é bem a, diferente, mas nossa,
0: era um, bem com o início mesmo. Mas ó, a próxima é.
3: imagem aqui é, é o Commodore Amiga. Isso. Aí, esse Comodoro Amiga é o seguinte. É um dos melhores computadores. Eu tenho ele até hoje, o Commodore Amiga 500. Deixa eu pegar aqui rapidinho, peraí.
0: Opa, vamos dar uma olhada aí, galera. Galera, deixa o like aí. tão merecendo o pai, um like tio, hoje, hein? Pode
1: o tio, tio louco pegar lá o negócio. Eu tenho uma mensagem de um inscrito aí que tá assistindo o bate-papo. Pode falar. Eu vou aqui no meu WhatsApp. Eu vou rolar aí para vocês aí, ó.
0: Ô, Filipão, manda um salve pra galera toda aí, que eu tô até emocionado, velho, juro por Deus, peguei tudo isso aí, mano, sou da mesma idade do cara.
5: <risos>
1: louco, você tá louco, cara, tô até emocionado com as máquinas que ele tá mostrando aí, velho.
0: Cara, que e da ó. hora, quem é que mandou essa mensagem, Felipe?
1: É, é o inscrito do meu canal, ó. é o Vitex.
0: Ah, ó. salve, Vitex, aí, ó, ó, amiga aí, ó.
3: Ó o comador amiga aqui, ó.
2: Tá é meio escuro, ah, na... mas dá pra ler. Não, né? dá
0: pra ver, dá pra ver. Coloquei em tela toda aqui na laia da galera da live, eles estão te vendo bem. Comodora
2: amiga é, aqui. aqui. O curioso esse? é que isso daí, a, a entrada de disquete é dele mesmo, né? Não é a Sim, parte. É, é né? aqui tá do lá. lado. A entrada é, eu de eu disquete tá aqui, ó. Opa, tá aqui a entrada de disquete, tá vendo? Aham. Uhum. Duas... Saiu o ah. disquete de duas polegadas e meia, né? Não, não, não. 3,5. 3,5, isso, época, e tinha um grandão, época,
3: né? É, na época do TK90 era disquete 5,4, que era o flop disk ele era bem molinho, por isso era flop de hum. molha, era quarto Aí depois veio um disquete que era mais rígidozinho, de plástico, mais duro, que era chamado 3,5, que é desse tamanho, que é menor. Uhum, entendi. Entendeu? Bacana demais, né? E aí, aqui você tem um slot para expansão do computador, aqui você coloca mais memória ou aceleradora. Entendeu? e é o Commodore Amiga. Você podia ligar uma HD externa aqui do lado, né? Isso aqui. Cara que da hora. Aí é eu...
2: o da computação, né?
3: É. Aí esse Amiga, eu vou falar um pouquinho dele porque é o seguinte. Como é que eu consegui esse Amiga? Eu namorava uma menina que eu perdi ela porque a mãe dela mandou ela pro Paraguai que não queria que ela continuasse namorando comigo porque ela era evangélica, eu era espírita e a mãe queria que ela casasse com um americano rico e não com o um espírita pobre que nem eu. Entendeu? E isso me marcou, cara. Eu perdi essa pessoa que eu sofri muito na época. E na época que eu tava sofrido, eu conheci uma Paraguai, oito anos mais velha do que eu. E aí ela me envolveu, não, vamos ser felizes
2: juntos e tal. Eu larguei tudo, fui pro Paraguai, vocês acreditam? Nossa! É? <risos> Mas como você conheceu ela? Na sua cidade mesmo? E na época eu não tinha internet. Não, eu morava no Rio de
3: Janeiro, a minha avó pediu pra eu levar a minha tia na balada. Eu fui, eu fui na Help. Era uma danceteria que tinha em Copacabana, no Rio de Janeiro, chamada Help, na Praia de Copacabana. Eu levei a minha tia na balada na Help, porque minha avó confiava muito em mim, para eu tomar conta da minha tia. Olha só! E aí, aí nessa balada, eu conheci a Paraguai. A que tava... Opa, achei essa Ela... balada aqui, hein? Ela era analista de sistemas da Itaipu Binacional, que é a represa Brasil-Paraguai, a Itaipu, Entendeu? E ela estava trabalhando um tempo no escritório do Rio de Janeiro.
0: Entendeu? Ela era analista de sistema. Era essa e daqui aí... que está na tela aí, vê se dá uma olhada aí, se você consegue. O Pode quê? ir falando, mas é a balada. É, discoteca Help, Rio de Janeiro.
3: É... Não sei se não apareceu ainda para mim, mas.
0: É uma que é. Eu fui muito amarelo. nessa Help,
3: aí, dancei uh. muito hip hop aí, eu frequentei muito a Help. entendeu? Não sei se eu... ainda não apareceu para mim, mas quando apareceu eu confirmo. Tá, beleza. Pode Aí, seguir. continuando aí. Eu fui pro Paraguai. E aí lá, eu falei, pô, eu tinha ouvido falar de um computador maravilhoso que emulava outros computadores. É a HELP, é ela mesma.
0: Essa mesmo? É a
3: HELP, é essa mesmo.
0: Cara, qual é os fusca ali na frente? Ele é... O Fusca não é umas Kombi, velho. As Kombi tinha é bastante, caras, era é. era condução, assim, eu lembro que na época tinha, né, umas, como é que o cara falava? Eu comecei frequentando a matinê da HELP.
3: Na, na verdade a primeira matinê que eu fui As baladinhas quando eu era adolescente Foi no América Futebol Clube na Tijuca O clube do América do futebol né? O América Futebol Clube Carioca Eu frequentava lá Depois eu fui, depois comecei a frequentar a Hell Frequentei Balifunk Funk com, com o DJ Malboro Tem, entendeu? O, dançando, meu grupo, não é? no o meu YouTube. grupo eu Tive um grupo de hip hop Chamado África Batata Que o DJ Malboro era o, era
2: o DJ do meu grupo
0: o eu DJ posso é um colocar aqui pode... em tela um pouquinho desse África Batata ou não?
2: Pode, se quiser. O marido da minha prima, ele era DJ aí no Rio. Só que acho que ele é 10, são uns 10 anos mais novo que você. É. Aí,
3: aí, o é que, que aconteceu? Eu, eu fui pro Paraguai e eu tinha ouvido falar desse computador Commodore Amiga, que era muito caro, eu não tinha acesso, mas que ele era, tinha milhões de cores, ele tinha um mouse ele já tinha o disquete embutido, ele tinha um sistema operacional iconográfico com janelas. Então, porque vocês têm que entender que até então os computadores que eu mexia não tinha sistema operacional, era basic. Ou você programava o jogo, você comprava revistas que vinham os programas para você digitar. Ou você programava o jogo que vinha na revista, ou você carregava o jogo do disquete ou da fita cassete. Não tinha o Windows, não tinha DOS. Eu, eu e o DJ Malboro aí, na época.
0: É, tô vendo aqui você dançando aqui. Cara, não andava bem pra época aqui, hein? com certeza, velho.
3: É, eu fui pioneiro no hip hop, cara. Eu, a mulherada eu disse... gostava? Gostava, gostava. Caralho, que massa, velho. hora, mano. Aí, é... eu cantava rap. Eu fui um dos primeiros brasileiros a cantar rap na década de 80. O movimento de hip hop no Rio nasceu com o meu grupo, com a África Batata. Em São Caraca. Paulo foi outro, entendeu? Nação Bento. Isso aí eu eu eu, eu dançando, né? E tá aquela, mostrando aqui a dançando, azul é e calça mesmo. preta, é.
0: África Batata tá escrito na camiseta também. É. Por que África Batata? Curiosidade. Porque o, o título, que
3: depois o título ele foi back vocal do Gabriel Pensador. Uhum. Se você digitar Gabriel Pensador Faustão... Você vai ver um cara alto de dois metros, que é o Tito, que cantava com ele. O Tito era amigo meu, chegou a morar lá em casa uns seis meses. Quando ele precisou, tem uma situação que ele precisou. E aí, ele que fez o primeiro rap em português que eu vi na minha vida, o Tito. E ele queria dar o nome do grupo de Meninos de Mandela. E eu achava horrível Meninos de Mandela. Por causa do Nelson Mandela e tal, né? Uhum. Mas eu achava Meninos de Mandela um nome muito feio. E eu ficava zoando, não, porque vão colocar África Batata. Que era uma sátira ao África Bambata. Isso. Que era o grupo África Bambata e Sou Sonic Force. Entendeu? Então era uma sátira O África Bambata, eu falei, vamos colocar África Batata. Aí, quando a gente foi fazer o primeiro apresentação com o DJ Malboro no Crepúsculo de Cubatão em Copacabana, a gente foi até entrevistado pelo jornal o Globo. Eu tenho essa tira de jornal e tal. E aí o repórter perguntou: qual o nome do grupo? Aí, antes que o. O Tito fala, Caraca, assim, um menino de Mandela. Eu soltei a ah, batata. Aí ficou. Aí ele não soltou <risos> o, o menino de Mandela, entendeu? É, é. Mas volta lá. Aí, não sou carioca não, sou paulistano. Mas eu passei minha adolescência no ia Mas eu nasci aqui na capital. O Pedro, não o O ele, é, 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 Elton, Crato. Wellington Crato, já comentou.
0: Ó, tá no Comodoro aqui
3: amiga é, Bonito. Mas hein? só para, mas só para terminar a história, tá? Uhum. Então, esse Amiga era muito mais avançado na época. Na época, você tem que entender que o PC era XT ou AT, com monitor sem cor, de fósforo verde ou âmbar. Não existia o Windows, era sistema operacional DOS. Uhum. Era o que era o PC. Não existia o Windows para PC. E o Commodore Amiga já tinha milhões de cores, sistema operacional iconográfico com janelas, mouse, multitarefa, som estéreo, era muito mais avançado que o PC. E era muito mais caro. E eu não tinha acesso. Eu falei eu vou tentar um emprego eu fui morar no Paraguai com a Paraguai eu vou procurar um emprego na loja que vende o Commodore Amiga. E no mesmo dia eu consegui um emprego e comecei a trabalhar na, na Infográfica. Doido. E eu comecei a vender Commodore Amiga. Aí no Commodore Amiga eu comecei a estudar computação gráfica. Mas o, o Commodore Amiga é o berço de milhares de jogos, franquias, programadores que estão até hoje no mercado que começaram no Commodore Amiga. Entendeu? Uhum. O Hunter, eu não fazia flame não, cara. Eu me defendia de ataques, tá? Só para deixar ele claro. Falar,
0: ele vai falar. Ele
3: vai falar Eu não vou com... terminar isso para a gente começar a falar é. disso também. Vamos vai lá. Vai lá. Aí, vamos
0: passar para o próximo imagem. Opa, Nintendinho, hein?
3: Enquanto
1: aí... isso, quero agradecer o pessoal do chat. Pô, vocês são demais mesmo, galera. Estão respeitando o tio louco. Nosso público é muito foda. Valeu, galera. Obrigado, Obrigado a todo é, mundo é. aí, a galera Valeu que tá deixando bastante comentário. Eu vou fazer
2: Esse comandor é amigo de que ano? 89, 90? Não, ele
3: foi 87, lançado em 87. Né? E você 87. teve acesso
2: a ele em quanto? Quando? Em 90...
3: em 90, quando eu fui para o Paraguai. 90, eu tinha 20 né? anos. Eu fui no Paraguai para 19 e para 20 anos. E fui pai da minha filha, que é paraguaia e mora até hoje no Paraguai. Por isso que minha filha é paraguaia, com 21.
0: Ai, sua filha tem ali entendeu? 30 anos, 30 e poucos anos. Então você
3: ficou quanto tempo
1: ali no Paraguai, Marcelo?
0: Dois anos e meio. Oh,
1: legal. Eu fiquei dois
3: anos e meio no Paraguai e seis meses em Foz do Iguaçu. Legal, aí, legal. Eu, aí eu arrumei um emprego em São Paulo. O Tom Shen, que era o, o dono da Multisoft, ele foi comprar computador lá... E ele começou a me perguntar, vem cá, como é que funciona isso? Eu falei é assim, é isso, é aquilo. Aí eu falei, esse cara tá manjando muito, né? Porque eram uma perguntas muito mais avançadas do que os, os consumidores que iam comprar o Amiga lá perguntavam sobre o computador. E uhum. eu não percebi que, na verdade, o cara estava me entrevistando. O meu conhecimento sobre o negócio.
5: Uhum. Por
3: isso ele estava fazendo perguntas avançadas. Aí uhum. quando ele terminou, ele virou para mim e falou assim, você não quer vir para São Paulo trabalhar para mim? Eu falei, tá bom, eu tinha separado a Paraguaia. Por isso eu passei seis meses em Foz do Iguaçu. Eu te perguntar entendeu? isso. Entendeu? É, eu tinha separado a Paraguai. Aí eu voltei para São Paulo. Entendeu? É, para
0: quem não sabe, Foz é do lado ali. Faz fronteira tá com o Paraguai. Então, Só uma isso.
2: curiosidade, Marcelo. Você já manjava do espanhol ali ou você foi aprender lá?
3: Eu aprendi lá espanhol nos dois anos que eu morei lá.
2: É, porque... Hoje em
3: dia eu esqueci muito, porque se você não pratica Mas na época eu falava bem Uma vez eu estava no mercadinho dentro do Paraguai Porque eu morava no Paraguai mesmo, né? Uhum. E aí eu estava vendo os produtos diferentes lá dentro do mercadinho Não era ali na, na, na zona de venda de Cidade Leste Que é o uhum. nome da cidade ali no Paraguai E aí eu perguntando para o cara e tal E o cara olhou para mim, o paraguaio, né? Ele, aí ele falou assim Você é argentino? Porque eu não parecia Paraguai o meu espanhol não estava portunhol, tava muito bom. O cara perguntou se eu era argentino. Eu falei, caraca, meu espanhol tá bom, né? Pra ele ter perguntado se eu sou argentino, né? Porque não parecia paraguaio. Eu falei, não, eu sou brasileiro. Eu fiquei até feliz, mas hoje eu perdi muito, porque você não pratica e tal. Eu falo mais espanhol quando eu falo com a minha filha, que é paraguaia. Bacana. Mas ela fala português também, ela gosta de falar português, então... Ah, bacana, velho. Ó, louco
0: tá aparecendo aqui o Nintendinho aqui agora. É, aí eu gente.
3: comprei na época do Paraguai, eu comprei meu Nintendinho legal. Aí eu eu vendia os Comodores Amiga, trabalhava sábado, porque o dia que mais vende é sábado, que os sacoleiros iam lá no final de semana comprar e voltava, entendeu? E aí eu comprava tubos de batata Pringles no Paraguai, Coca-Cola e alfajor argentino e passava o final de semana jogando Nintendinho e Commodore Amiga. Boa. <risos> Muito era, bom. Era, era bom
0: o fim de semana aí,
3: então, bom,
2: hein?
3: <risos> Que que, Nossa, que eu tô tá fazendo? Aqui,
2: o que, que você destaca aí no Nintendinho, brevemente?
3: Pô, no DTen... Não, Nintendinho, pô, Mario, pra Mario caramba, Bros. O Mario Bros, né? Gosto pra caramba. E acesso o é...
2: cartucho lá é tranquilo? Mas, assim, as é, as era tranquilo, Era A locadora lá, lá no Paraguai? Não,
3: no Paraguai era onde o pessoal comprava cartucho pra vender no Brasil. Era, era bem barato. mais barato.
2: Então Não, tinha o acesso comprar Ou era piratinha já.
0: Cara, eu acho que
2: era original, né? que eu acho, eu Mas e de onde que vem esse negócio de Paraguai,
0: então? É tipo, esse negócio do Paraguai. É porque vinha muita coisa daí, será? Porque era pirata, era associado aí, né? O Paraguai. na
2: Universidade tinha esse termo, né? Original do Paraguai, né? Que era coisa pirata. Isso, esse aqui é do
0: Paraguai. Quando mostrava assim, tipo, que era falso, né?
3: é. Aí, voltei pra São Paulo e comecei a jogar Super Nintendo na casa do meu primo, que tinha o Super Nintendo. Eu não tive, mas eu jogava o Super que é a próxima imagem aí. Tá na tela. Na época, chegou nos arcades o Street Fighter 2. Antes eu, joguei o... eu cheguei a jogar o Street Fighter 1 na minha época de arcade. Mas não dei muita bola pra ele, não. Mas quando veio o Street Fighter 2, aí pirou a cabeça de todo mundo, entendeu? Nossa. Depois eu joguei o Mortal Kombat no arcade. Daí tá a próxima imagem aí, pra você poder mostrar.
0: Oh, e joguei
3: vários... Eu tô tentando resumir porque, gente, eu, eu não joguei só esses jogos, eu joguei milhares de isso jogos Isso é, um, é uma prévia, tá,
0: galera? É só um todo. resumo aqui, é... Entendeu? No, no um, Super hein?
3: Nintendo, eu joguei trocentos jogos na casa do meu primo, no meu Nintendinho, trocentos jogos, Comodora Amiga, trocentos jogos. Eu não botei muitos jogos aqui, senão ia ficar muito mais extenso do que já tá isso aqui, tá? Então, vamos avançar. Aí na Star arcade... Blade. Chegou no Morumbi Shopping, já estava morando em São Paulo No Morumbi Shopping, chegou Starblade Starblade era o que era mais aproximado do Último Guerreiro das Estrelas Era Dananco, esse jogo Dananco Nunca vi essa máquina bonita, hein? Caraca É, bonita, bonita máquina, grande Passa a próxima tela que vai mostrar um pedaço A próxima tela oh. é, o, é o jogo Bonito pra época, hein? Aí já era 92 Tá? Uhum. Já Você vê que o 3D não tinha textura, mas o polígono já tinha preenchimento e tal, etc. E aí, como eu trabalhei, vim para São Paulo para trabalhar na Multisoft, a Multisoft era representante da Commodore Amiga no Brasil e da Videotoster. Passa para o próximo. E ah, aí tá. eu tive o meu Amiga 1200. Isso aí é uma ilustração do Amiga 1200. Que é uma evolução do Amiga 500. Bonito, hein? E também... Na Multisoft, a gente vendia o Commodore Amiga 2000, passa para o próximo aí, que era mais profissional, você colocava o um videotoster dentro.
0: Na tela, bonitão também, gostei.
3: É, é. O Amiga 3000, passa para o próximo aí. Na tela. E o Amiga 4000. Na tela. Beleza. Era a época da Fenansoft Infographic e Condex South America. A, a Finansoft é a maior feira de informática da América Latina. E a gente, a Multisoft, a gente expunha o Comodoro Amiga na feira e eu dava palestra de computação gráfica e multimídia junto do Tom Shen. Eu dava palestras de computação gráfica na Finansoft. Quando eu tinha 22 anos, 23 anos. E nossa a né, próxima no caso, imagem tá da Finansoft. Gente, nossa. Né? A quanti... Olha a quantidade de gente na entrada da porta da Finansoft. Pra vocês têm ideia do tamanho que era essa feira. O que era essa Era feira.
0: onde isso aqui? Era realizado onde? São Paulo, mas... É no qual pavilhão,
3: lugar. é no pavilhão ali, perto da, da Marginal.
0: Ah, no AMB ali, da Supercas é. Bahia ali, né? Ah, legal. É. Onde é a BGS também hoje em dia. Caraca, ah, que e da aí hora.
3: A, a próxima imagem é dentro da feira. Vou
0: passar aqui, aqui. Isso. Tá aqui, ó. Lotus, Brasoft. Isso. Aí, ó. Nippon, que era de marca de, de fita, né? Eu lembro que eu tinha fita.
2: Não, de CD. É, fita e CD. É.
0: Caraca. Nostálgico. Aí passa
2: para a próxima imagem.
3: Isso, a próxima Sou... imagem é você, né? Sou eu e o Tom Shen. Tá vendo o logo da Commodore? Eu mostrando uhum. um Laser Disc que era usado junto de aplicações como Amiga Vision e Scala para fazer multimídia. E a gente uh, fazia demonstrações. O Tom Shen, que era chinês. Né? Por isso, Tom Shen. Que era o dono da Multisoft. E a gente expondo lá.
1: Que legal. Eu novinho
3: aí, com 92, 93 e tal. A próxima Afonso. imagem sou eu com, com os amigos de trabalho. E o cara jogando o Amiga 600 aí. Que era uma versão mais, mais barata do Amiga 1200.
0: O oh, cara tá é uma cara segurando... desse cara aqui, olha. Ele segue tudo. É. E eu com oh, uma tá Amiga... Tá feliz minha o aqui. cara
3: aqui, hein? Oh. Tá feliz. Jogando lá na Microsoft. E eu como amiga minha de trabalho que depois casou com um amigo meu. Aí a próxima imagem sou eu mexendo no computador. E no fundo vocês podem ver o Amiga 1200, se eu não me engano. Amiga 1000? Não, Amiga 1200. E os disquetes em cima da mesa. E eu de perfil aí. Tinha cabelo vi, e não cara... usava barba.
0: Aí o próximo que apareceu aqui ó, o Silicon Graphics. Por Mas quê? Antes, antes de seguir o Silicon Graphics, como é que era trabalhar com isso aqui? tá dentro de, de, dessa coisa de tecnologia? Não era muito bem difundido no Brasil ou era... Era,
3: mas era muito, muito fora do que era o mainstream. O Amiga era um computador muito mais acima do que o PC. Uhum. Eu lembro que a gente fez uma demonstração com o Mandala. O Mandala era um sistema de realidade aumentada que na época a gente chamava de realidade virtual. A gente não tinha os nomes conceituais corretos ainda, porque a tecnologia estava no início. Então a gente chamava a realidade aumentada de realidade virtual. Entendeu? E aí, a gente fazendo a demonstração do sistema de realidade virtual do Amiga, vinha a gente da IBM, da Itautec, perguntar como é que isso funciona. Os caras não sabiam como é que a gente conseguia fazer aquela realidade aumentada. Que o Commodore Amiga era muito mais avançado que os outros computadores. Então, foi uma fase muito legal. O Tom Shen, ele era um cara que ele era o dono do molho Jimmy. Sabe aquele molho inglês, Jimmy? Não conheço não. Era um molho, um molho Uhum. molho inglês, entendeu? O pai uhum. dele foi uma fábrica de condimentos de, de molho de, de, de alimento, fábrica de alimentício quando o pai morreu, ele assumiu a fábrica, e ele pegou a grana e ele gostava de informática Eu vou montar multisoft e o cara não precisava trabalhar e tinha multisoft porque gostava, aí ele trazia essas novidades dos Estados Unidos, ele gostava da Amiga ele virou representante no Brasil ele gostava da Commodore virou representante no Brasil, e eu era o braço direito dele, ele botava essas tecnologias na minha mão e falava, Marcelo, destrincha aí que a gente vai fazer uma demonstração em tal feira vamos dar palestra, não sei aonde então eu tive muito, muita sorte em ter conhecido o Tom Chen, no Paraguai e ele ter me oferecido emprego porque isso me abriu uma porta de trabalho na época, que para mim foi maravilhoso. Começar a aprender computação gráfica, já trabalhando numa empresa que era representante da Comodó no Brasil, foi fantástico. Por isso aí, a próxima imagem da Silicon Graphics, naquela época, a computação gráfica para filmes e seriados era feita por uma estação chamada Silicon Graphics, que era um computador de caríssimo, custava milhares ou milhões de dólares, dependendo do modelo. Era, era sistema operacional Unix. É, não era processador RISC, era ciSC era uma outra arquitetura de processador diferente do PC, rodando o sistema operacional Unix, custava milhões. E era só quem era milionário, é, indústria de filme, que tinha acesso para fazer os primeiros, o primeiro examinador do futuro, Silicon Graphics, entendeu? Os filmes antigos de... de... No, no...
2: Só uma curiosidade, Marcelo. Não era esses computadores que a Rare comprou na época para fazer o Battletoads, o Don Kong? Acho que dá de tô... né?
3: Você acertou, tá? Porque a Nintendo, ela fez um acordo com a Silicon Graphics, chamado Project Reality, para desenvolver a parte gráfica do Nintendo 64, para ter uhum. o 3D Verdade. do Nintendo 64. Caraca. E aí... A, os gráficos pré-renderizados Do Donkey Kong e também do Mario Kart O, o Mario Kart é, A pista é 3D Mas os personagens no kart São tipo Donkey Kong Pré-renderizados, não sei se vocês sabiam Não é 3D aquilo tá É mesmo, 3D pré-renderizado, entendeu? E era feito na Silicon Graphics
2: o, o próprio, Acho que o próprio 64 Também foi, foi desenvolvido junto A Silicon Graphics, se não estiver enganado só que, logicamente, falar, bem mais modesto, Nintendo né? O Nintendo
3: 64, o Project é. Reality. a eu ah, não original... sabia que
2: era, que era Project Reality o nome é. original do 64, não. Eu lembrava do Ultra 64. Não, Project... Project Re... Re...
3: Eu não sei se era o nome original do 64. Eu sei que a, a parceria da Nintendo com a Silicon Graphics para fazer a parte de 3D do Nintendo 64 era chamado Project Reality. Mas eu não sei se era o nome não do sabia. protótipo do videogame, entendeu?
2: Não sabia, seria muito interessante. Sabe, galera que
0: tá chegando aí, deixa o like, hein, Komatsu, Edson, Shinigami, tá. todo mundo aí, galera, sejam bem-vindos e deixem um like aí, ó. ó, aí apareceu aqui, ó, outros modelos assim do Pão Gráfico, tem o pequenininho é. azulzinho, roxo, grandão.
3: É. E aquele que é uma geladeira custa
0: milhões, custava milhões na época, de dólares,
3: tá? De Nossa, dólares. Você ideia.
0: Esses... Servidor, então, né?
3: vocês têm que entender que computação gráfica avançada na época custava milhares ou milhões de dólares para fazer. O público normal não tinha acesso. Só que aí veio o Amiga. Passa para a próxima imagem. O Amiga com o Video Toaster, que era uma placa da newtech a empresa chamada newtech ele, na época, na década de 90, toda a produtora de vídeo comprava ele porque ele custava mais barato que uma mesa MX1 da Sony para fazer transição de vídeo, geração de caracteres, para fazer edição de vídeo linear, que era feita com fitas de vídeo na época. Não era digital. E aí, ele era muito mais avançado para fazer edição de vídeo. E ele tinha um botão 3D ali, que você clicava, ele abriu um programa de 3D chamado Lightwave 3D. Esse Lightwave 3D, ele deu um pau na Silicon Graphics. Foi a primeira vez que o computador pessoal, acesso a qualquer mero mortal, dava acesso a uma pessoa comum a fazer computação gráfica de alto nível da época. A computação gráfica de alto nível na época. Através do programa Lightwave 3D. Pra vocês terem uma ideia, passa pra próxima imagem que é um GIF.
0: Nossa, então isso falhou a empresa, então? Hã? A Silicon, então? Querem mais lençóis? É.
3: Depois os programas de computação gráfica, depois do Commodore Amiga, aí tudo veio pro PC. O PC evoluiu, entendeu? Uhum. Primeiro, a Amiga deu um pau na Silicon. Aí veio o PC evoluiu tudo passou para PC, o Amiga morreu, a Silicon morreu e ficou só PC. É,
0: tá, tá, tá passando na tela, ele programando um gifzinho ali de uma nave, né? É, não, é uma estação
3: espacial da série de TV chamada Babylon 5, que concorria com Jornada nas Estrelas, da Warner. Caraca. E foi a primeira vez que um computador pessoal fez os efeitos especiais de uma grande produção de uma série de TV. Depois foi usado em Jurassic Park. E aí começaram a fazer vários filmes e séries. O Sequest de SV, que era uma série de um submarino que tinha um golfinho, que falava através de tecnologia. Chamava Sequest de SV. Tudo feito em Commodore Amiga com o Lightwave 3D. E eu comecei a estudar computação gráfica nesse programa aí. Uhum.
0: Entendeu? É, que fez? Passar passa aqui, a próxima ah, imagem. A, a, a série Babylon?
3: É Babylon 5. São os atores do Babylon 5. Pessoal, ter uma ideia. Quem gosta de ficção científica, gosta de Jornada nas Estrelas, pelo amor de Deus, assista Babylon 5. Quem gosta desse nicho, tá? É maravilhoso. Eu prefiro até a história. Eu sou trekker. Eu já assisti todas as séries, assim, no mínimo umas 3, 4, 5 vezes. Todas as séries, Jornada nas Estrelas, todos os filmes. Mas eu prefiro a história do Babylon 5. É melhor. Oh. Entendeu? Eu recomendo vocês assistirem. Quem gosta desse nicho aí. Ó, oh, e
0: passando Passa por aqui próximos.
3: PlayStation 1. Aí eu comprei meu Playstation 1,
0: joguei zilhões de jogos, tá? Destaque pra alguns aí, uns três, top três, tem aí? É. Pô,
3: Metal, o Metal Gear uhum. me marcou, a experiência do Metal Gear foi foda, entendeu? Eu jogava Tekken de luta, muito bom.
0: Tekken né? Tekken de luta. Tekken, né? O Tekken,
3: Tekken, Tekken, Tekken
2: Eu imaginei eu... que ele sentaria o Metal Gear né Porque você jogou provavelmente lá no, no MSX, no MSX né? E chegou de Eu né? sempre
3: fui fã da Konami desde o MSX Os jogos da Konami do MSX Entendeu? E eu jogava um jogo Que era um jogo de nave Que Star Lancer Pode botar Star Lancer PS1 tá? Que era um jogo de nave Que eu gostava de jogo de nave, eu joguei Elite eu joguei Elite no TK90, joguei Elite no MSX, joguei Elite no Commodore Amiga. Hoje eu jogo Elite no PC em realidade virtual. Você dentro da nave é uma experiência maravilhosa. Entendeu? Mas no PlayStation 1 você tinha o Star Lancer. Aí eu cito também o Tomb Raider, né? Pô, fantástico o Tomb Raider. O Crash Bandicoot. Né? Então são, são os clássicos do PlayStation 1 né? que eu joguei aí.
1: 64 lá, hein? Já o 64 lá, O
3: o pessoal é. que eu trabalhava junto de computação gráfica tinha o 64. 4. Eu não esqueço que eu estava fazendo um comercial de TV para a Natura em computação gráfica. Eu tinha quatro dias para entregar o comercial. Eu trabalhando ali no Lightwave, eu fazendo a computação gráfica e os malucos jogando Nintendo 64 ao meu lado e eu, puto! Eu trabalhando, tentando entregar o um negócio, os caras jogando Mario Kart no Nintendo 64, que é o, o Pô, e
0: jogando o controle, Zelda, hein? né? Hã? Quatro minha 64. GoldenEye é. ali pegava fogo nas locadoras. Aí eu joguei o Nintendo... Né? Esses
3: meus amigos, eles eram fanáticos de videogame. Eles tinham o Jaguar, que foi o último console da, da Atari. Eu joguei o Jaguar, joguei o Aliens do Jaguar na casa deles. Eu joguei várias coisas. Acho que Entendeu, o, os cara... um dos
2: dois jogos a galera destaca no Jaguar é o Allen e o Heimen né? Que diz que os é. outros jogos era bem tenso, né? Era bem mal programado é. pro Jaguar. Oh, agora Exato. veio o veio do Eu
3: joguei que eu não coloquei aí também, joguei o Jaguar, joguei o 3DO. O 3DO eu joguei o jogo do Guerra nas Estrelas, que era maravilhoso no um 3DO, destacando aí. Bota 3DO Panasonic.
0: Você vai ver o videogame aí. Tá? Oh,
1: Chegou aí. o Windows aí, ó.
0: Chegou o Windows aqui, ó, 95, pente um e aí... aí eu
3: tive o meu primeiro Pentium 100 com o Windows 95, porque o Lightwave veio para o Windows e trabalho, você trabalhava melhor no Windows. E aí eu larguei o Amiga, entendeu? Eu comecei com o com PC, né?
0: Era caro eu essas coisas me... na época? Era caro.
3: Assim? Eu lembro o meu primeiro Pentium com 16 megas de RAM. Não era giga, era mega, Tá? O Windows 95 custou, com uma placa de captura para animação, para eu conseguir tocar as animações, tá? Então era uma placa cara. A placa. Acho que na época foi 5 mil. Computador nossa. com a placa. É. Na época
1: Caralho, era ué.
0: muito elevado o preço,
3: nossa senhora. Só a placa era 3 pau, entendeu?
1: Que isso, era muito dinheiro. Você era 5 mil naquela época, imagina hoje em dia. Pra mim, 5 mil era hoje 10 é muito pau. dinheiro.
3: Esse computador, hoje, o que era o similar na época, porque era um computador pra eu trabalhar a computação gráfica, Sim. entendeu? Caramba. Por isso era mais caro. Aí eu tive um dos um videogame que eu tenho até hoje, se vocês Green quiserem cast. que eu mostre, posso ir ali na pode, sala e pegar Pode aí. mostrar, pode Oi, galera, mostrar, tá a galera gosta.
0: Galera, enquanto ele vai lá, deixem um like aí, vocês estão gostando da live? Velho? Eu tô adorando. E você, Felipete e Jorginho? Muito
1: bom, o Lobo tá dando uma aula aí, velho. Uma Caramba.
0: aula
2: desse, Eu queria falar com ele presente aqui, mas eu falo sem a presença dele. Eu não imaginei que o cara era tão profundo, velho. Assim, em questão de conhecimento, cara de história, velho. A gente conheceu só um lado dele, né,
0: velho? É, pois é. A galera só quer saber da treta aí, galera. Tá, tá vendo? Marcelo,
2: Marcelo, tô até falando com o pessoal aqui, velho. Eu não tá imaginei é que você era tão profundo, velho, em seu conhecimento sobre games, velho. Assim, eu. Ah, eu
3: tive a sorte de poder vivenciar isso, cara. E aqueles filmes que eu mostrei no início da live me inspiraram ah, a querer jogar tá... e tal.
2: E o seu tá tudo documentado, oh. né, velho? Você vai lá, ah, historinha, pra boi dormir, nada. O seu tem foto, tem documentação, você tem as peças <risos> da época. Velho, aí, tá aí, ó. E aí tá Dreamcast da massa. É, é, piratura, ó, faz o que delirar. Pior que eu, né, eu gosto
0: do Dreamcast também, que eu joguei na casa do, do meu padrinho, ele tinha o um Dream. Dreamcast,
2: é bonito, ó. né, o aparelho é muito aqui,
0: bonito. Ó. Bonito,
3: bonito, controle... bonito. Esse controle aqui, ele é o protótipo do primeiro controle do Xbox. Isso por mesmo. Quê? Porque a Microsoft, ela ajudou a SEGA no desenvolvimento desse console. Por isso que aqui, no, aqui ó, lê aqui ó. Vê se dá para ler o que tá escrito.
0: Dá para ler. Um, Windows... Windows... C. 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 Windows C, isso.
3: Windows C. Windows C era um sistema da Microsoft para ser o sistema do, do videogame, Dreamcast. Que Eu tenho um carinho por esse videogame, cara. Os jogos... Pô, aí eu vou citar Shenmue... Obviamente Shimui, né Soul Calibur Soul Calibur, cara, jogo de luta né O Crazy Taxi Só uma
5: Opa
2: O Soul Calibur Acho que não foi, foi o segundo jogo A receber nota máxima na Famitsu foi. Japonesa foi. Acho que o primeiro é. foi o Zelda não, é. o of Time, E o segundo foi o Soul Se não Calibur. foi o primeiro, ele foi o segundo, foi o Soul Calibur Diz não, que é cara, a melhor versão do Soul imagina, Calibur é Lembra que eu, eu falei que eu treinava
3: hoje. Eu treinava Kung Fu o Soul Calibur, você vai avançando no jogo você desbloqueia os artistas marciais do jogo fazerem Kati, Kati é movimento de luta, entendeu? e eles fazendo Kati com as armas com a espada, com bastão, com o Chaco era fantástico, eu ficava olhando aqueles personagens fazendo Kati que é o movimento de luta de Kung Fu dentro do Soul Calibur, cara, tinha que ganhar 10 aquele jogo, aquele jogo é maravilhoso entendeu? e joguei muito, muito o... Caraca, peraí. Tá, no PC eu joguei Doom, joguei Quake, joguei Wolfenstein. Cara, eu não tô comentando os zilhões de jogos que eu joguei nessa plataforma. Isso, bola, tá resumindo, né? Tá? Já, deu, já é, tá dando 1 hora e 40 quarenta. tudo hein? que vocês podem imaginar <risos> nessas plataformas eu joguei, entendeu? Minha vida sempre... Eu nunca gostei de futebol. Eu jogava bola de rua na, na rua com meus amigos porque eu me divertia. Mas o meu negócio sempre foi videogame. Então, quando chegou no... Quake Arena. Quake Arena, você jogava online no Dreamcast contra outros jogadores. Ou você jogava com a tela dividida em quatro com os amigos, um matando o outro.
5: Show. O Quake Arena, né, o Dreamcast.
3: O Dreamcast, ele foi, ele tinha aqui, ó,
5: entrada essa, né?
3: parte, essa parte dele aqui, ó, tá vendo essa parte separada uhum. aqui? É o modem. Pra você ligar a linha telefônica e fazer rede. Entrava na rede da Sega e você jogava online que foi oh. o protótipo
0: da Xbox da Live.
3: Da Xbox Live. Oh. A Microsoft Cega, aprendeu. Cega a... Vocês que gostam de Xbox, Microsoft aprendeu aqui, ó. Cega net. Microsoft aprendeu com a Sega a fazer o Xbox. Quando eles lançaram o primeiro Xbox, o controle era uma cópia desse controle aqui. A rede do 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 Xbox, eles aprenderam aqui. Junto do, da rede da SEGA Você tá entendendo? E aí começou o Xbox, que eu não tive Mas eu joguei o Xbox na casa do Roberto Que eu conheci, que ele comprava Comodora Amiga no Paraguai Comigo, e depois eu vim morar pra São Paulo ele, era, ele é daqui de São Paulo Eu sou amigo dele até hoje, entendeu? E eu joguei o Xbox na casa dele Não tive, mas eu joguei o Xbox na casa dele
0: Não, Daniel, então, cliquei bem... errado Aqui no, na imagem é Por isso que mas, foi aquela Encerramento aquela ali o, Mas no, o 16 aí... citou ali o Power Stone também, grande jogo, mano.
3: Power Stone. Sim, Power Stone 2, que, pessoas... que, que era tipo assim: para o é, pessoal entender o que era o Power Stone, era o.
0: Smash Bros. O antecessor ali, né? do
3: Smash Bros. Isso, esse é. Antecessor do Smash Bros.
0: Muito bom esse jogo, o 2
3: oh, Marcelo,
2: só uma curiosidade: e o Dreamcast, quando você teve ele na época, ele era bem mais potente que o seu PC para rodar gráfico, assim, em jogos? Ou você já tinha uma máquina jamais poderosa que o Dreamcast? Né? Não,
3: ele era melhor. Ele era melhor do Ele que o PC. Melhor. Sim. O que era é na... isso, né, velho? Os PC
2: consoles na... saíram, naquela época, eles, eles davam um pau no PC, o PC demorava alguns meses ou anos pra sair uma placa gráfica pra superar né, os consoles, né? Não, é mas na hoje, naquela, dia, não, naquela
3: época o PC não, não tinha tanta coisa. Eram as primeiras placas gráficas, tipo Voodoo, uhum. entendeu? É, era o que tinha no PC. Pra quem tinha, entendeu, placa gráfica, o PC tava engatinhando nessa questão de jogo. Sabe? Mas ele já dava pra trabalhar com computação gráfica melhor do que qualquer outra coisa.
0: Né? É, Mas...
3: Legal. Aí, depois Cheguei do PS2, Play, Play 2. Tive o Play 2. Tá?
0: Fetezão ou o Slim? Eu tive o Slim. Uhum. Eu tive o Slim. Tá? Jogos aí... do Play 2? Tem um aí Puxa. pra destacar? Uns dois, pelo menos? Deixa eu lembrar, cara. Tem tanto tempo... Tem eu jogava fora, um jogo sim,
3: guarda War tem um jornada que eu era meio né gostava de jogo de nave Jornada nas Estrelas do tem um jogo Jornada nas Estrelas do Play 2 que eram muito bons muito bons mesmo por exemplo
2: Metal é. Gear Solid 2 você jogou na jogar no, no PlayStation 2 na época joguei joguei sim cara dá um salto gigantesco né véio? você via sim. aquela versão do
3: é são os clássicos Shadow of the Colossus né Ico uhum. que foi antes do Shadow né a mesma Vai. equipe fez Jogão. o Ico é, aí, de,
0: depois veio o Raspberry aqui, seguindo a. Não, não, de, depois, não, aí
3: tem duas que era do Isso! Xbox 360. deixa eu pegar aqui, tá? E, tá e do, do Play 3. É, aí eu tive Xbox 360 com o Kinetic e o Play 3.
0: Na tela aí pra galera. Xbox 360, qual jogos aí destaca?
3: Puta, cara, tanta coisa. Cara, foi aí que eu comecei a Assassin's Creed, né? A franquia Assassin's Creed, que eu sou muito fã. No Xbox 360, Red Dead Rendition, pô. Melhores, né? Pra cara, muito bom. Halo, né? Então. Vai é, sair a série de Halo né?
0: aí, né? Tá te Você tá esperando? Será um Paramount lá? Tem um teaserzinho hoje. Uma série de Halo que vai ter.
3: Depois a gente fala da, da Microsoft compilando a Blizzard. Você sabe que a Blizzard tem a franquia StarCraft, né? De RTS. É. Sim. Já, já imaginou um FPS tipo Halo do StarCraft?
1: Caramba! Boa ideia,
3: hein? É. Nunca não tinha pensado nisso, hein? Ó! A possibilidade que, que os caras têm na mão de poder fazer um é. FPS t, do tipo Halo, só que no universo de StarCraft, Starcraft. com os Zergs, com, com os Protons, com os Mariners, né?
2: Mano! E yes. a Microsoft tem as melhores empresas de FPS do mercado embaixo do seu guarda-chuva. Oh,
3: olha aí a franquia que eles têm para fazer um FPS, que até agora só tem jogo estratégia em tempo real. Que a Blizzard nunca fez o FPS do, do StarCraft, Star né? Ok. Oh, Passa play aí 3. rapidinho. É, Play 3. Estamos terminando, tá? Uhum. Aí eu comprei a Raspberry Pi que é uma plaquinha, que é um computador em si, inglesa, tá?
1: Comprei por causa de você, já falei, é. mas... <risos> Legal.
3: <risos> para quem não sabe, isso é um computador, gente. A Raspberry Pi é um computador em si que roda todos os jogos antigos até o Play 1 e Dreamcast. Ele não roda Play 2. E sofre para rodar o Nintendo 64. Mas tudo antes, não só computadores, não, não só consoles mais computadores, aí você pega o NeoGel, todas as máquinas de arcade, entendeu? Eu não tive NeoGel, fui jogar o NeoGel na Raspberry, tá? O PC Engine, eu não tive PC Engine, fui jogar o PC Engine na Raspberry, entendeu? É, esses outros videogames que eu não tive, depois eu fui tudo jogar na Raspberry. Tudo hoje vocês podem ter comprando uma Raspberryzinha e montando o seu próprio videogame. Ou comprando pronto, que vendem aí, já pronto, com, com 15 mil jogos, 20 mil jogos. Só que eu quis pegar e montar, porque por toda a história que eu vivi, de tudo, porque o Raspberry roda o MSX, roda o TK90, roda o Apple II, roda o Commodore 64, roda o Intellivision, roda o Magnavox, roda tudo. Roda o Vectors, que ninguém conheceu no Brasil, que é aquele videogame... É... É aquele videogame vertical Que os gráficos são todos vetoriais Chama Vectras entendeu? Roda o Vectors, roda os jogos de Portáteis Então Game Boy, Game Boy Color Game Boy Advanced O WonderShaw preto e branco O Wondershow Color O Game Gear, que é o primeiro portátil Que o primeiro portátil foi da Sega Não foi da Nintendo Antes do Game Boy O Game Gear, que não fez muito sucesso então, a SEGA fez o primeiro portátil colorido, o Game Gear colorido, tá? Você roda tudo, hoje em dia, tá tudo na palma da mão. Você compra um videogamezinho desse, entendeu? É, e hoje em dia, até essas, aquelas TV Box rodam todos esses emuladores.
1: E roda mesmo. E,
3: <risos> e não, não precisa ser a Raspberry, se for mais caro. Uma TV Box roda. Então, toda essa história que eu vivi, hoje em dia, vocês têm acesso barato numa TV Box ou numa Raspberry. Aí o que eu fiz? Eu peguei essa Raspberry, eu montei num TK, naquele meu TK-90. Isso está em box. tela
0: já, isso. Isso.
3: Esse é meu TK-90 transformado num, num super computador retrô e videogame retrô, que roda tudo. Tudo que eu falei até agora, menos o Play 2, que não roda nisso, nem Xbox 360, Sabe, nem o Atila. Xbox, nem o Play 3. Entendeu? Roda na Raspberry. E na máquina de arcade que foi um sonho de moleque imagina o moleque mostra a máquina de arcade que eu tenho ah, já tá imagina...
0: mostrando eu paquerava imagina... essa máquina aqui nos vídeos
5: <risos>
3: <risos> imagina o moleque que arrancava chumbo de roda de carro para fazer ficha em forma de durepox porque não tinha dinheiro para comprar ficha para jogar no arcade hoje em dia tem uma máquina de arcade em casa que roda tudo cara
0: Caraca, essa máquina
3: entendeu? é muito da hora, velho O que
1: é, que é dentro dessa máquina? É uma Raspberry também? Como é que é? Hoje em dia eu coloquei
3: um PC Velho, que tem mais potência Do que ah, a Raspberry é. para poder rodar melhor o Nintendo 64 Play 2, etc, entendeu? É legal, né? Mas hora. antes era uma Raspberry Tá? Uhum. E o meu computador atual
0: Vou Passar aqui Aí, ó, tá, tá na tela aí
3: E 7, 32 GB de RAM SSD 10 teras Caramba. de HD, RTX 3070.
0: Caramba, 10 teras no... de HD? Você tá com o um servidor aí.
3: Cara, o que eu tenho de filme, seriado, jogo... Cara, eu tenho um programa... Roda aí, mostra o pessoal. Escreve Lunchbox.
0: Vou colocar aqui, Lunchbox.
3: Lunchbox, e mostra. Vou dar uma dica. Hoje em dia, você tem um PC, você roda um programa chamado Lunchbox. O Lunchbox, você pega todos esses emuladores... Não só os emuladores. É, e coloca nele, ele, ele baixa as capas dos jogos e, e ele cria tipo. Sabe quando você está na Steam e ele faz um, um. Quando você clica. É Big Box, o nome da Steam, Não, quando você clica lá para Big Picture. Ele, Big Picture é. É. Big, da, da Steam, que ele te, cria tipo uma interface de videogame, a Steam faz isso, o, o Lunchbox faz isso chamado Big Box. Só que você não importa para ele só todos os emuladores que você quiser. Você importa para ele também a sua biblioteca da Steam, da GOG, da Ubisoft, da Origin, da... de tudo que tem no PC, você importa Microsoft. nele. Da tá Microsoft. Qual que é o nome do, do nome Game do... Pass?
0: Desse programa aí?
3: Eu vou digitar aqui para você. E digita não, aí para mim, mim. Aí pegar você aqui. coloca a tela, tá? É uma dica, quem tem PC, você quer montar, tipo uma biblioteca, que roda tudo, LaunchBox, é esse o nome, digita LaunchBox, Vou pegar aqui. o primeiro ali é um L, tá?
5: Tá bom, peraí, Tô na
0: tela aqui, aí ó, LaunchBox, peguei aqui, Vou colocar aqui, A galera vê. É.
3: É um programa de PC que você pega todas as plataformas e toda a sua biblioteca de jogos atuais do PC, incluindo tudo que você tem na Steam, na Origin, na GOG, tudo. E ele importa e você coloca a sua biblioteca no local só e ainda cria uma interface, tipo uma interface de videogame, e você troca a plataforma que quer jogar e aí você acessa todos os jogos, inclusive toda a biblioteca de emuladores, se você tiver tá na tudo no local isso, a só você no PC.
0: Tem ali, ó, Atari 2060, Nintendo, Nintendo Wii, U, Nintendo Wii. O cara tava, tava meio que programando ali mostrando tudo, ó. Tem tudo, é, tem tudo mesmo.
3: Porque você roda o Dolphin, o Dolphin emula o Nintendo. o GameCube e o, o Wii.
0: Isso, né? as, fica as capinhas você... separadas, certinho, né? É. Isso mesmo, ó, lá, ó. Capinha de Super Nintendo. Bacana demais, hein? Bonito, hein? Bonito é. esse aqui. Nossa, da hora. Não sabia tá desse não. Programa, e aí, não, não. E,
3: não, e esse aí, essas capinhas separadas, não é a interface de videogame que é o chamado Big Box. Avança hum. um pouco para ver se ele mostra o Big Box. Não mostrou, não. Isso...
0: Tá no final ali já. Deixa eu colocar outro vídeo aqui pra galera ver. Eu acho. Ó, o Lunchbox. Lunchbox aqui também. Ó, deixa eu ver aqui. Tem um outro vídeo aqui, vamos ver se eu... É, o Big Aparece. Box ele
3: não mostrou. Bota Box, espaço Big Box, deve ter algum vídeo pra mostrar.
0: Ó, oh, acho que... Aqui tá escrito Big Box aqui, vamos ver se é isso mesmo. Ó, oh, colocar na tela aí, liberar aqui. Cadê? Ainda não apareceu aqui, pra mim. Aí, aqui, ó. Aqui ele tá mostrando ali, ó, jogos de Game de Cube. Aí tá mostrando as bibliotecas aqui, ó, lá da Atari. Tá tudo certinho, separado, bonitinho, ó. Aí ele tá ensinando algum, alguma coisa aqui, ó. Mostrando o ah. Alien. Vamos passando. aí ah, a Big Recom... Box. Aí, ó. Abriu agora. Big Box aí, ó. Acabou de abrir. Ah,
3: Vai aparecer pra vou... vocês aí. Não, não vi é.
0: Valeu, branheiro. Obrigado aí todo mundo que tá gostando da live, mano. Muito bom o feedback de vocês aí, mano. Fica muito Valeu. feliz, viu? Aí, ó, já Vamos tá, abrir aí, ó, pra aparecendo. pergunta, hein. Já vamos, vamos
3: fazer as vamos, perguntas, Vamos, com
0: certeza, já. com certeza. Olha lá, os consoles, ó. É. Arcades, computers, para Tá,
3: tá agora... Antes de a gente concluir essa parte, tá? eu mandei dois links. Primeiro, clica no link 1983, o ano do videogame do Brasil.
0: Tá, peraí. Calma aí, que vai sumir um pouquinho as vou, câmeras, galera. Mas já o Jorgian
1: está entrando no modo no de modo dormir, hein? Eu tô ah. sentindo, hein? Ô, ah. ô, oh, oh, Jorge vem pra frente, vem. Vai para ir pra trás, não, vagabundo.
2: É não, não, essa cadeira aqui dói minhas costas demais velho.
0: Tá. Eu tô tá. esticando Ah, coisas. você eu vai falar chicar, Quer né? falar primeiro do, do, do documentário aqui? É, tá Então bora, tá na tela já o documentário
3: Já tá na tela já? Uh
0: -huh.
3: Ok É, peraí, só, só rapidinho
0: Tá pausado aqui, mas pode falando Agora tá, galera pera, pera, tá pera, vendo. Não. É
3: que Eu tô, tô vendo negócio aqui Peraí, dois Ah Salve tá, Nil, beleza. Boa tá. noite, querido. Ok. Vi... É o seguinte, gente, assista esse documentário, tem no YouTube. Coloca o link do pessoal pro chat para depois querer ver. Conta a história do, do início dos videogames, como os primeiros videogames eram vendidos e tal. Esse documentário é do Marcos Garré. chama 19... Não, 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 não. não antes, o, o outro, o outro. Coloca o outro.
0: Aquele não é o de no... 1983. 1983, é. Beleza.
3: Depois tá você tela. coloca, tá.
0: Vou colocar o link aqui para galera no chat. É,
3: coloca o do. O Já link tá na pessoal. Tela. Tá, o Marcos Garré, ele fez um documentário chamado 1983, o ano dos videogames no Brasil. Tem o um documentário completo para vocês assistirem no YouTube, recomendo, tá? E o Marcos Garré vai lançar um outro documentário esse ano, chamado Loading Nossos Primeiros Jogos de Computador. Que ele entrevista várias pessoas da época Que, que participaram da indústria ou, ou iniciaram o comércio E participaram dos primeiros jogos de computador no Brasil E ele me entrevistou por causa que eu era representante do Commodore Amiga Aí se você clicar no link aparece eu falando
0: na entrevista aí. Do Vou loading. colocar pra galera Galera, isso aqui é um baita programa ó. Sabadão Chuvoso Você pega um documentário desse para você entender um pouco a história dos games aqui Mano, sucesso total E esse que é o Load aqui, que, que é o do documentário o Esse documentário Load também... vai,
3: sair esse, é isso, vai sair Esse ano tá? Lá pra junho ou julho E eu participo, eu dei entrevista pra falar do Comodora Amiga Porque eu era representante Se você clicar no link, já tá no tempo certo que eu apareço E isso, já do, tá, já tá aparecendo
0: load. Maravilha Aparecendo um jogo de nave ali, né? Qual que era aquele jogo que apareceu?
3: Ih, nem lembro Eu tenho que ver agora, vai aparecer pra mim Eu te falo <risos>
0: Está aqui você falando aqui. Respeito.
3: Então eu tive a satisfação de, de participar desse documentário para falar dos primeiros jogos de computador do, de, no Brasil. Da a Intergráfica era o nome da loja do Commodore Amiga do Paraguai que eu trabalhei.
2: Legal. Eu tenho uma curiosidade. Essa, essa empresa que você trabalhou em São Paulo quando você veio do Paraguai, o dono dela é vivo ainda?
3: Cara, não que... sei se o Tom Shen é vivo, mas eu tenho um agradecimento eterno para ele.
2: É, porque você citou ele com tanto carinho, né? Sim. Provavelmente pô. você perdeu o contato com os anos, né?
3: É. O Paulo tá vivo. Encontrei ele no Facebook, que era o da Arcade do meu, do meu primeiro emprego de 16 anos.
2: Tá pô, vivo. Bacana, bacana.
3: O Tom Shen, não sei. Tá. Aí, ok. Antes de terminar essa parte aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aí, vocês perguntam o que quiser para mim, o público também. Olha só. A game, o GameScore começou em 2007 com Halo 2. Halo 2, tá? O GameScore. 2004, Quando... então. 2007, 2004? Não. O
2: Halo 2 de 2004, o GameScore começou não. em 2005, o lançamento 360. 2005,
3: é. Tá, pensei que era 2007.
2: Não. A,
3: a, até então, eu tinha 23 anos... De 22, 23 anos de história Com todos esses sistemas Com todos esses computadores Com todos esses videogames A pergunta que eu faço a vocês Você acha que um score pode definir minha vida gamer? Não
1: Exato, Cara, depois com de hoje aqui não. Viu? Com mano, certeza não eu, eu falei Eu vou
2: repetir o que eu falei aqui Depois de você mostrar Você falar e mostrar fotos da época Relatos seus da época Mano você é o cara que nenhum game score documenta a sua vida, igual, igual tudo que você tem, velho.
4: Eu
3: não sou melhor do que ninguém, eu não sou nada. Gente que joga mais videogame que outro, eu fico feliz porque se divertiu bastante, mas jogar mais videogame do que outra pessoa não se torna aquela pessoa melhor do que outra. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu só tenho a satisfação e o privilégio de ter podido viver isso, porque eu nasci na época certa. Mas o que eu não concordo é quando tentam me definir por causa de um game score de uma única plataforma que a pessoa não tem ideia do que eu vivi e do que eu joguei. E nem existia game score. Game, game score foi passar a existir 22 anos depois que eu já estava jogando. Entenderam?
1: Uhum. Sim, Como eu
3: acho uma bobagem essa porra de game score. Quem gosta de fazer game score, gente, nada contra. Quem curte lá fazer seus pontos... Seja no Playstation ou no Xbox, parabéns, faça os seus pontos e tal. Agora, fazer ponto para tentar definir alguém e medir e pênis para diminuir outra pessoa, achando que é melhor do que ela porque tem mais Game Score, entendeu? Desculpe, eu não posso concordar com isso. Nada contra quem gosta de Game Score, mas tudo contra quem usa isso para tentar rebaixar o próximo, entendeu? É,
1: exatamente. Esse é, esse é o problema todo do Game Score hoje em dia, né, Marcelo? É as pessoas usarem isso para tentar diminuir as outras, né? Olha, eu tenho mais, então você não joga nada. Olha toda a história que o Marcelo contou aqui, quase duas horas de live, contando a história gamer dele. Tá ligado? Resumidamente. Pô, é é, eu, nem, eu, nem, eu nem, eu nem,
3: eu pulei uma coisa, tá? Eu vou, eu vou mostrar uma parada aqui para vocês, eu vou mostrar, quem quiser ver, eu vou mostrar para vocês aí o meu, Exophase, o meu Exophase Ele mostra Todo o meu Game Score que eu tenho Dessas plataformas atuais, entendeu? Se você for ver o meu Exophase Eu tenho muito mais coisa da Blizzard Porque eu nem comentei disso Eu passei 5 anos quando lançou O WoW, só jogando o WoW.
0: Só jogando o WoW. Muita gente aqui na live, inclusive, comentou isso Que você... É. É... O... o WoW eu conheci assim Eu tava jogando
3: Eu joguei o último Online, que foi um dos primeiros MMOs. Eu não joguei EverQuest, que foi o que a Blizzard se inspirou para fazer o, o, o EverQuest, tá? Eu joguei Ultima, mas não joguei EverQuest. Eu joguei o Último Online, joguei Tibia, joguei Ragnarok e depois eu fui jogar o Lineage 2. E o Lineage 2, para época, tinha um gráfico muito bom. E aí, os amigos, meu irmão, tinha uma lan house. E hoje em dia, meu irmão é agente da Polícia Federal. Antes dele passar na Polícia Federal, ele tinha uma Lan House no Rio de Janeiro. E aí ele e os amigos da Lan House começaram a jogar o UOL. Falou, Marcelo, você vai jogar o UOL? Falei, não vou jogar não. Vou continuar aqui no Lineage 2. Aí eles me mostraram o UOL, eles jogaram na semana do lançamento. Aí, que Com esse gráfico cartunesco aqui, gráfico feio, eu vou continuar jogando o meu Lineage 2. Aí eles insistiram, insistiram, insistiram. Aí, tudo bem, vamos jogar essa porra aqui. Aí, o meu irmão me deu uma conta de presente... Que era você pagava em dólar, não tinha no Brasil, entendeu? Você tinha que mandar vir. Enfim, era muito mais difícil jogar o na época. E aí, quando eu fui criar o personagem, eu fui criar o personagem na Aliança porque eu achava que eram os mocinhos, né? Porque a horda era morto-vivo, Minotauro, que é os taurens, era Troll, né era Orc. Eu falei, não, que bicho feio, eu vou fazer aqui na aliança Aí o pessoal, não, não Faz na aliança não, você não vai conseguir jogar Porque a gente tá jogando tudo na horda Pô, vocês estão jogando com esses bichos feios? Tô. Falei, puta que pariu, vou ter que jogar aqui? Vai Tá bom, vou fazer na horda né? Não queria, vou fazer na horda Esses bichos feios, então vou criar o mais feio que tem aqui Aí eu fiz um morto vivo, o Warlock Que é bruxo chamado Pútrido, né? Pútrido. E aí comecei a jogar o WoW, viciei Cinco anos só joguei isso Cinco anos. Virei horda de coração. Pra <risos> mim é Ford é Horde. Eu que não queria jogar na horda, achava tudo feio. Entendeu? Vicei a tal ponto, horda de coração. E foi assim que eu comecei a jogar o WoW. E o que, que você achou Mas do isso Daí do... Foi, no,
2: foi nos primeiros anos de WoW, isso? Ou...
3: Foi na segunda semana. Eles jogaram na primeira, oh. levaram uma semana para me convencer. Porque eu e... tava segunda ou terceira semana no máximo.
2: Eu não queria largar o Lanier de 2. E no, nessa época isso eu tava com o tipo de internet. Já tinha internet a cabo já ou era discada ainda?
3: Não, já era a internet a cabo. Já era a cabo, né? Mas era. Era era <risos> bem mais baixa, entendeu? Bem,
0: é, bem mais 512, né? Tinha essas velocidades, 2,56, é, era DSL, assim.
2: DSL, né?
0: Speed, era Speed, né, na época.
2: Ó, ô Tilo, que e o
0: filme do. do Ou, você gostou? Filme do WoW, eu acho mediano.
3: Achei bom, mas não achei... Oh, meu Deus, que maravilha.
0: Bacana. Eu gosto, que... gosto,
3: gosto do filme do WoW, mas poderia ter sido melhor, entendeu? E, e aí... pena que
0: não... Pode concluir, pode concluir.
3: Pena que não vai ter continuação, eu acho, né? Por causa que a bilheteria não foi lá, essas coisas. Porque é. eles contaram a história antes do, do Warcraft, né? Quando eles chegaram de Terra Além, eles chegaram em Azeroth, e aí, no início do filme, o troll nasce. Entendeu? O troll é o orc que é o herói do jogo. Né? Que é da horda, é o troll, é um orc. Né? Então, no início do filme o troll nasce. Então eu queria ver a continuação, eu queria ver a história do Arthas, né? Que se transformou no Lich King, no Lich Rey. Né? Pode crer. Eu vou te mandar, eu vou te mandar um link. Não, mas tudo bem, continua aí, pode, pode. Então, eu, eu fiz que... parar de jogar. Hã? fez parar com o Eu Ela parei com pra... o O porque eles descaracterizaram ele como um MMO de RPG de progressão com necessidade de interação social e a mensalidade, que aumentaram muito. Não concordo mais em pagar mensalidade para jogar. Como
1: que tá a mensalidade do O hoje? Uns 40 pau. Caramba, é. É, é, não, mano. e
3: detalhe, eles não te
1: vendem um mês, você tem que comprar dois meses, então você tem que pagar 84. Você acha que com essa aquisição da Microsoft agora, né? A gente já pode entrar nesse, nesse ponto aí. Vamos lá. Eles podem acrescentar a mensalidade do UOL ali no próprio Xbox Game Pass? Eu acho que se a Microsoft for esperta, ela vai colocar o ou de
3: graça para quem assinar a Game Pass. Porque a pessoa, em vez de pagar a mensalidade do Wolf, vai assinar a Game Pass e isso aí ele já ganha mais um, um milhão, dois milhões de assinantes na Game Pass.
1: Boa, é boa estratégia. Boa, Porque a mesmo.
3: estratégia deles é assinatura. Tá?
1: Hoje é. em dia a gente sabe que
3: a estratégia da Microsoft é assinatura. E para a
2: Microsoft não vai ser nem um custo muito grande, né? Porque a Microsoft é dona dos próprios servidores, né? Ah, provavelmente Sim. a Blizzard comprava de alguém, né? Pagava para alguém para botar o servidor do jogo, né? Ou tinha um gasto esse né? Ah, eu acho a... que
3: tinha os servidores próprios, a
2: Blizzard. É, né? A Microsoft tem, tem uma, a Azure, né? É, é. é bem melhor, acredito que é bem melhor do que esses servidores locais. Vamos
0: Galera, é pode deixar aí? perguntas aí que logo, mais a gente vai fazer algumas aqui pro, pro, pro Tiloco. Louco, eu lembro que. Então,
2: desculpa essa
3: parte tão demorada no início aí. Não, né? a, parte Isso, foi boa, a galera gostou, a galera mas adorou galera, é, Vocês vieram me entrevistar, você é pra me conhecer, do meu lado é, mesmo, Não, a galera adorou,
0: velho. Pode ficar tranquilo, que a galera gostou é, bastante. Bom, é. Fico feliz que o pessoal Ó, eu Eu lembro que, também que teve uma polêmica sua, acho que é com um dos criadores lá do de conteúdo do outro. Do também. Teve alguma coisa assim, uma, uma rusga, porque eu lembro de um do cara, mas não lembro o nome dele, não. É. Nada. Cara, olha
3: só, vou resumir, tá? Uhum. É, resumindo, o meu canal foi o primeiro a atingir 100 mil inscritos dessa, dessa galera, não só de videogame, mas de MMO, tá? O meu canal já vinha crescendo mais do que os outros canais de MMO. Eu conheci muita gente legal, mas eu conheci muita gente que começou a me atacar para ter visibilidade. Porque meu canal cresceu mais do que os outros na época Hoje uhum. em dia o meu canal não tem relevância quase Eu tô parado com o canal Mas na época ele tinha uma certa relevância Quando eu fiz 100 mil inscritos Eu lembro que foi perto do meu aniversário Foi um presente de aniversário para mim Mas ao mesmo tempo, cara, foi desgostoso Porque eu lembro que eu não, eu não Eu não lembro eu ter sido Tão atacado quanto eu fui Quando eu fiz 100 mil inscritos Gente fazendo vídeo me atacando, falando merda Por quê? Por inveja, né, cara? Vai fazer vídeo me atacando só porque eu fiz 100 mil inscritos, bem naquela época. Então, houve muita gente tentando me derrubar na parte de MMO, ou tentando crescer nome fazendo vídeo falando merda de mim, e eu tive que me defender. No início, eu passei um ano sem me defender, porque na época eu falava com o BRKS Edu, eu falava com os caras que iniciaram no YouTube, entendeu? Eu conversei com o Guilherme Gamer, com o BRKS Tava Edu. Tava bombando, né, o Guilherme Gamer na época.
0: Hã? O Glammy Gaming tava na crista da onda Nessa época, né, sim, no YouTube sim. Ele era o
3: tipo, maiorzão, é. sim Eu conheci todos eles, entendeu Eu tinha contato Então, o, o, foi um conselho O BRKS Edu foi que me trouxe pro Machinima Ele falou, cara, ignora Não responde Só que os caras ficaram me atacando um ano eles só pararam de atacar quando, naquela época da treta da casa caiu, eu dei umas porradas neles, aí eles pararam de me atacar. Infelizmente, a pessoa não para de fazer a coisa errada porque é o certo a se fazer. Tipo, eu vou parar de atacar essa pessoa. Uhum. Só parou quando eu revidei dando porrada. Só que eu cometi erros, eu cometi vários erros na minha vida de influenciador. Eu não deveria ter dado porrada... É... O que eu acabei me desgastando, o que eu deveria ter feito? Eu deveria ter falado assim: olha, estão me atacando de tal forma, sem falar o nome, sem dar o palco para a pessoa, e o que ele está dizendo é uma inverdade. Para quem me segue, a verdade é essa, essa, essa e essa. Então, vocês querem saber a verdade quando vocês escutarem alguma besteira? A verdade é essa aqui: de falar de maneira tranquila, sem citar o nome da pessoa para dar palco, entendeu? E porque se você não fala a verdade. As mentiras que falam sobre você acabam se sobressaindo. Uhum. Então, eu tive que apanhar um ano para aprender que eu tinha que me defender. E quando eu me defendi, eu fiz da maneira errada. Eu não fiz isso que eu estou falando agora, que hoje eu sei que é o melhor caminho. Eu não tenho sangue de barato, eu sou um ser humano. Eu mandei para aquele lugar, eu xinguei, cometi erros. Entendeu? E Foi. aí, depois, começou uma onda de pessoas, não só de... Começou a treta com outro influenciador de videogame, porque eu critiquei a empresa queridinha dele, entendeu? Que é uma treta famosa em todo mundo aí. Tive pena do cara no Day Strike. Todo mundo sabe dessa história, entendeu? Deveria ter dado strike, deveria ter ignorado a pessoa, deveria apenas me defender de maneira tranquila, sem dar palco para a pessoa. Eu acabei dando muito palco para essa pessoa. Essa pessoa acabou com o nome dela vinculado ao meu. O pessoal lembra de mim, lembra dessa pessoa. Então, são coisas que são erros que eu cometi. Cometi muitos erros. Sou um ser humano, cometi erros. Hoje em dia eu tenho mais experiência, faria diferente, entendeu? Mas sim, por causa que meu canal teve mais visibilidade do que outros naquela época, eu acabei sendo muito atacado e visado. E aí, na hora que eu respondia, porque eu cansei de apanhar quieto, mais de um ano, na hora que eu batia de volta, eu era o tio treta. Eu era o treteiro. Eu era o que fazia vídeo de treta para ganhar, viu? Mas o pessoal não sabe o quanto eu apanhei calado. E se você não se defende, o pessoal não te respeita. Entendeu? Uhum. E acabei revidando para os caras pararem de maneira errada. Que nem eu expliquei. Eu devia ter feito da maneira certa, sem dar palco, com tranquilidade, entendeu? Então cometi muitos erros. E é esse nome que tá ligado ao tio louco que eu não gosto. Porque tem ligado aos erros que eu cometi também. Eu cometi erros, eu não tenho é, é, compromisso com, com, com o erro. Teu erro, eu assumo, agir errado, vou fazer de maneira melhor. Fiz muita coisa certa, fiz muita coisa errada também.
0: Pois é, antes a gente seguir os papos aqui, só agradecer aqui que a gente teve uns combinhos aqui. Macuco se tornou membro novamente, obrigado Macuco. David Serafim deu o superchat, colocou aqui live top. Obrigado aí, David. Obrigadão aí, sempre. O Anders deixou uma pergunta aqui como membro. Colocou a entrevista mais épica de todos os tempos. Quantos anos o Marcelo tem? E qual é o jogo Foro ou que você mais jogou? Abraço, Coroas. Quer responder aí? Posso. Oh, uh, deixa
3: eu passar um, um link aí para você. Que você pode até responder os jogos. Não, assim, Os jogos que são registrados nos sistemas de hoje, né? Uhum. Porque tem todos os outros jogos que não estão registrados, tá? Primeira pergunta, onde é que eu passo? No Discord ou no... no... Pode, pode jogar é no Discord, 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 pode jogar, no Discord, é. Discord. Não, peraí, peraí, peraí.
0: Obrigado, <risos> Anderson, pela pergunta, querido. Já, já lemos também eu, eu, eu aqui já, a, já mais perguntas. É que tá? deixa
3: eu botar um link aí para ilustrar. Eu vou mandar aqui no Discord, tá? Tá bom. Abre isso aí e, e indexa o... Indexa, não, é... Coloca pelo. Hora jogadas, tá? Uhum. Isso aí é o Expo Phase. Mostra tudo. Você pode ver que eu tenho muito mais pontos do que a... na Blizzard. Em segundo lugar, eu tenho mais pontos na Xbox. Em terceiro, na Steam. Em quarto, na PSN.
0: Tá? Ó, deixa eu colocar aqui pra galera ver. É. E, a... e o... eu tenho. Vou fazer 52 anos pra pessoa que perguntou, tá? Então tá, e acho que é o, o outro jogo aqui, é Skyrim, 1.200 horas?
3: Não, pra começar, VR, 2.300 horas, horas de jogos em realidade virtual Skyrim, normal, 1.280 horas Caramba. El, Elite Dangerous Elite Dangerous é o jogo de nave, que eu joguei na época do TK90, 96, é, MSX eu, joguei, eu, eu jogo hoje o jogo atual, tá? 1.167 horas, de Elite Dangerous, Skyrim no VR, 1.023 horas, Skyrim Special Edition, 682 horas, aquelas mil e tantas horas, 1.200 horas do Skyrim de cima, é o Skyrim normal antes do Special Edition, Special Edition 682, Fallout, 564, Assassin's Creed Origins, 152 horas. E outro é. programa de realidade virtual Que eu rodo jogos dentro 1480, não, 148 horas Tá aí
0: Não, não deu, são os jogos que eu é, Deu pra mostrar bastante aqui então Os jogos que ele jogou aqui, ó, bastante horas Stradivich. Mas o WoW O WoW é mais de 10 mil horas Só de
3: World of Warcraft, eu já fiz os cálculos Com todos Eita. os meus personagens
0: é Muita coisa, hein são,
3: são 10 mil horas de World of Warcraft
0: Oh, o, ZT, o ZTV, nosso querido linguiceiro, ele deixou também um superchat aqui, colocou, ele colocou aqui, eu gostaria de agradecer ao t -Logo por ter feito eu conhecer o maior game que já joguei na minha vida. Meu amado e falecido OU, jamais te esquecerei Marcelos. Aí, ó.
1: Valeu, cara.
0: Valeu, muito, linguiceiro. Muito feliz aí, valeu mesmo, muito graças
1: a uma pergunta aqui do nosso amigo Wander, 16bits, eu sei que você não quer citar nomes, se você puder ali ler no chat e responder pra galera, pra mim não ter que fazer a pergunta.
3: Estou
1: procurando aqui.
3: Pergunta pra... Ah, tá. Ok. O, eu vou responder sem citar nome. O Ander, é o seguinte. Quando eu conheci algumas pessoas, tá no início, essas pessoas se apresentavam ser uma coisa, alguns influenciadores. Porque a maioria dos influenciadores de Flame, eles fazem um controle de dano para as coisas erradas da empresa que defende, ou dos jogos, e enaltecem e exageram as empresas que defendem ou os jogos da empresa que defendem, entendeu? É, passa um pano... Não, desculpa, falei errado. Passa pano e enaltece a empresa que defende os jogos e, por outro lado, é, aterroriza os jogos e a empresa que ele luta contra, tá? Que ele luta contra. É, é como agem os influenciadores de guerra de console por padrão, tá? defende a empresa a todo custo que ele defende e ataca outra empresa a todo custo. Na época que eu dei força para alguns influenciadores que estavam começando, eles não atacavam é, a outra empresa de uma maneira... dessa. Eles até elogiavam jogos da outra empresa e na época eu usei isso como exemplo. Eu falei, pô, eu participo de live com essas pessoas porque eles chegam aqui, eles até elogiam jogos da outra empresa. Eu chegava a comentar isso. Só que depois que eu vi que a coisa descambou para uma guerra de console mesmo, padrão que vocês conhecem hoje em dia, eu me afastei. Eu me afastei, infelizmente eu fiquei sabendo que no grupo do pod... no grupo de WhatsApp deles, eu fiz uns vídeos expondo essas pessoas. É, eu não estou citando o nome, não vou dizer se é de Xbox, Nintendo, Playstation, porque eu não quero treta com ninguém, não vim aqui para criar rosga com ninguém, quero ficar longe de treta, confusão, tá? Mas eu fiquei sabendo que no grupo do WhatsApp deles, rolou foto minha, com montagem minha, rolou foto da minha filha, com montagem de foto da minha filha, um dos participantes desse grupo criou canal fake só para me atacar, um desses membros, que é um cara de família, evangélico, etc e tal, ajudou o cara a criar o canal escolhendo o nome, incentivando o cara a criar um... O cara é evangélico. Eu não consigo concordar com a pessoa tendo uma moral na vida pessoal e na internet, não, na internet vale tudo, é outra moral, eu faço qualquer coisa, eu não conheço a pessoa mesmo. Eu não concordo com isso, se você é uma coisa... Na sua vida pessoal Você vai ter que ser a mesma coisa na internet Vai ter que respeitar o próximo do mesmo jeito Não, eu sou evangélico, eu respeito o meu próximo aqui Mas na internet eu incentivo até o cara A criar canal para atacar outro Então, quando eu fiquei sabendo de tudo isso Eu fiz vídeos expondo essas pessoas Que eu já tirei por, Do meu canal, porque eu não quero treta com ninguém Não tô nem citando o nome E me afastei de tudo isso, entendeu? Porque eu não quero treta realmente Mas, deixa eu falar uma coisa Já que a gente entrou nessa guerra de consoles. Eu pode não falar. sou o pai da, que o panda fala, mas não concordo. Eu não sou o pai do, do, do Flame War no Brasil. Só porque no início eu apoiei algumas pessoas que eram do Flame War. Apoiei pessoas que eram tanto do PlayStation quanto do Xbox. O, o único que eu vou citar o nome, o próprio meu, Xbox Migral, meu, eu fiz live com ele. Eu
1: lembro.
3: Eu fiz, eu fiz live eu com
0: lembro. ele. Eu eu até, até, tinha <risos> até uma pergunta aqui sobre isso, que era o, como foi fazer Todos Somos Loucos lá.
3: Não, foi legal na época, entendeu? Depois todo mundo brigou entre eles, não teve mais. Eles brigaram entre eles, não foi comigo, não. Cara. De <risos> depois. De
4: depois. Só foi bom. Não, vamos fazer o
3: quê? Aí, não, depois eu tive problemas com o Xbox meu grau, porque ele começou a exagerar de um jeito que eu comecei a criticar muito. Comecei a criticar muito. E aí. Eu agia errado. Porque eu achava que eu tinha que ser. Eu não me via, não era esse o nome, tá? Mas para vocês entenderem, eu vou falar de uma forma caricata. Eu agia como se fosse um paladino da comunidade gamer, para evitar toxicidades e guerra de consoles na comunidade gamer. Então eu criticava quem fazia guerra de consoles, eu criticava quem mentia para o público, eu criticava essas coisas. E aí eu era atacado porque eu criticava. E eu comecei a, a criticar muito o Xbox meu Grau. E aí, quando eu vi que os caras faziam as coisas de propósito, eles, eles tipo assim, eles, eles apelavam nas coisas que faziam, quebrando o videogame, falando muita merda, para criar engajamento, para eles sempre estarem na boca do povo, eu, eu percebi a estratégia deles, eu falei, eu não vou comentar mais nada desses caras, porque a estratégia deles é aparecer a todo curso. Eles fazem isso para chamar a atenção. O meu canal não vai ser outra coisa além de ficar falando desses caras. Entendeu? Aí eu parei. Você está entendendo? E eu parei também porque eu comecei a ser atacado de um nível, além de, em grupo do WhatsApp, rolar montagem. Teve influenciador que no grupo do Facebook colocou moderador para ficar postando só montagem de, da minha pessoa me atacando. Influenciador de videogame, que eu não vou citar o um nome Que eu fiz um questionamento Falei assim, cara, você fica permitindo esse tipo De coisa? Você fica fazendo esse tipo de framework. War? Quando a sua filha crescer O que ela vai achar disso? Você já parou pra pensar nisso? Foi simplesmente Um questionamento válido Você tá fazendo esse tipo de coisa? Já pensou Quando a sua filha crescer, ver isso, o que ela vai pensar? O cara se fez de vítima Tô atacando a família dele Tô atacando a filha dele, entendeu? Botou toda a comunidade dele contra mim mas a comunidade dele não sabe ou talvez saiba que no grupo do Facebook dele ele colocava o cara para fazer montagens com a minha foto, sem citar de onde era esse influenciador, se era de Xbox, de PlayStation, de Nintendo, não importa, entendeu? E eu comecei a passar por tudo isso. Uma das piores coisas foi quando fizeram um vídeo para me acusar de estupro.
1: Cara, eu sei pegaram uma
3: menina e fizeram um vídeo fake me acusando de estupro. E aí eu fiz um vídeo denunciando, abri BO na polícia, eu recebi um e-mail anônimo de um cara que se dizia hacker, me dando o, o, a direção da Deep Web de onde o cara que fez o vídeo pra me atacar, esse vídeo fake me acusando de estupro de uma menina, onde é que o cara tinha feito isso, combinado isso. E aí eu entrei na Deep Web em um chan e um chan que fazia... E, e quando eu olhei lá as coisas, eu fiquei horrorizado, porque nesse local eles fazem apologia a racismo, a nazismo e a pedofilia.
1: Caramba, Esse pesado. cara
3: ele fez um site com minha foto como se eu estivesse fazendo um curso para ser pedófilo, para você ter ideia do nível do cara. O mesmo Exato. cara que fez um vídeo... Fake com uma menina pra me acusar de estupro E adivinha de quem Que esse cara era fã e seguidor Vou dar uma chance pra vocês adivinharem
1: Não sei Meu grau? Xbox, meu grau Então,
3: quando o cara diz assim Não, eu não tenho culpa de nada Tem culpa sim A comunidade tóxica que foi criada Em torno disso Os crimes que os caras cometeram Mas tem uma explicação pra isso Entendeu? Aí, quando eu vi, antes de eu falar da explicação para isso, quando eu vi que o público, ele não queria saber da verdade, sem citar nome, um cara que me botou apelidinho, falou que ia me botar fralda geriátrica, eu encontrei ele na BGS, eu estava andando num stand lá, sem citar se é de Playstation, de Xbox e tal, eu, já sei eu, tava, aqui, né? eu tava no estande, o cara colocou a mão no meu ombro, que eu virei era o cara. E o cara era até mais alto. Eu, eu tenho 1,80m, o cara era até um pouco mais alto do que eu, entendeu? Não esperava que ele fosse tão alto. E eu, porra, né? Tantos anos de Kung Fu, nunca agredi ninguém. Quando eu comecei a treinar Kung Fu, uma das primeiras coisas que a gente aprende é não... Não agredi ninguém, entendeu? Nunca entrei nunca entrei em luta fora de campeonato depois que eu comecei a treinar com o Porque você sabe que você machuca, você, você aprendeu a lutar, você tem que ter uma responsabilidade. Quando a arte marcial tem uma filosofia, entendeu? Mas eu olho na cara do cara firme e falo, qual é? Vamos ou não vamos? Aí, 99,99%, 99%, quando você olha firme no olho da pessoa pessoalmente, o cara peida entendeu? Na internet, te bota apelido que for e diz que vai te colocar até fralda geriátrica cheguei pro cara, a primeira coisa que eu falei pra ele, olhei firme no olho dele e falei assim e aí, vai me colocar uma fralda geriátrica? aí ele falou, ah não ele riu assim, deu um sorrisinho assim meio sem graça, e o cara me tratou bem essa pessoa me tratou bem na BGS, aí eu vi que o cara me tratou bem, o que que eu fiz? tratei bem ele também Entendeu? E a gente conversou lá na BGS. Meses depois, eu fazendo um vídeo falando da comunidade, eu comentei e falei assim: pô, o público, ele não quer saber da verdade. Foi por isso que eu, me, eu desisti dessa coisa de não querer toxicidade na comunidade gamer, de ser contra a guerra de console. Por quê? Porque o público quer mentira. O público quer que o influenciador minta na cara dele. Fale o que ele quer escutar. O público quer ver treta, quer ver sangue. O público quer ver os influenciadores brigando entre eles, como se fossem os, os caras na hora do recreio, com os moleque em volta, gritando porrada, porrada. E é o que alguns que quiseram ver aqui nessa live que vieram hoje. Entendeu? Com certeza. Isso mesmo. Que eu fosse um palhaço na hora do recreio para entreter entre eles, para eles ficarem gritando porrada, porrada. E eu não tô a fim de sair em porrada com ninguém. Eu tô evitando falar nome. Sim. E aí quando eu percebi isso Que eu estava sendo um idiota Que o público gosta de treta Gosta de mentira O público gosta, eles têm influenciadores que merecem E eu não critico os influenciadores Que estão entregando O que o público quer Esses caras estão apenas se aproveitando E entregando o que o público quer ver Eu vou culpar os caras eles, eles fazem live de videogame Não conseguem engajamento Eles fazem framework Para conseguir engajamento Aí, meses depois que eu falei com esse cara de boa na BGS e tal, eu comentando, não citei o nome dele. Eu falei assim, pô, o público gosta de mentira. Vem um cara, diz que fez um milhão de game score sozinho, depois ele confessa que fez em grupo, chorando, e o público não tá nem aí. O outro manda a pessoa da bunda para poder patrocinar ele, e o público tá até hoje aí. Por quê? Porque você pode falar a merda que for, contar a mentira que for, contanto que você faça o público rir. Se você abrir a live, falar o nome da pessoa e dar atenção, pronto. Você pode fazer a merda que quiser na internet. Pode fazer a merda que quiser. Se não fosse o pessoal do. Lembrar o nome aqui.
1: E tal, PC Pô, Box aí, cara. Caiu o galho, galho tá pesado,
3: junto, hein, cara? Tô vendo esse galho aí. Pô, Rapaz. Balança aí, esse Felipe. Se, se não fosse o pessoal, deixa eu lembrar o nome aqui, peraí. Do Purgatório dos Games, expondo muita coisa, tá? Esse cara estava até hoje falando o que quiser. Por quê? Porque o público, você pode falar o que quiser, contanto que você abra uma live e dê atenção, fale o nome dos caras. Fale o que ele mente na cara deles falando. O público gosta de mentira. Eu quero eu até agradecer, já que citei o Purgatório dos Games, quero agra... É uma das poucas coisas positivas do Flame War que aconteceu pessoalmente comigo. Sabe por quê? Porque quando eu falei que eu não queria mais envolvimento com pessoas de Flame War, porque eu nunca fui do Flame War. Eu era contra mentira e coisa errada. Quando eu descobri que o público gosta de coisa errada e mentira, e treta, eu me afastei. Eu tô sendo um idiota tentando lutar por algo melhor. Eu tô sendo um imbecil aqui. O errado tô eu, eu vou me retirar. Quando eu falei que eu não queria mais ter envolvimento com isso, o purgatório dos games no início fazia até um, uns videozinhos sobre mim de vez em quando. Os caras respeitaram. Eles me respeitaram, o Purgatório dos Games. Não, quando eu falei que não queria mais envolvimento, e eu não pedi diretamente para eles, eu só falei publicamente que eu não queria. E os caras tiveram a moral, o respeito, de respeitar, eu não queria envolvimento com treta, com flêmio, etc. E nunca mais fizeram vida a minha pessoa. Então eu quero agradecer ao pessoal do Purgatório, que eu não esperava. Foi, foi uma coisa positiva que eu não esperava, que eu agradeço, entendeu? Eles terem respeitado isso. Tá entendendo? Vai, e vale, aí... Laura, você tá aí. Eu sei que você tá aí. Laura. Cadê você Vai, aqui cara. no
0: programa? É. Estamos esperando, <risos> até agora nada, hein?
3: Então, vamos diferenciar. Eu, tinha... eu tive algumas tretas para me defender. Eu não sou o rei do Flame War, que nem o Médio John tá falando, porque o Flame War é algo feito de propósito para fazer engajamento para um público que quer isso. E eu quero distância disso. Entendeu? Sabe, eu vou dar Receita pra vocês aí, mostra uma tela Aí, que é do A Onda Mostra a tela, que eu separei pra falar disso Eu a vou onda? explicar A Onda, mostra a tela aí que eu separei Porque eu sabia que ia entrar esse assunto Tá?
0: Você mandou? Eu vou
3: recomendar É um filme que tem, por incrível que pareça Que pode não parecer que tem A ver com o mas tem a ver com o Eu vou explicar ah, o porquê Você
0: mandou, peraí, peraí, deixa eu abrir aqui É, A Onda É um eu filme tô... alemão eu... Antes de mostrar, só posso agradecer um superchat que passou um tempinho aqui Por já, favor. que eu não queria te cortar aqui. Vocês é que mandam aqui, eu sou convidado. E é isso, pô. É, o Chega a Chora, ele deu um super devintão e colocou aqui, podcast, meus amigos, belas histórias do Marcelos. Isso aí foi antes de você começar a contar aí as tretinhas, ele tinha comentado aqui sobre sua história gamer, ele gostou pra caramba. Chega, obrigado, querido. Você tá sempre com a gente ajudando, cara. Valeu, Obrigado. Salve Ranieri também que chegou aí, o Jungle, salve Rico Ferreira, a galera que tá chegando aí. Galera, não esquece do like, sei que vocês estão no galho aí, me deixa pelo menos o like pra ajudar a gente. E claro, vão lá no canal do Marcelo, acompanhar, eles fazem lives, lá eles estão fazendo lives do, do God of War. Acompanhem lá, troca uma ideia, chega lá no, no chat lá dele, troca uma ideia logo mais, vou mostrar o canal, os dois canais dele aí pra vocês verem na tela. Deixa eu colocar o filme aqui que ele me pediu pra a gente ver aqui a onda. Pior que eu, eu vi que ele mandou isso aqui mesmo. É, eu
3: Aquieta. deixei para, se fosse entrar nesse assunto, explicar Já está na eu vou tela dar, tá? Eu não sei se eu deveria fazer isso não Porque eu vou dar receita de bolo Para os caras de Framework, tá? E a receita de bolo tem a ver com esse filme A Onda Esse filme A Onda é um filme, se eu não me engano, alemão Que conta a história real De um professor de uma universidade da Alemanha Que ele estava explicando para os alunos de sociologia dele O que aconteceu na Alemanha nazista e aí explicou que muita gente da, da, da Alemanha nazista entrou para o partido nazista e para o movimento nazista sem saber o que era, por causa de um, por causa de um fenômeno social, porque ele era professor de socialismo. E aí os alunos dele questionaram ele, mas não, não é possível. Como é que os caras poderiam se envolver numa coisa dessa? Eu não acredito que alguém possa ser tão manipulado desse jeito, o, os, os alunos dele, né? E ele virou, pode sim, quer ver? Vamos fazer um experimento social aqui? Eu vou criar um movimento aqui na escola. E o movimento que ele... Isso é história real. Ele criou um movimento chamado a Onda. Ele usou todas as técnicas que os nazistas usaram. O que, que ele fez? Ele criou uma identidade para todo mundo, um uniforme para todo mundo. Um nome, em vez de ser a suástica, é essa onda. Ele, em vez de ser o cumprimento nazista, ele... As pessoas, que os alunos da universidade faziam assim, entendeu? E o que, que isso tem a ver com o War? Tudo, eu vou chegar lá, entendeu? E aí ele fez o que os analistas fizeram. Depois que você cria uma identidade de grupo, porque o ser humano ele tem uma necessidade natural de querer participar de um grupo, de querer participar de um movimento, de um grupo, para se sentir algo mais do que ele é na vida normal dele. Então, é natural do, movimento, do, do, do ser humano querer é participar de um grupo. Então, a pessoa que entra para aquele grupo, na época da Alemanha Nazista, ou no caso desse experimento da Onda, que é retratado nesse filme, que aconteceu realmente na Alemanha, tá? o pessoal se sentia naquele movimento. É criado um inimigo comum, proposital. Na época da Alemanha Nazista, botaram culpa de tudo nos judeus, para que o partido nazista pudesse chegar no poder. Entendeu? É demonizando o inimigo comum para aquele grupo manipulado ter para quem lutar, entendeu? E fizeram as barbaridades que fizeram com o povo judeu na época do nazismo. O que aconteceu nessa universidade é que esse movimento dentro da universidade criou tanto, cresceu tanto, fanatizou tanto os alunos, que os alunos que criticavam isso começaram a ser agredidos e deu até polícia e o professor foi preso. E ele provou, mas ele provou que era possível fazer pessoas até cometerem crimes em nome de um movimento, em nome de um inimigo como um fictício. E o que, que isso tem a ver com o Flame War? Tudo. Porque o Flame War, o que, que os caras fazem? Não, nação verde, nação azul, você família, você isso, você aquilo, tamo junto, você cria uma identidade. Nós somos o do mal, nós somos isso, nós somos aquilo, você está criando a identidade com o teu público. Fora o carisma da atenção que você dá para a live dos caras. Você dá atenção na live, você vai ganhar público, e você cria uma identidade, você não tem como botar um uniforme neles que nem seria na Alemanha nazista ou como esse professor fez. Mas você dá uma identidade para eles com esses chavões, com esses refrões, entendeu? E aí você Sim. cria uma, um, um sentimento de grupo com o teu público. O teu público agora é meu grau, o teu público agora é do mal, o teu público agora é isso, o teu público agora é aquilo. É, é, é o sentimento de grupo que as pessoas têm necessidade de participar. E aí depois o que você faz, você faz que nem a Alemanha nazista, você cria um inimigo comum para vocês terem que lutar. No caso da Alemanha nazista, foi os judeus. No caso do Flamengo, oh, não, é a mídia sonista. Não, são os mendigos do Game Pass. Não, são não sei quem, não sei o que lá. Você cria o um inimigo comum para o teu grupo. E aí não, nós somos os coitados perseguidos, não sei o quê, porque aquele inimigo... Está contra o nosso grupo. E aí o que acontece? As pessoas que têm aquele sentimento de grupo, criado por essa necessidade de participar de algo para se sentirem mais do que são na vida normal deles, acabam cometendo coisas na defesa daquele grupo que são até crimes. Criam, difamam, caluniam, perseguem, bullying, assédio, criam montagem em grupos de WhatsApp, até de parentes, fazem vídeos de estupro, acusam de tudo quanto é coisa e já partem para crimes. Eu já escutei aqui um de vocês falar assim, não, eu era fã de fulano de tal. Quando o fulano de tal apartou de quem eu era fã, eu fiquei puto com o cara nem sabia por quê. Depois o cara falou para mim que não... Foi um de vocês que falou isso aqui, eu vi numa live.
1: Eu fui com, com o Duff. E quando ele brigou, você nem sabia o que, você, que aconteceu. Você,
3: então, você nem sabia o que acontecido e já ficou com raiva do cara. Porque é esse movimento de grupo criado. Então, aí, quando eu criticava um, uma atitude da Microsoft, uma atitude na Nintendo, uma atitude da Sony, quando eu criticava a mentira de alguém, para aquele grupo que estava naquele movimento, naquela manipulação do público, ele achava que eu estava atacando a pessoa. Que, 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 era um ataque pessoal. Entendeu? O público, o fã daquele cara, eu, eu falo algo que a Microsoft fez errado. O pessoal que tá nesse movimento de guerra de console acha que é um ataque pessoal a eles. E aí ele vai te atacar, vai te perseguir, vai te caluniar, vai criar crime. Eu falei, quer saber? Eu não quero saber de nada disso, não. <risos> Entendeu? O pessoal gosta de mentira.
4: É a melhor narrativa, né? Um
3: dos principais, um dos principais Influenciadores de uma plataforma antes era um dos principais de outra plataforma. Brigou com, não vou citar nomes, brigou com o um cara porque não quis repartir a grana, saiu cometendo crime postando nazismo e pedofilia para derrubar a página do Facebook do cara, se transformou um dos maiores influenciadores da outra plataforma. Entendeu? Você vê, vê a herança maldita do Mil Grau. Até a outra plataforma da Sony O cara que está lá Veio do mil grau Entendeu? Veio do mil grau Nisso, o, aqueles os irmãos Golken, Eles estavam certos O cara era o câncer da comunidade E aí esse cara Ele fez escola para todo mundo Hoje em dia que quer engajamento Eu vou ficar brigando? Não O público quer escutar mentira? Não tenho nada com isso O público quer treta? Não tenho nada com isso os influenciadores estão se aproveitando Para pegar engajamento desse público Que gosta disso O problema é deles, eu não tenho nada com isso Eu não vou mais criticar não Eu vou seguir minha vida, pagar minhas contas E entendeu, estou fora dessa Mas o que acontece é isso O público é manipulado Aí vem um cara Me cria o, o, um apelido Vem um cara aqui Ah, vovó Mafalda Ah, não sei o que E ha ha, rá, rá, que nem um idiota e esse cara não sabe que, no fundo, ele está sendo manipulado por alguém que mentiu na cara dele. Depois confessou a mentira e tá tudo bem. E tá tudo bem porque ele continua entretendo, fazendo live, dando porrada em boneco para o cara dar risada. E tá tudo certo se você faz o cara rir. Entendeu? É isso que acontece. Eu, pessoalmente, não concordo com nada disso. Não concordo com os crimes que são cometidos em nome da guerra de console. Não concordo com as mentiras. Não concordo com passar pano quando a empresa faz coisa errada só porque é da sua preferência. Não, não concordo em endemonizar a outra empresa, querer a morte da outra empresa, porque se morrer... A gente vai estar ferrado Porque concorrência é bom para o mercado Para nós gamers Quanto mais empresas boas fazendo jogos e videogames é bom Então não concordo com a demonização das outras empresas Não concordo com os crimes, calúnia, difamação, perseguição Que criam por causa disso Entendeu? E sinceramente, quem é envolvido nisso Não tem conta para pagar Porque se você tem preocupação de pagar a conta todo mês Pagar lá a sua mensalidade Do apartamento Ou da casa ou do seu aluguel você não vai se preocupar com esse tipo de coisa. Você não vai perder tempo com isso. Desculpa, gente. É minha opinião pessoal, tá? É minha opinião pessoal sobre tudo isso. Então, vocês queriam que eu falasse de guerra de console? Falei. É a minha opinião. Se quiserem fazer pergunta... Oh, você oh, acha oh. que
1: quando a guerra de console se fica ali no videogame... Ah, o meu é melhor por causa disso, meu jogo aqui é isso. Ah, você sua ID tá aqui, você não joga nada. Você acha que é válida? É legal? Não, não aí é que tá se Eu acho, até
3: quando o Panda tinha Mad Games De vez em quando eu vi uns memes que faziam De console contra console Um console zoando outro console Eu achava engraçado, eu não vejo nada demais Mas a, quando é guerra de console Você zoando outro console Acho que virou entendeu? zoeira Isso
0: virou zoeira guerra, hoje em dia zoeira Guerra de console. de
3: console Se for guerra de console Literalmente Eu não sou contra, eu acho até engraçado mas não, não é só guerra de console. Porque a partir do momento você ficar no cara... Você não joga nada, tem mais ID que você. Daqui a pouco parte para depreciação, calúnia, difamação. Daqui a pouco virou crime. Porque esse pessoal que é manipulado, se ele não tiver uma base familiar, moral, de caráter, valores, ele vai partir para fazer merda na internet. Porque cria ser uma conta fake ou anonimato, O cara não tem escrúpulo, não tem caráter moral em valores. Está por trás de, um, de uma conta anônima. E o cara vai fazer merda. E aí eu não, eu não sou a favor disso, não. Se fica limitado a zoeira entre consoles, eu não tenho nada contra a guerra de consoles. Mas a partir do momento que começa a atingir pessoas, eu sou totalmente contra. Entendeu? Totalmente contra. Porque o pessoal não sabe o limite. Parte para crime e a coisa fica muito feia. E eu sei por experiência própria.
0: Boa. Você comentou isso aí. E no meio desses, dessas turbulências todas que aconteceram com você... Teve aquelas ondas de. Talvez você ia tomar ações judiciais ali e tal. Você chegou mesmo a, a pensar ou a fazer alguma coisa desse Não, tipo? Não, cheguei. Assim?
3: Ó, 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 uma das. Para você ter ideia, uma das pessoas que estava postando as montagens no Facebook de um dos influenciadores, que depois ficou fazendo vitimismo, que eu estava falando da filha dele, estava atacando a família dele. Eu descobri todos os dados do cara. Meu advogado estava com o processo pronto. Ele descobriu que eu fiz isso. Ele ligou pedindo, pelo amor de Deus, pro meu advogado não processar ele. Caraca. E eu não processei. Chegou algumas coisas a chegar bem perto de acontecer.
0: Entendeu? É embaçado chegar nesse, nesse ponto, né? Bias de fato, assim. Pessoa passou dos limites com certeza aí, né? Ó, é, eu tinha mais uma pergunta aqui. Eu sei que você tem mais uma coisa aí do, do, do Flamengo? é isso, Felipe? Que aqui eu já não tenho. Eu queria fazer uma outra pergunta aqui pra ele.
1: Do Flame War, a gente pode passar. Não, eu,
2: eu, gostaria, eu tenho uma sim, mas, assim, mas é bem antes do, desse Flame War atual. Nem sei se foi Flame War, né? Foi um, foi um caso assim, que o tio louco na época ele participou, ou assim, ou ele viveu isso na época, né? Você quer falar brevemente sobre a Casa Caiu, Marcelo? Mas era essa a caiu... minha pergunta,
0: pera aí, deixa eu complementar então. Ó. O início da Casa Caiu, eu queria saber como é que funcionou isso e aquele contato que ele tinha com o Hill Hunter, né? Que outra pessoa que sumiu aí da internet. É.
3: Obrigado aí a Nação Flamenor que comentou. Tio Louco nunca gostou de Guerra de Console. É isso aí, Nação Flamenor. Eu nunca gostei mesmo. Você falou certinho. Muito grato aí por essa observação.
1: Ó, oh, o Purgatório Marcelo. apareceu aí, ó. O Purgatório apareceu aí, ó. E falou: se puderem, por gentileza, agradeço o Marcelo pelas palavras.
0: Ó, oh, valeu. Eu
3: que agradeço a eles, pô. Eu não esperava que eles tivessem essa atitude positiva que tiveram comigo. Eu acho que atitudes positivas a gente tem que reconhecer. Eu agradeço ao Purgatório dos
1: Games, tem que reconhecer. Ó, oh, aproveita deixam... que o Purgatório tá aí e, Lorde, quando que você vai vir aqui, meu? Ó, oh, tá na hora. <risos> você tá me enrolando, rapaz. Você tá me enrolando. Ó, oh, rapaz, vou me dar um expose, hein? <risos> <risos> Brincadeira à parte. Pode continuar, Marcelo.
3: Beleza, a casa que eu foi o seguinte: o Rio Hunter entrou como. Ele morava na, na Califórnia, ele entrou no Machine para tomar conta do canal do Machine no Brasil. Só que o macaco, o. O macaco, o Venom Extreme, o Monarch, o BRKS Edu e o Coisa de Nerd não queriam ele, porque eles usavam bot, tá? E o Coisa de Nerd era tretado com o Hill Hunter por causa de. que ele acusou. O Hill Hunter uma vez foi na aba do YouTube foi na home do YouTube, e o Coisa de Nerd mandou um e-mail brigando com, com o Hill Hunter porque ele tinha ido para a aba do YouTube, acusando ele de bot. Sendo que quem usava bot eram eles para ir para a aba. Esses caras são grandes hoje em dia porque todos usaram bot no início do YouTube para ir para a home do YouTube. E aí eles eram tretados por causa disso. Hoje em dia eles acusam o Rio Hunter de ter vendido bot, mas se o, eu não sei se o Rio Hunter vendia. Eu acho que não, mas se o Rio Hunter vendia, eles compravam. Porque eles sabiam e eles usavam. Entendeu? Essa parada de
0: celular, né? As lives de celulares que eles é, faziam pegar a, a famosa live Isso. de milhões
3: de celulares da Indonésia, da puta que pariu, que apareceu no Coisa de Nerd. Isso, entendeu? Ah, Deus. pelo amor de Deus. Não, e de, detalhe: muitos influenciadores de hoje em dia de Flame hoje em dia, usam bot. E eles conseguiram mais relevância, eles conseguiram, eu não vou falar quem, nem acusar ninguém, nem dizer se é de Nintendo, Sony ou Xbox, porque eu não quero problema com ninguém. Mas eles usam sim, usaram para ter mais relevância, não sei se estão usando agora, mas eles usaram para ter mais relevância sim, tá? Mas enfim, na época da casa caiu, o Rio Hunter entrou na, como... É, como chefe do canal do Machinima no Brasil ele arrumou um emprego no Machinima e eles queriam tirar, porque o Coisa de Nerd era tretado, entendeu? e queriam colocar o macaco no lugar e aí eles conseguiram tirar o emprego do Rio Hunter, e o Rio Hunter quando perdeu o emprego me ligou dos Estados Unidos e falou, pô cara, você não acredita que fizeram comigo, me tiraram o emprego fizeram isso, isso e aquilo e aí ele tinha todas as gravações e me mostrou eu virei pra ele, sabe o que vão fazer? eu conheço um cara que tem um canal aí que se a gente passar o material pronto para ele, ele posta no canal dele, a gente começa o movimento da casa caiu. Usando o nome que você sempre fala. Era aquele que, o nome do né? canal? Aquele canal, Aquele
1: canal, acessa aqui câmera. Não,
3: não vou falar, não, não vou falar o nome desse canal. Ah, beleza, não, beleza, beleza. Depois desse canal começou a me atacar do nada, eu não quero nem citar nome. Não quero ah. dar palco, entendeu? Ele me acusou de ser responsável por todas as tretas do YouTube. O cara me acusou disso. Vixe. Entendeu? É, eu esse não sabia cara Mas na, na época ele postou os vídeos da Casa Caiu lá E quem começou o movimento da Casa Caiu foi eu com o Rio Hunter Entendeu? Pra mostrar as verdades que aconteciam nos bastidores das sacanagens que estavam fazendo E aí uhum. tem as gravações lá Na época falaram por si E foi uma treta do caramba
0: muito, pouca gente soube disso aí, mas acho que foi o primeiro grande escândalo, assim, do YouTube que eu lembro, foi esse da Casa Caiu. Aí que nem você ia falar ali do Hill Hunter, né? Que ele tinha os jargões lá, tá no ponto, não sei o é. quê. Que rapaz, eu vou falar pra você, é, eu era fã do Hill Hunter ali, Olha, aí, depois ali vou que eu te falar conheci uma coisa também. Pra você.
3: Eu conheci muitas pessoas nesse meio de influenciadores e YouTube, tá? Uhum. Pouquíssimas pessoas tiveram caráter e palavra e honradez comigo. E se tornaram minhas amigas. O Hill Hunter foi uma delas. É uma pessoa de palavra, de caráter, que nunca pisou na bola comigo, virou meu amigo. Não tenho na... o que falar do Rio Hunter. Entendeu?
0: Você sabe por onde ele anda atualmente? Ele tá assumido ah, aí. A...
3: Tá de boa, tá assumido porque tá trabalhando numa empresa que ele não pode misturar influenciador. Ele casou com uma coreana, passou um tempo morando na Coreia, depois voltou para os Estados Unidos. Tá Caraca!
0: De boa. Porra! Esse cara aí é uma lenda da internet. Seria. Ele não perdeu
1: aqui... o vídeo dele da época. É, tá no velho. <risos> o cara era. E
0: olha ele falou é. e provou, mano. O bagulho da, dos é. bots lá era verdade é. não, é velho. Era verdade, era verdade.
1: Ele, ele fez then. o Monark naquela época fazer o um vídeo. O Marca sumiu, fiz bem uma parada, tá ligado? Os é. caras sumiu mano. Ô, ele é. bom. Mano, ele, ele estraçalhou os caras ali daquela época, velho.
0: É, é que não foi tinha isso. um alcance tão grande, mas se ele tivesse é. um alcance grande, ele tinha debulhado mesmo a galerinha dele. <risos> Mas é uma Sim. coisa
1: que hoje em dia eu não teria feito,
3: sabe? Eu teria feito o meu canal, meu público. Hoje em dia eu teria feito tudo muito diferente.
1: Legal Entendeu? você tocar nesse ponto, Marcelo. O que, que você teria feito diferente? Se ah, você teria pudesse re... voltar no tempo e eu falar... Teria,
3: hoje eu... Eu, teria, eu teria me defendido sem atacar ninguém. Sem atacar ninguém que eu falo. Sem xingar a pessoa. Oh, você que fez isso comigo, vai para aquele lugar. vai, Entendeu? Atacar nesse nível. Porque eu não, ataca, eu não atacava a pessoa. Eu me defendia. Só que eu me defendia xingando, mandando para aquele eu. Que eu não tenho sangue de barata, sou um ser humano. E errei fazendo isso, entendeu? Hoje em dia eu só olha, Falaram essa merda de mim, foi o que eu expliquei. Falaram essa merda de mim, a verdade. Já tem que explicar aqui para não ficar parecendo que.
1: Bugou Cara, lá. Entendeu? Caiu aí? Voltou,
0: voltou. Voltou? Voltou? voltou. voltou a imagem para mim aqui não, ainda não. Deixa eu ver. Deixa
3: eu ver aqui, peraí.
0: Só tá. Só tá. A, voz, a, tá a voz. É que caiu um dos meus microfones, caíram aqui. Tranquilo, pode ficar tranquilo, Tilo. Quando você é, recarrega aí as baterias, é, deixa eu divulgar o seu canal aqui, cara, pra galera te conhecer um pouco mais. Ó, galera, canal Marcelos, ó, conta com mil, é, 152 mil inscritos. Ó, ele tava fazendo live de God of War, então chega lá, dá uma moral. Troca uma ideia, chega na live lá, que ele, se você quiser, de repente, trocar uma ideia com ele, saber mais um pouco. E tem eu o deixo... canal Jogador 1. Isso, tá? vou mostrar um também, canal... vou mostrar também. Ó, vou deixar o link deste primeiro canal aqui para vocês, beleza? Deixa eu colocar esse aqui pro lado. Aí, ó. Boa. Pegou uma outra câmera agora.
3: Mas tudo bem, vai essa aqui agora.
0: Isso. Aí aqui, ó, temos o canal Jogador 1 aqui. Você quer falar um pouco sobre a proposta desse canal aqui também? Pra é para
3: fazer mais tutoriais e guias. O canal Bacana, mais né? focado em tutoriais e guias, entendeu? Vou deixar Eu também. Eu ensinei tem um guia já de criptomoeda, ensinando a minerar a bitcoin, criptomoeda e tal.
1: Bacana. E guias de
3: games também, mais focado para guia. É que o, o a, em cima sobe, tá aí? Games nerdices, guias, tutoriais e coisas legais. Isso mesmo. Já fala, entendeu?
0: E aqui é, também é, tem. É a proposta o seu... do canal. Tem o seu Twitter, né? Acho que é a sua principal rede social hoje. Eu uso pouco, na verdade eu uso pouco. Então, mas ó, sigam lá no Twitter também, então tá aí ó, sigam ele, nosso convidado aí, se vocês quiserem conhecer um pouco mais dele, vi que tem uma galera que tá conhecendo praticamente hoje, então tem muita história, muita coisa muito conteúdo aqui nesse canal aqui, quantos vídeos são?
3: Ih. São muitos, né? Deixa eu colocar aqui. Cara, comecei em 2012, cara, acho que deve ter aí uns 4 mil vídeos, 5 mil vídeos, não sei.
0: É, então... Tem os vídeos de UO até hoje aqui também, né? Vamos ver aqui, ó. Tem é. e... 204 vídeos. Então é muito conteúdo, rapaziada. Vão lá e se inscrevam. É que eu tirei
3: muito vídeo de preto.
0: <risos> <risos> mas vão lá e se inscrevam, beleza? Eu nem vou, pra não alongar aqui e deixar ele falar mais, eu nem vou divulgar os nossos aqui. Mas os nossos canais pessoais também, que é o do Felipe, o meu, e o do é, Jorge, que é quiserem,
3: o... eu não tenho hora não. Vocês podem entrar ah, aí. Ah, vou, o... então vou divulgar rapidinho aqui, só
0: pra galera ver aqui, beleza? Rapidinho. Eu não é... tenho
3: pressa, não. Se quiserem continuar fazendo pergunta, eu fico aqui o, o tempo que o eu, eu também tô sem só, pressa. Só aqui. enquanto se divulga aí, eu vou pegar algo pra beber, tá? Beleza, um momento, beleza.
0: Vamos. Show. Ó, vamos divulgar aqui, fazer um momento merchan, então. Temos aqui o canal do Felipe, que é o Paladino do Xbox, tá postando vídeo lá todo dia, postou até um vídeo do Marco, que vi limpando o Marco. Não ficará assim, que o Marco é do meu braço, tá bom? Então, logo mais terá resposta pra você, rapaz. Canal do Filipão, chegando aqui, ó, 4 mil inscritos aí, tá voando aí, ó. Tá, tá surfando aí, o nome do canal é Paladino Sincero, se inscrevam lá, beleza? Temos aqui o meu canal também, ó, que eu consegui bater mil, mil inscritos aí há pouco tempo, se vocês quiserem conhecer um pouco. Ontem teve live lá que a gente faz o bar, né, que a galera chega lá, troca uma ideia, o Discord é aberto. Ontem estava cansado, teseira mas
1: eu fiquei lá no chat, você viu, né? Vi, vi, vi.
0: A galera ficou lá conversando ontem, até umas duas, beleza? Se inscrevam lá também, vou deixar os links estão todas na descrição, mas eu vou colocar no chat. E temos aqui... O, 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 como é que, qual que é o nome de hoje?
1: Não, não sei, você que é o mito dos nomes Ah, aí. então vou...
0: é. O Porão de Munhá Hoje aí Porão de Munhá aqui
2: Explica pra nós, <risos>
0: Jorjão Qual que vai ser o próximo vídeo do seu canal, mano?
2: E aí, Jorjão? Eu ah, nem sei, velho Tô sem criatividade
0: Poxa, ó, galera, tem ideias aí, ó por, por um vídeo do Jorginho, que vocês gostariam de ver, saber da vida dele aí? Se é que eles fazem um vlog bem diferentinho, o que, que vocês querem?
1: Olha, o negócio é o seguinte aí, eu bati 4 mil inscritos, vocês sabem que com 5 mil bate um pouco de esquecimento, talvez eu esqueça até de vir do Corozinho e bate, eu já tô ah, avisando
0: Ah, não esqueça não, esqueça não, tô com todos os seus dados aqui, <risos> aqui mano, vamos, vamos atrás de você, <risos> se amarrar na cadeira aí, filho. <risos> Mas é isso, galera, <risos> se inscrevam lá nos nossos canais, beleza? Tem os nossos twitters também, estão todos aí embaixo, se vocês quiserem seguir algum da gente, trocar ideia, mandar mensagem lá no direct, a gente, pelo menos eu respondo todo mundo, e você, Jorginho? E você, Filipe. todo já, mundo Já bateu? Todo
2: mundo, velho.
0: Pode Mano, que... Opa! Eu... Vai lá, eu... Jorginho.
2: Eu raramente chego a mensagem pra mim no,
1: no direct ali, errado é mesmo, uma vez e nunca. Se chegar ali, e eu rapaz... respondo, velho. Ponto. Rapaz, o meu, é, o meu é só Drake. Olha aqui o que o Drake falou. Olha aqui o que o Drake disse. Olha aqui. Responde tal canal. Responde isso. É o dia inteiro, Jorge. Quem é acredita nisso todo. aí,
0: galera? Quem acredita aí?
1: É sério, mano. Eu juro pra tu. Eu juro pra tu, querido. Eu te mostro depois,
0: mano. Vamos pegar aqui. Cadê? Deixa eu só coisar o um navegador aqui pra ficar tá certinho pra vocês. Aqui, beleza. Ó, tá deixa tá tudo bem, aí, ó,
4: quebra.
0: Isso, eu vou ler agora o Superchat do Uma Boy, nas querido Uma Boy, mandou aqui, ó. Salve coroa, cheguei só agora. Parabéns, o louco pelos vídeos sobre blockchain. Depois vou assistir tudo. Uma, Valeu. muito obrigado, meu querido. Valeu aí, cara. 27.90, um hein? É, grande Uma aí, um parceiro nosso aí das antigas. Cara. E tem um projeto tema. bacana eu, eu também. Eu já falei
3: com ele, eu já falei com ele pessoalmente, já um abraço, uma Pessoalmente eu falo via internet, né? Não, não. Isso. Pessoalmente.
1: Obrigado, ó, obrigado pela força que você tá dando no chat aí hoje, viu? Moderou Deixa legal eu... aí,
2: viu? Obrigado. mano. eu tenho uma pergunta pro, pro, pro tio louco aqui, pro Marcelo. Não, Pode chamar de é do, 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 do do pito de pai game. Mas, que ele aí, fez aí. lá aí. No...
0: Vai fazer, só agradecer o, o. e conheçam lá o Game Mania também, fazer um merchanzinho lá, que é o projeto do Thelma e o Uma faz, fazia parte também, às vezes ele participa lá, podcast chamado Game Mania, a gente já foi lá também, podcast top, mano, os caras lá é profissional não você, não, não, você foi, não, você foi, só eu fui, caralho, só eu fui, mas, mas é ó, foi. eles já chamaram a gente, tá, já tô combinando com o Thelma, chamou eu, você e o Filipão, Georgian Olha. Felipe e eu.
3: Deixa eu falar duas coisas. A primeira, a experiência que eu estou tendo aqui foi muito melhor do que eu esperava. Eu quero agradecer a vocês todos oh, e principalmente, oh, não só bom, vocês, velho. ao público. Muito grato pelo público. Fiquei feliz que o Lord Hellish apareceu, agradeceu o que eu falei. Eu acho isso é muito legal. A atitude dele, a atitude que ele teve comigo e do público também está tendo comigo. Muito grato a todos vocês aí. Eu estou tendo uma experiência muito melhor do que eu esperava. E... Estou à disposição de vocês. Eu fico aqui o tempo que quiser respondendo pergunta. Para mim, eu não tenho pressa, não sei vocês aí. Também Estou... Não. Estou à disposição dos senhores e do público. Pode mandar ver. Vão falar pode, do que. Tá aí, pode, pode fazer a pergunta que quiser. É aquilo que eu falei. Já fizeram perguntas aí de flame? Eu respondi sem atacar pessoas falando do meu lado, entendeu? Podem perguntar o que quiser que eu respondo, mas vou responder do meu jeito, porque eu não quero atacar ninguém ter treta com ninguém, entendeu? Porra, eu é. que mas, eu agradeço cara, aí. O
1: também, cara, complementando isso, cara, me surpreendeu demais hoje também. Eu pensei, mano, até comentei com do PV, oh, vai ser uma live difícil hoje, vamos moderar o chat lá. Mas, caras, me surpreendeu demais, é o nosso é público, a educação né? O nosso público aqui, com o nosso convidado. Mas eu só tenho a agradecer o público que a gente tá criando aqui no YouTube. O público Ele... tá de parabéns. Mano, foi... Eu dei banho um até agora. E daí, tá ligado? Então, mano, parabéns, galera. Muito obrigado mesmo, velho.
0: É isso aí. É o que a cara, gente precisa e... também de vocês, ajuda de vocês, né? Pra gente sempre trazer as pessoas aqui, elas se sentirem bem pra retornar no futuro, indicar a gente também. Segue lá, Jorginho. Desculpa ser o Faustão aí. Bora lá.
2: Então, só fazer um comentário aqui. Até é perceptivo aqui. Não sei se o Marcelo teve essa, essa visão. Ele é um cara até muito querido, né, velho? Pela comunidade gamer aí. Galera, Eu todo agradeço. mundo aí elogiando e tal. Agora eu tenho duas perguntas, eu vou fazer uma primeira e depois eu faço a segunda. Ambas foram do título de Paya Game, que ele fez lá no começo. Entendeu? Eu vou fazer a primeira. Ele gostaria de saber do Marcelos se ele tem algum projeto para apresentar jogo full mod no PC, além do Skyrim. E qual a opinião dele sobre mods no geral?
3: Ah, eu gosto muito de mods, eu acho que a experiência do Skyrim com mods eu fiz, um, eu fiz uma versão do Skyrim com 1.600 mods, eu levei três meses e meio eu gastei muitas horas com isso, entendeu? E é um outro jogo, é um Skyrim 2.0 remaster, então eu acho que mods é uma coisa maravilhosa que pode melhorar o jogo até fazer uma versão remaster de um jogo que a empresa não fez, que no caso do Skyrim, se você tiver o conhecimento, a paciência, o saco, porque dá problema, você tem que pesquisar, ver vídeo no YouTube, entrar em fórum, entra no Reddit e tenta, e testa, e dá errado, instala, desinstala, entendeu? 1.600 mod é, é trabalho. Entendeu? É trabalho pra fazer funcionar um Skyrim rodando. Mas vira um outro jogo, cara. Vira o Skyrim 2.0 em massa. Então, sou totalmente a favor de mods, melhora muito, prolonga a vida do jogo, entendeu? E eu não tenho nenhum outro projeto pra fazer full mod, não. Por que que eu fiz esse eh, Skyrim Special Edition com 1.600 mods? Porque eu falei assim, eu vou fazer o melhor Skyrim que eu consegui. No... E aí eu exagerei, né? Que eu fiquei... Botei 1600 mods para pegar isso como base para fazer o meu Skyrim VR com mods. Que eu já jogava Skyrim VR com alguns mods, mas eu instalava e não me aprofundei muito no, nos mods, entendeu? Então eu usei esse Skyrim com 1600 mods como um aprendizado para mim, para eu pegar a experiência nessa parte, para conseguir fazer o melhor Skyrim que eu puder fazer no VR. Porque meu foco é jogar em VR porque não tem comparação. Você jogar olhando para uma tela com você estar jogando dentro de um jogo, através do VR. É por isso que o Jogador 1 tem um óculos de realidade virtual, é o que eu tô mais... Para mim, a realidade virtual é o verdadeira nova geração, na minha opinião. Não é um PlayStation 5, não é um Xbox Series S ou X, é a realidade virtual, aonde você joga dentro do jogo. É a verdadeira evolução do videogame, é você não mais jogar olhando para uma tela. É você olhar, é você jogar tudo dentro do jogo. É quando você vai atirar em alguém, não é mover o manche do controle. É você mirar realmente e atirar. Quando você está jogando um jogo medieval como Skyrim, não é você apertar o botão para defender e apertar o manche para atacar. É você levantar o braço para defender com escudo e dar porrada com a espada. Não tem comparação de jogabilidade e você está dentro do jogo. Então, para mim, a realidade virtual, que, que infelizmente no Brasil é muito cara, poucas pessoas podem experimentar, é a verdadeira evolução do videogame, é a verdadeira nova geração. Então, o meu foco é o Skyrim com mods. Então, eu, eu fiz o, o Skyrim com 1600 mods. Sem CVR, para depois fazer esse cara em VR. Eu já coloquei uns 80 mods no Fallout, eu tô voltando, porque eu zerei o Fallout isso. fora do VR, e agora eu vou zerar o Fallout dentro do VR. Eu botei só 80 mods. E é qual, isso, qual, O Under é é deixou aí, aí ó. O,
0: o Under deixou o vídeo do 1600 mods aí, quem quiser ver no chat aí, ó. Tá aí, ó. Ele colocou aí, beleza?
2: Qual que é o Fallout que você tanto fala aí? Ó? É o 4, o 3? É o 4. Quatro. Quatro. Eu não joguei o 3.
3: Do 4. Eu, fiz, eu fiz um guia completo do Fallout 4 no meu canal, canal do
2: Marcelos. Ex-canal oh.
1: Tio Louco.
3: Tem,
2: tem outra, outra pergunta do, do, do Pito de Pai Games também. Esse daqui é mais uma É, zoeira, sobre, VR?
1: Né? é sobre VR? Não. Então eu tenho várias perguntas aqui. É. eu vou fazer. Não, não VR beleza, VR. Manda aí tá? então. só de vocês, é só mandar. É, antes de você fazer, do...
0: posso fazer um agradecimento aqui? Ó. O, o Morpheus, que é um dos nossos patrocinadores aqui do canal. Ele mandou aqui no meu PV e colocou assim: Ó, pra mim está sendo o melhor papo disparado é, do, do canal. Então, ó, mais uma pessoa elogiando aí. Obrigado, cara, obrigado mesmo. Obrigado aí. Aí,
1: valeu. Ó, o Pacta Joga fez a seguinte pergunta. Tem uma pergunta pro Marcelos: Como ele conseguiu superar a tortura e o enjoo do VR?
2: A tortura.
1: Que... Tontura, é. Tortura e enjoo do VR. Dizem que gengibre ajuda, é verdade? Eu não Pai. sei se gengibre ajuda, tem gente que diz que você botar um
3: ventilador pra quem passa por isso ajuda entendeu? Mas eu acho que quem porque, deixa eu deixar claro pra mim, eu não tive problema nenhum porque eu nunca senti tontura nem jogo com VR nunca eu passo horas jogando no VR e não sinto nada disso mas isso varia de pessoa pra pessoa tem pessoa que passa isso tem pessoa que não passa isso os que passam por isso Dizem que você jogar jogos de VR que tem menos movimentação, que você não se movimenta diretamente, você te se teleporta, entendeu? você botar um ventilador para você, entendeu? batendo em você, não sei porquê, mas dizem que ajuda, isso ajuda a pessoa a superar e com o tempo ela perde o enjoo, ela coloca jogos que tem menos movimentação, e vai colocando jogos que vão aumentando mais o movimento do VR e a pessoa vai perdendo esse enjoo pessoas que têm mas não são isso não é a maioria das pessoas muitas pessoas não têm isso eu não tenho então para mim isso não foi
1: problema ó oh, é... qual VR você usa eu tinha que eu estou vendendo Opa, eu... já faz aí o Merchan, não,
3: então, não o, o, aí, o, o, o meu primeiro o meu primeiro VR foi emprestado foi um de kit de desenvolvimento que me acusaram, o pessoal da treta me acusou de, de, de pegar dinheiro do Patreon e ter comprado óculos, oh, entendeu? Lembro, na, verdade, na verdade, era emprestado, cara. Eu, 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 se fosse comprar, eu falei, eu comprei, porra. É meu, comprei, mas aquele foi emprestado. Foi o primeiro que eu experimentei. Isso foi em 2016. Aí eu só consegui comprar o meu mesmo uns três anos depois, porque é caro, entendeu? Uns três anos depois. Aí eu comprei esse aqui, que é o óculos... Óculos tá. Rift, tá, em, tá embaçado. peraí aí, deixa eu tirar o embaçamento aqui. É esse aqui? É o óculos Rift. Ah, Entendeu? Drift. Tá. E esse funciona só no PC? Ok. Hum. Então eu tô vendendo esse porque eu comprei.
1: Aí. aí ó, tá aí. Hein?
0: Já vou fazer essa pergunta aí que o Bunda. Então eu tenho dúvidas sobre isso aí também. Então tá aqui. Ah, galera, depois, ó, do que ele falar Eu quero, falar, eu quero dar um recadinho Você
1: tá nessa... viu que a câmera dele mexe sozinha? Véio? Vi é, ele é, deixou... eu, eu
3: uso um recurso do é. NVIDIA Broadcast Software para me seguir Ah, você, você dá quer um... uma
1: câmera não,
3: é. Não, é. Você dá... Aqui eu tirei o zoom Aqui é totalmente sem zoom, tá vendo? Uh -huh. Eu dou um zoom nela Tá? Ela te seguir e mesmo. aí eu movimento pra cá Ela me segue Eu movimento pra lá, uh -huh. ela me segue É um recurso do NVIDIA Broadcast Software Aí eu uso o NVIDIA Broadcast para câmera me seguir e para borrar o fundo aqui.
1: Legal, cara, muito louco. É
3: velho. o NVIDIA Broadcast é só. O o, X, o, o o Esse é o, o que tira o
0: som? Esse broadcast é que bate
3: com é a tela assim? Que,
1: é, é, é.
0: Ah, legal.
3: É o mesmo. Tá? E, aí depois eu comprei esse óculos aqui, que é o Quest 2, que eu recomendo hoje em dia todo mundo comprar.
0: É o tá? do Carpeneiro esse, esse aí, eu acho, né?
3: É um console em si. Os, ro... Os jogos rodam nele. Isso aqui é um console em si eu acho, na minha opinião ah, eu compro um Xbox Series S compro um Series X compro um Playstation 5, compro um Playstation 4 compro um Xbox One compro um Nintendo, não, compro um Oculus isso aqui é um console não tem comparação você jogar dentro do jogo e ele está, conta de entre 2.500 a 3.500 reais está mais barato que alguns videogames hoje em dia você for comprar, entendeu? esse aqui é um console tá? é o que eu tenho hoje em dia, é o que eu recomendo e além dos ro... jogos rodarem nele você liga ele no PC Bacana, e, né? e joga o jogo de PC Porque o Skyrim, o Fallout O Elite Dangerous Você não roda nele, você tem que ligar no PC pra rodar
2: O Capernaudo mostrou ele aí E deu uma palhinha de como é mais ou menos O Half-Life e Alex nele Fiquei bem surpreso é, é, eu eu Fiquei PC bem surpreso cara, bem interessante. cara,
3: imagina você Cara, a melhor forma que, Pra quem nunca experimentou A diferença é Você preferiria olhar jogar um jogo olhando para uma tela ou estando dentro do jogo? Mesmo sem ter experimentado, eu Não. acho que temos que concordar que você estando dentro do jogo é um outro nível. A né? imersão é muito maior. Ah, né?
2: e, e ele falou que esse Half-Life Helix aí é outro naipe, velho. Você, você vai enfrentar um inimigo, tem várias formas de você abordar ele. Você abre só a porta e joga uma granada. Sim. Ou você abre a porta devagar, mirando. Ele explicou, é mas demais. Ele, é, é, esse jogo aí, no, a experiência dele é 100% VR. Foi um jogo feito e pensado para o VR. Sim. Sim. Tem mais uma pergunta VR? Skyrim e Fallout aí? são
3: adaptados.
0: Ah,
2: tem, mas tem o, alguma...
3: o, o Half-Life Alyx é feito para VR. O, o, o Skyrim e o Fallout são adaptados, mas foram muito bem adaptados e fica muito legal jogar neles.
0: O que, Recomendo. que você achou do PlayStation VR 2 aí, que a senhora anunciou? Você chegou a ver eu alguma acho coisa? Que a,
3: eu acho que as... as Especificações deles são muito similares a esse Quest 2 aqui.
0: Uhum. Acho que vai fazer Mas... sucesso.
3: Eu, o primeiro VR fez sucesso. Uhum. A Sony vendeu bem, vendeu vários jogos, entendeu? Tanto que eles estão agora com esse play, PlayStation VR 2. Eu espero que faça muito sucesso. Gente, eu torço para todas essas empresas darem certo, porque quanto mais concorrência, quem ganha é a gente. Eu quero. Eu... Quem não tem PC. Quem tem PlayStation, eu quero que tenha oportunidade de jogar um VR no PlayStation. Eu quero que um dia que a Microsoft coloque um VR também no Xbox, para quem tem Xbox também tem oportunidade. Eu quero que um dia a Nintendo faça isso também. Sempre jogar a Zelda Breath of the Wild no VR, estando dentro do mundo Zelda, é um sonho para mim. Eu puder, se um dia eu puder jogar isso, entendeu? Então eu torço para tudo dar certo. E as especificações do PlayStation VR 2 são muito boas e eu não só torço para dar certo, como eu acho que dá certo sim. Não sei, por causa dessa crise do silício, tem pouca entrega de videogame, está muito escasso, entendeu? Os lojistas que eu ando conversando, porque eu vou muito na Santa Efigênia, eu estou fechando algumas parcerias comerciais para voltar a trabalhar mais com, com o meu canal e videogame. Então, eu converso muito com os lojistas lá. Eles falam que está muito caro, está muito escasso o produto, está difícil de trazer, entendeu? Por causa da crise do silício. Então, eu não sei como é que vai ser isso. Mas eu torço para dar certo, sim.
0: Boa. ó Antes do Felipe ler mais perguntas aí do chat... Galera, se vocês puderem apoiar a gente aqui, se tornando um membro do canal, a partir de R$2,99 vocês já conseguem nos apoiar aí. A gente tá com as ideias não diferentes aqui. tem que mendigar, do... me porque a gente tá com as ideias diferentes aqui de trazer boné, de trazer camiseta, chaveira aí do, dos coroas, que a gente queria dar uma, uma espécie de lembrança. E a gente tem que de la plata aí pra, né, pra poder desenvolver algumas coisas aí. Se você quiser participar também do grupo do WhatsApp lá entrar, você consegue, a gente tá... Ia ter uma reunião hoje, mas não deu certo, mas no final aí a gente vai falar algumas coisas sobre os projetos e os quadros novos que a gente tem que manter aí pra vocês, beleza? Então, se você puder ajudar a gente, a gente agradece aí.
1: É, o 16bits falou ali que o que ele tem lá, ele, ele tem um, né? Ele falou que é muito cabo e tal, né? E do Playstation 5 aí vai, vai ser um cabo só, pelo que falaram. Pô, então vai diminuir bastante o é, cabo. É, vai ser um cabo só. Cara, Caiu. eu acho interessante da Microsoft, Marce... Marcelos, é que ela nem precisava fazer um óculos dela. Sei lá, deixa a gente conectar qualquer óculos no Xbox. Eu acho que seria mais interessante. Seria
3: legal você Entendeu? poder... Não, porque nem todo óculos ele é, permite, né? O da Sony não, não, acho que não funcionaria. Porque ele é feito especificamente por hardware do Playstation. Mas o como o Xbox que digamos, que nem, que nem o... O Panda fala, é o júnior do PC, né? Tem mais similaridades. Eu acho que um, a Microsoft conseguiria fazer o óculos do, do PC, esse óculos Quest 2, ou o óculos Rift S, que é essa caixa que eu mostrei, que é o meu óculos antigo, funcionasse no Xbox, entendeu? Ia ser bem legal isso se eles fizessem. Eu acho que é bem possível.
1: É, eu acho que seria Pô. interessante a gente poder escolher o que comprar ali é, sempre do Xbox. Porque você tem, tem óculos de outras marcas também. É, entendeu? é. Você, é. Tem, você tem a da
3: Valve, entendeu? Que é para PC também. Se pudesse ligar no Xbox, seria legal. É. Sim, isso é muito bom se os caras fizessem isso. Eu joguei
1: que... o óculos já, de realidade virtual lá na BGS e foi realmente uma experiência incrível, cara. É você incrível. jogou qual? Eu não sei qual óculos que eu joguei, mas eu joguei. Não, não, um... não. Qual o jogo? Foi, foi do Homem de Ferro? Montanha-Russa. Ah, a Montanha-Russa. Pô, me senti ali, Marcelo. Sério mesmo, velho. <risos> Dava medo, cara. Me fala um jogo que você gosta. Cara, eu gosto de tiro, FPS. Halo? Qual? Você, você é Playstation ou você é Xbox? é Xbox. Ele é Xbox. Far Cry então, eu gosto
2: bastante.
3: Tá, Far Cry, Halo. Imagina você estando dentro do jogo. Em vez de você usar o mancho pra mirar, você apontar e ter que mirar, cara.
1: É legal, eu sei você...
3: Porra, não tem cara. Quando eu cheguei nesse cara a primeira vez, aí eu vi um zumbi correndo. Eu peguei a flecha, calculei, atirei e a flecha pegou no zumbi. Matei o zumbi, cara, com a flechada. Eu mirando com o um arco, cara. Foi uma satisfação. <risos> Entendeu? Porra, porque você está mirando com arco Ou com, que... com a arma Dependendo do jogo Porque caras não, não tem arma de tiro Então, cara, é, é muito foda É uma experiência que eu recomendo um dia todo mundo ter Boa, eu agradeço. acredito que todo mundo um dia vai ter Porque celular antigamente era muito caro Hoje todo mundo é. tem eu, eu acredito no filme Assista um filme Jogador 1 E o nome que eu uso Jogador 1 Não é porque eu me acho O jogador principal, número um não tem nada a ver com isso, é porque eu sou de, fã de realidade virtual e a realidade virtual o futuro do entretenimento na realidade virtual é muito bem descrita no filme Jogador 1, então quem não assistiu o filme Jogador 1, que é baseado no livro, é outra dica de filme nessa live, Jogador 1, assista.
0: Boa Vital Gamebox se tornou aqui a PC Box se tornou membro aí, obrigado aí ó deu certo aí galera, me ajudem a gente aí viu, por favor, porque a gente está precisando aí para deixar o layout profissional, a gente quer trazer Coisas boas e novidades, vai chegar para vocês aí. Imagina,
3: o, o, o Marcelo Anselmo Comentou agora Desculpem gente, eu tô dando mais foco em responder Não tô Pode lendo quase vontade. nada do chat
0: Pode ficar Mas o,
3: o Marcelo Anselmo Comentou, imagina em sites adultos Marcelo Ixi, Anselmo rapaz. O, Os vídeos Pornô que tem no virtual Imagina aquela loura maravilhosa sentando em cima de você Na tua frente assim, cara. Em 3D <risos> Em 3D. Oh, louco. Fazendo um, bo um bola-gato. Jogando um basquete ali. Rapaz. Você dentro. Você vendo a mulher na tua frente ali. ai vi outro nível, aí, Outro nível, hein, outro nível, hein
1: outro banheiro,
3: Outro nível aí. Não, tem, tem um programa pra VR chamado Wayful Sexy Simulator. Tá na versão 3.6. Sou fã. Você, Eles colocam todos os personagens de anime, muitos de videogame. Você tem a princesa do Zelda, você Ixi, tem a, a Jessica Rabbit, você tem Minha a... Minha a Não, não tem. Mas você tem a, a Daenerys Targaryen do Game of Thrones. Você tem a aquela do Bayonetta, aquela morena maravilhosa do Bayonetta. Você tem todas as lutadoras do Dead or Alive, que é um que dos jogos loira, que eu joguei. Tem, tem a Lourinha, a, 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 Mary, a Mary Rose. A Mary Rose, aquela de Chiquinha, aquela nifetinha do Dead Or Alive, a Mary Rose, tem. Uhum. E aí você pega qualquer uma delas, são mais de mil personagens. Você tem cenas de adultas lá dentro e você faz o que quiser com elas.
0: Mas sabe uma coisa que não tem, ô, uhum. Marcelos? Uhum. Jorgian, porque aqui no, no Coroa, se você assinar o programa, o nível maior aí, você ganha o Jorgian aí, ó. Não é realidade virtual não, filho, é, ó. Olha
1: pelo... a carinha dele, olha a carinha do
2: Daná. Ponto, rapaz. O que você oferece, Cameron?
0: Não, ó, tá ali que no é membro, que eu, Felipe. O que que tá escrito no, no membro?
1: É, tá lá que vai dar é, uma olhada. É, é você. Eu não sei nada disso, não, velho. É, você assinou sim. Pô, rapaziada, a rapaziada isso. enlouqueceu aqui, Marcelo. E falou que vai começar a juntar dinheiro já. Pô, cara. <risos> o Skyrim com mods. Os mods adultos do
3: Skyrim. Eu botei cinco castelos. Aí eu separo assim. Tem um castelo que eu coloco as asiáticas. Tem um castelo que eu coloco as, turbin <risos> as turbinadas. Entendeu? Até as turbinadas. Tem outro castelo que eu coloco as mais bonitas, tem uns que eu coloco as amantes, são, são dezenas de mulheres. E você faz o que quiser com elas em 3D, você está lá dentro. Entendeu? Tem todo, todos os tipos e estilos adultos, de, de modalidades recreativas adultas, digamos assim, que você quiser, e você faz o que quiser com elas, você monta haréns pessoais dentro do Skyrim. Eu fiz Opa. isso rapaz... É outro Pô,
0: nível. É
3: VR é outro nível, tá? Imagina eu
0: isso. Olha, tenho duas perguntas minhas aqui, que quase deixei pa passar. Ô, ô, ô Tilo, a gente vez. sabe que tem uns vídeos, assim, seu lendários, assim, da, da época que você postava lá no seu canal. Um que eu fiquei muito curioso, que é que você tá numa danceteria ali, não acho que numa uma patinação, né? Uma pista. É, eu ali, gosto você, de Isso, você se filmou sozinho ali. estava sozinho, mesmo você tava acompanhado e não mostrou ali pra galera.
3: Não, eu fui sozinho patinar. Eu gosto de patinar. Sério? Na minha adolescência, eu patinava no gelo, no Barra Shopping, da, da, lá da, da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Tinha uma pista muito boa de patinação no gelo. E eu patinava em roda também. Eu joguei rollerball na época, no Roxy Roller, que era uma pista de, de patinação que era, com era, em vez de ser danceteria, você tinha DJ com música, mas em vez de ser pista de dança, era pista de patinação. O Roxy Roller da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. E eu patinava pra caramba. Então, uma das coisas que eu mais gostei... Eu tenho um vídeo no meu canal comigo patinando no gelo entendeu? Então, aquele vídeo lá, que eu tava num, numa pista de patinação, eu tava compartilhando um momento que eu tava feliz ali, patinando, que é uma das coisas que eu gosto de fazer.
0: Me lembrou com o ali, parecia ser um, um mais antigo ali, lugar assim, né? estilo retrô, e também tem um uhum. vídeo seu na BGS lutando, né, uma apresentação ali, acho que é com, não sei se era o que tinha tinha que dar porrada
3: assim. nos negócios,
0: é, é. Não, mas é, tem uma, não sei se era, era na BGS, mas sei que tem um vídeo seu era no na meu BGS. evento de games, eu acho, não foi? Que você tava de vestido? Era de na de BGS, luta. era na BGS. Pode quem, E quem te convidou pra, pra, pra fazer essa apresentação foi alguém ali do, do organizadores? Não, não era apresentação então?
3: não, você podia, era, era tipo uma máquina que você tinha lá que você dava porrada e tinha que fazer
0: pontos. Não, mas tinha, eu não sei se acho que não era da BGS então não, tinha um vídeo seu num evento de games que era você mostrando assim, uma, mostrando uma espécie quê? de luta. luta. Luta, mostrando luta. Não era mostrando.
3: dançando, foi um evento da Blizzard que eu dancei Será que era
0: dançando, cara? Será que eu tô confundindo? Você tava de preto, eu acho. Acho que, acho que é. você tava dançando, então acho que era da Blizzard. É, então, né? Era
3: da Blizzard que eu dancei hip hop. Pode eu vou querer. te mandar um link aqui, ó. Mostra pro ele pessoal contou aí.
1: Ele já contou a história dele com o DJ Balboro da a África Batata. Batata. A África Batata, ele ó, já contou. Mostra, mostra esse vídeo aí para Mostra galera.
0: sim, mostra sim. Vamos
3: passar o link enquanto a gente fala. Aí. Isso aí sou eu patinando no gelo. Tá? Eu é. amo patinar. E aí, podem fazer pergunta enquanto você mostra aí. Ah, à vontade. beleza.
1: Ó, tem aqui, ó. O... Você assistiu o filme Heróis Não Tem Idade? Qual é? Isso. eh é... Puta, aqui tá. Tô Deu lembrado
3: errado. desse filme, não. Heróis Não Tem Idade, acho que eu não assisti, não.
0: ó. Que é sobre um
1: jogo de videogame que continha um projeto secreto do hum, governo e acabou nas de uma criança. Vi, vi, sim. Vi, sim.
3: Vi, sim. Era um cartucho. E era um cartucho, se eu não me engano, do Atari 5800. Tá? Eu patinando lá, ó. Tá, tá aparecendo.
0: Manda bem, hein?
1: De Com a costa. camisa do baixo. É, eu patinei a minha adolescência toda. Eu jogava rollerball. Cheguei a o jogar hóquei. E o Hunter já falou. É, então, canal 16 20 é, Marcelos, como é ser um gamer influenciador mais velho? E como você se vê nessa geração de videogame? Top. Bom, eu
3: gosto, né eu, eu pude viver toda essa experiência que eu contei aqui né Eu só não tenho Muito essa, como é que eu vou dizer Esse apelo com o público mais jovem Porque eu não jogo LOL Eu não jogo Free Fire Eu não jogo muita coisa que a molecada mais nova joga Entendeu? Mas Eu, eu acabo por ser um Um influenciador de gamer mais velho Eu acabo sendo muito de nicho Eu virei o tiozão, o, o boomer o, o sabe o cara <risos> é o Tiozão. E aí foi uma ideia do tio louco, eu falei, porque ficar mais, velho, porque eu pensei assim, quando eu criei o tio louco, eu falei, se eu ficar aí com 60 anos, 70 anos ainda sendo influenciador, o tio louco vai funcionar porque eu vou virar o tiozão, é o tio louco, entendeu? E foi Pode essa também. ideia do nome. Pensando no futuro também. Então, e como eu me vejo no mundo gamer? Como assim? Foi essa a pergunta?
1: É, como você se vê assim no meio, assim, sendo, acho que ele quis dizer que você é mais velho no meio dessa molecada gamer ainda.
3: Né? Cara, eu, eu me vejo como jogador como todo mundo, eu não me acho melhor de ninguém porque eu nasci antes e tive acesso a toda essa história, entendeu? Eu acho que eu tenho muito o que aprender e, e, e ninguém é melhor do que ninguém, não é porque eu tenho uma experiência de 10 mil horas no ou WoW que eu vou ser melhor do que alguém que jogou duas horas de um tal jogo. Entendeu? Isso não quer dizer nada Eu apenas me diverti mais num jogo A pessoa está divertindo o jogo dela Ninguém é melhor do que ninguém Eu sou um jogador comum Só isso não, não, não acho que eu sou um jogador ruim Não acho que eu sou um jogador bom Muito menos profissional Nem bom eu sou, sou um jogador mediano Que sempre gostou de jogar É assim que eu me vejo, assim que eu me considero É melhor do que ninguém, sou um jogador como todo mundo Um gamer Mas aí é que tá Pra mim, vocês sempre perguntam pra pessoa no final da live que eu vejo, quando eu vejo a live de vocês, o que é ser um gamer? Vou responder. Para mim, o que é ser um gamer? Ser gamer é gostar de jogar jogos. Acabou. A pessoa tá se divertindo jogando jogo, ela é um gamer. Entendeu? É, é o meu conceito de gamer. E isso não faz ninguém melhor do que ninguém. A pessoa pode gostar de jogar Candy Crush no celular. Tá se divertindo jogando Candy Crush? É gamer. E não é melhor nem pior do que quem joga um Call of Duty, um League of Legends, um World of Warcraft, ou, ou, ou qualquer outro jogo, entendeu? E, e é o seguinte, gamer pra mim, ele gosta de jogos, aí vai de novo a minha crítica pra guerra de console. Desculpa o que eu vou falar aqui, porque eu não quero, sabe, não quero parecer indireta pra ninguém, nem... nem... Por indireta acabar atingindo alguém. Mas eu vou dar a minha opinião pessoal, ok? Eu uhum. acho que aquela pessoa que fica defendendo muito uma determinada marca não é gamer. Por quê? Porque ela gosta da marca, ela não gosta do jogo. Eu, acima de tudo, eu gosto do jogo. A marca, a plataforma que eu estou jogando, pode ser PlayStation, Xbox, pode ser VR, pode ser PC, pode ser Nintendo, pode ser no celular. Eu estou me divertindo no jogo, pode ser numa Raspberry Pi. Tanto faz. Pode ser na nuvem, no celular, num, num pad, com ex xCloud, que eu acho maravilhoso. Não importa a plataforma que eu estou jogando. Por quê? Porque eu valorizo os jogos. Quem fica perdendo tempo brigando por causa de empresa, para mim, não é gamer. Porque gamer, o nome já diz, ele valoriza jogos. Quem fica brigando e valorizando empresa em guerra de console, para mim, não é gamer porque fica valorizando empresa. Na minha opinião pessoal, ok? Na minha okay. sem merecer ninguém, mas falando... Como eu penso sobre isso? Claro. É. Ó,
0: eu, eu lembrei de uma pergunta aqui, de uma coisa, né, que o Xandão acho que até fez essa pergunta para mim no privado. Então já até fazer por ele aí também. Como é que foi receber <risos> o Soldado Morão na sua casa aí, que é para quem não sabe, acho que era Lucas Morão é. na época ali e tal, né? Agora <risos> ele bombou aí no YouTube, os react lá de funk e tal. É, ele bombou, nem tava sabendo. Bombou, Oi. ó. Com
1: um milhão de inscritos, se eu não me engano, não tá? Oi. Deixa eu ver
0: aqui, ó. deixa eu ver
1: aqui. Eu vou explicando. falar com ele pra ver Opa, se ele me dá ajudinha. vou é. pra caramba, aí, pô.
0: Ele tá com 900 mil inscritos, pô. É, é, aí, ó. Vamos ver se ele
3: vai lembrar agora dos humildes influenciadores é. agora. Pois é, pois é. Cara, gente finíssima. Ele veio aqui em casa com a esposa dele que tinha que resolver algumas coisas em São Paulo. Eu ofereci ele ficar aqui em casa. Joguei Street Fighter com ele no arcade que eu tenho. Entendeu? Joguei uma porrada de jogo com ele. Gente fina, foi muito tranquilo ele aqui em casa. Gente finíssima.
0: Entendeu? Foi, foi um amigo que eu fiz ah, Até lembrei, Xandão Tá respondido aí, meu querido
1: Isso oh, mesmo, é no bom,
0: no bom humorão, isso mesmo A galera é. lembra dele como no Detona,
1: bom humorão Adolfo, Se puderem Perguntem se o Marcelos tem ideia De algum mod que ele gostaria Que existisse, porém nunca encontrou Ou não era completamente Da maneira que ele gostaria para Skyrim Caraca Ó Boa que pergunta, pergunta difícil é, pô, já tem mod de tudo, né? Sei lá é. se tem alguma coisa que, que, que não tem.
3: É um mod que me desse mais interação na, nas, no recre, na, nas atividades recreativas adultas, porque quando você toca por exemplo, na, na parte frontal há uma colisão com o VR, entendeu? Quando você Toca na parte traseira também é uma colisão Mas você não pode pegar pela cintura E chacoalhar E pegar na, na cabeça e fazer um basquete O mod não faz isso Eu gostaria que fizesse
1: Legal <risos> A Maxo também perguntou aqui Pergunta para ele sobre as empresas Forçarem NFT e metaverso
3: Eu acho que NFT e metaverso É a moda do momento Que pode ser que vingue e muitas pessoas vão tentar se aproveitar, inclusive as empresas, é normal. Muita coisa boa vai surgir, mas muito mais coisa ruim vai surgir, enganação também vai surgir, coisa mal feita, pessoas tentando tirar proveito com o negócio de NFT, você tem que tomar muito cuidado nos jogos de NFT que você vai escolher para jogar para não perder nem seu tempo e nem seu dinheiro. Eu acho que se isso crescer muito, um dia a bolha vai estourar e vai ficar só os bons, como acontece com qualquer tecnologia. Vai crescendo, um dia a bolha estoura e fica mais, os mais competentes, os, os que tiveram mais sucesso durante a trajetória da bolha, entendeu? Até a bolha estourar. Então, eu acredito que jogos play to earn, né, jogue para ganhar... Vão fazer parte Não vão tomar conta de tudo Mas vai ser uma categoria de jogos Play to earn entendeu? E aí até eles se normalizarem Vai ter isso Vai ter muita gente tentando se aproveitar Vai ter muita coisa ruim Vai ter algumas coisas boas Depois a bolha vai estourar e vai ficar os bons E você tem que tomar muito cuidado nessa fase De crescimento de bolha Não sei se eu respondi a contento
1: Respondeu, respondeu, respondeu sim ó. O que o Bunda também perguntou aqui, minha pergunta o Locobox virou artigo de colecionador ou pretende voltar a colecionar novos, confeccionar novos? Eu fiz só o um meu Locobox, aí depois eu tenho um outro videogamezinho tá aqui
3: olha, olha que bonitinho isso aqui, ó ó, ó,
1: legal, hein
3: tá vendo isso aqui, ó, deixa eu tirar aqui o. vamos vendo, dá pra ver, dá pra ver perfeito, tá? Ó, tá vendo aqui, ó tá vendo isso aqui? Uhum. Isso aqui é uma Raspberry Pi.
1: Eu tenho igualzinho. Você
3: comprou um case, tá né? Vendo? No case de Super Nintendo, entendeu? Uhum. Aí o que eu fiz? Eu coloquei... Eu fiz o sistema do Locobox. Eu fiz a arte, escolhi os jogos. Eu passei um ano fazendo. Um ano. Pra colocar toda aquela história que eu tinha vivido, entendeu? Que eu contei pra vocês nessa live. Dentro... De um... Ó, oh, que legal, cara. Parabéns gosto, aí, gosto, é, legal Não, o seu é mais bonitinho, Você o seu tem os detalhes é, em Você
0: influenciou o garoto aí é. É. É.
3: Você, viu, você viu minha série De como fazer esse videogame, né Do Locobox, é, você fez é, o seu aí é é, Que legal, é. cara, fico feliz Eu a aí.
1: placa e eu fiquei jogando só com a placa assim em cima da mesa Depois, ah, vou comprar uma carcaça Aí comprei a carcaça Agora eu vou botar o um controle sem fio, aí comprei é. um o celular Ele tem Wi-Fi
3: <risos> oh, Fico é. feliz em ter influenciado você Se é. divertiu? Isso Muito... que me dá satisfação
1: Eu influenciar alguém
3: que trouxe diversão para a pessoa. Para mim é isso que vale, gente. É isso que vale. Você fazer um tutorial para ajudar alguém, você influenciar uma pessoa, a se divertir. Isso é o que me, me traz mais satisfação.
0: Eu vou e os filmes, hein? Tá aqui, e ó, eu, já até um anuncie. certo
3: tempo, eu pensei em vender o Locobox. Pode ser que eu faça, com o meu porque o sistema meu é personalizado. Tem 20 mil jogos, entendeu? O sistema. Não é tem só... Feito. Porque, porque os, os... Como é que eu vou dizer? Os caras que, que fazem o, o cartão com jogos, eles colocam só videogames retrô, porque a maioria não teve experiência com computadores que eu tive. Então eu coloco MSX, eu coloco os ZX Spectrum, eu coloco o Commodore 64, eu coloco os computadores também. Né? Porque eu vivi isso O Apple 2, eu coloco os computadores Então eu já pensei em vender o Loco box Com o meu sistema personalizado Eu fiz a arte, eu escolhi os jogos Eu coloquei os sistemas Talvez eu volte a fazer isso E bote para vender no meu canal, quem sabe Mas não sei eu, ainda, eu tô preocupado com outras coisas para pagar minhas oh. contas Eu tenho algumas prioridades para resolver para depois pensar nisso A galera que <risos> quer
0: acompanhar ali a saga do, do, do Locobox, só você digitar Locobox no YouTube você já acha lá Beleza? Para você ver Várias como episódios. é que era o sistema é... E o sistema era muito bem feito Eu lembro, certo? Tipo, cara, eu não criar mas o videogame
3: com o Raspberry Pi Mas hoje em dia a Raspberry Pi tá cara Essas TV, você encontra TV Box Baratinhas Que roda tudo também essas TV e ainda vai rodar aquelas TV por IP e Netflix e tudo na TV box. Sim. Talvez... Deixa Mas eu um... fazer
2: uma pergunta para o Tio Louco aqui. Eu queria fazer lá desde o começo, agora eu vou ter oportunidade. Pois não. Eu gostaria de saber, o Marcelos, o que que você está achando desse, dessa desse mercado de games, essas aquisições, igual a Microsoft aí ad, ad, adquiriu dois estúdios que eu acredito que você gosta muito, né? Que é a Bethesda e a Skyrim em, de... Sky em Fallout, Fallout, sem a...
3: contar o Doom, né? Sem contar o não. Doom que também faz parte, Você acha, vai...
2: acha que isso vai ser benéfico para o mercado ou você acha que pode descambar? Ter um eu monopólio acho... só de uma... De uma empresa.
3: Não, eu não acho que está sendo criado um monopólio pela Microsoft. Isso quem ficou falando foi quem se doeu pela compra da Microsoft. Porque o mercado de videogame é muito maior, tá? É claro que está virando uma mega empresa, porque ele quer ser a Netflix dos games, e eu acredito muito no serviço do Game Pass, eu acho que é um serviço muito bom. Eu acho que foi extremamente benéfico a Microsoft comprar a Activision Blizzard, porque o Bob Kotick, é o CEO da Activision, ele tinha políticas predatórias com jogos da Activision, tipo uma Electronic Arts, né? E a Blizzard, não preciso nem dizer Escândalo atrás de escândalo Só em decadência Os jogos sendo canibalizados pela Activision Canibalizando os jogos da Blizzard O WoW decaiu O Overwatch decaiu Hearthstone decaiu Heroes of the Storm decaiu Diablo, não sei como seria entendeu? StarCraft 2 Nem se falava mais de StarCraft Então, pior do que estava na Blizzard eu não via luz no fim do túnel para a Blizzard. Então, só de tirar o Bob Kotick, que só pensa em canibalizar para fazer o máximo de dinheiro possível sem pensar no jogador e colocar na mão do Phil Spencer, eu acho que já foi um ganho demais a Microsoft ter comprado a Activision. É a Activision Blizzard e, no caso da Blizzard, que estava em total decadência com as suas franquias, por causa dos escândalos e por causa das políticas erradas e por causa das merdas que fizeram. Os fundadores todos já tinham saído. É uma esperança que quem é fã da Blizzard tem de melhorar. Não de voltar à época de ouro, mas de melhorar. Porque não se via esperanças para as franquias da Blizzard sair coisa boa, entendeu melhorar, do jeito que estava indo. Com problema atrás de problema e escândalo atrás de can escândalo. Então, eu fiquei muito feliz com a compra da Microsoft, comprando a Activision Blizzard. É uma, é uma esperança de melhora, é um adicional... Eu espero que coloque... Vamos falar um pouco disso? O pessoal Não, fala, pode falar, é, pô. Tem gente, tem, tem gente do Flame, que é da parte da Sony. Gente, olha, tem contrato de exclusividade, ainda vai sair o jogo no PlayStation... Sabia que muita gente comprou PlayStation porque primeiro saía as expansões no PlayStation por causa dos contratos. Do código, que... né? é, Do código, do código, é, tá né? exato. É. Comprava PlayStation porque saía as expansões do código primeiro no PlayStation. E os contratos vão ser. A Microsoft tem essa tradição de respeitar contratos. Alguns códigos vão continuar saindo no PlayStation. Só que tem um porém. Eu acredito, eu acredito que vai sair no Game Pass Aí o cara vai pensar, puta que pariu Eu vou pagar 300, 400 reais num jogo Se eu pagar a mensalidade De 30 reais eu vou jogar no Game Pass Você acha é. que muita gente Não vai migrar pro Na Game Pass? Na hora que vai
1: Pode Aí sair
3: eu... também no Playstation Mas saindo no Game Pass os jogos da Blizzard, o OU tem mensalidade. Saiu no Game Pass, você não precisa mais pagar mensalidade do OU, Você paga o Game Pass, você vai ter acesso ou a todos os outros jogos da Blizzard, mais o, os jogos da Activision, mais os jogos da Bethesda, mais os jogos da Electronic Arts e mais os jogos da Microsoft. Puta que pariu, cara!
2: Quem diria é que o Game Pass é ganhar esse corpo, né? É,
3: entendeu? Então, não desmerecendo o lado da Sony, entendeu? Eu acho que a Sony faz exclusivos maravilhosos, é a pegada dela. Entendeu? E a pegada da Nintendo é o parquinho deles entregando o que aquele público cativo dos jogos da Nintendo querem, querem jogar. Porque são jogos da Nintendo que fazem muito sucesso e vendem muito bem. Então, cada um tem sua especialização. Entendeu? A Sony lança novas IPs exclusivas, de jogos exclusivos de extrema qualidade que atrai público. E o Phil Spencer conseguiu trazer Criar o seu próprio diferencial para o ecossistema do Xbox com o serviço, estando à frente dos outros, vendo que o futuro... Eu falava há oito anos, dez anos atrás, eu falava que o futuro dos games era jogos em stream. Que no futuro as empresas iam criar videogames só para jogar jogos em stream. Entendeu? Que eles iam criar... Os seus... E ainda não aconteceu isso. Entendeu? Mas hoje em dia você está podendo jogar... No celular, no pad.
1: Além do que eu falei, me chamavam de maluco. Tem outra Quando coisa eu... que você previu, que eu lembrei aqui agora. Você falou em previsão e isso aconteceu mesmo, viu, Marcelos? Você previu que o futuro né, do YouTube ali ia ser lives. Né? Que o, povo, o público gosta de interagir com seu, o com seu público ali Gostaria e tal. Gosta é, de atenção. E você falou, mano, o futuro é lives. Esse negócio... E realmente, a galera adora hoje Na Twitch dia, hoje, é na
0: Twitch problema. bomba demais. Lives. É. Então,
1: e o bom. Marcelo já veio com essa parada muito antigamente é. falando. Eu, eu então eu acho que o Phil Spencer, ele
3: tá na frente da Nintendo e do Playstation, no quesito que o futuro de entretenimento de jogo porque eu falo assim, a indústria de áudio de música foi para stream. A indústria de filmes e séries foi pra stream. Você acha que a indústria de jogos não é pra stream? Eu falava isso há oito anos atrás. O pessoal me chamava de doido. O Phil Spencer saiu na frente da Sony e da Nintendo nesse quesito de jogos em stream com a X Cloud e o Game Pass, que eu acho que os serviços são maravilhosos. E essas aquisições é para adicionar conteúdo a esse serviço. O foco deles é vender o serviço. O pessoal fala, ah, vai, deix vai deixar de perder... O, o Phil Spencer vai colocar de graça o código no Game Pass e vai perder dinheiro da venda do videogame. Ele vai ganhar em assinatura e nas microtransações, que dão muito mais dinheiro do que a venda do próprio jogo. As micro, o, o COD em um ano Dá 3 bilhões Por aí, entendeu? Só o COD O Candy Crush dá 1 bilhão O OU na loja dele Dá milhões por mês Teve um jornalista lá Que calculou quantos anos Primeiro que fez o cálculo errado Entendeu? Não é, dava fez 200 pelas e assinaturas, anos. né? Eu acho Primeiro que não dava 200 e tantos anos Dava 23 anos foi o primeiro erro dele. O segundo erro dele, ele só calculou o valor de ganho de assinatura. Ele não calculou que o COD em um ano dá mais de 3 bilhões. Que o Candy Crush dá 1 bilhão. Que o WoW na loja dele dá milhões, fora as outras franquias. Então calcula quanto tempo a Microsoft vai demorar para ter o retorno dessa compra. Muito menos do que estão esperando. Entendeu? E uhum. vai trazer muito assinante. Então o que, que eu acho? Tá? O que, que eu torço? Eu vou dizer o que eu espero da Microsoft que coloque todos esses jogos, essas franquias, no Game Pass, já que o foco dele é serviço. Assinou o Game Pass, você tem acesso. E eu espero que a, a, a Microsoft compita mais com a Sony e com a Nintendo, criando mais IPs novas e exclusivos novos. Que Os IPs exclusivos dela são muito mais indie, são muito mais... Não, não, desculpa, não está no nível das IPs da, da Sony proprietárias. E nisso a Sony manda muito bem. Microsoft está na frente de serviços e jogos em stream. As outras vão ter que correr atrás. Entendeu? Então eu espero que a Microsoft bote tudo no Game Pass. E eu espero que a Microsoft lance jogos novos, IP nova. Todo mundo ganha. Já tá pensou várias novas IPs da Sony? A gente está tá lamentando até hoje o Skelobald não ter sido lançado? Por exemplo? Né?
0: Oh, oh,
3: oh. Lembra aquele jogo da Microsoft? Não uh -huh, lembro. Que eu o que, que eu espero da Sony? Que ela continue lançando boas IPs de qualidade, mas que ela corra atrás agora de lançar o serviço dela de stream e de assinatura. Entendeu? Para poder e preço competir legal, com a matéria. Preço competitivo. Ela está perdendo nisso. Entendeu? Ela está perdendo nisso. E a Nintendo. E a Nintendo é difícil dizer que a Nintendo tem o um parquinho dela circunscrito. Com o público dela é difícil dizer o que ela vai fazer. Mas eu torço para todas, porque quem ganha somos nós, jogadores.
0: Com certeza. O que eu ia te mas perguntar... Rapidinho. Rapidinho, ah, rapidinho. Você acredita que vai ter mais uma próxima geração ou você acha que vai ser só streaming? Porque eu, é eu acho que o. Isso aí, quer dizer,
1: Eu quero continuar no papo serviço e jogos em Microsoft aí. né? Porque a galera fala ali no Flame, o, o Marcelo, que quando lança. No... que os jogos não, não são possíveis fazer jogos grandes porque estão no Game Pass. Né? Muitas pessoas estão especulando que com a compra da Blizzard agora, os jogos da Blizzard vão virar baixa renda, vai cair a qualidade tal tudo. O que, é que você acha sobre isso? Eu já acho que os jogos da Blizzard já tinham caído a qualidade. <risos> e já estavam baixa renda. A Blizzard.
3: Sabe o que é a Blizzard depois que a Activision comprou? Eu vou, eu vou resumir o que eu falo para o meu público: a Blizzard era uma Dolly Cola sendo vendida numa garrafa de Coca-Cola. A Activision aproveitou o bom nome da Blizzard. Você faz O o bom nome da Blizzard é a garrafa de Coca-Cola Só que em vez de você comprar, que nem antigamente você comprava os jogos da Blizzard Você comprava uma Coca-Cola A Activision usou o nome da Blizzard e começou a colocar Dolly e cola dentro E te vendia como Coca-Cola, mas o produto era inferior É isso que aconteceu com a Blizzard Pior, não dava para ficar Então, eu acredito que se a Microsoft quiser ela pode, ela tem bala na agulha Porra, 77,8 bilhões de dólares Ela não tem bala da agulha para pagar os desenvolvedores para fazer Jogos bons? Claro que tem Entendeu? Claro que tem Então ela tá primeiro focada em trazer essas IPs E, e estúdios para poder aumentar o catálogo De serviço delas E ela tá conseguindo, hoje em dia tá muito atrativo Que nem eu falei, jogos da Microsoft Electronic Arts, Bethesda Activision e Blizzard Porra Entendeu? O próximo passo é eles desenvolverem os jogos bem e a minha esperança e pes novas para competir mais com a Sony, entendeu? Então é. eu acho que é possível que eles tenham bala na agulha. Vai depender deles quererem terem competência para fazer. Agora, se vão fazer ou não, não sei.
0: E essa eu parada do, aqui, do da próxima geração, você acredita que vai, ter, vai ser streaming ou vai ser um console? Porque eu tava pensando esses dias. A respeito do 8K, já está sendo vendido lá no Japão, eu acho que uma rede para você fazer 8K, de repente, se a próxima geração seja isso, tá? vamos chutar aqui, um 8K60, eu acho que no stream vai ficar complicado, o vídeo que hoje a gente tem ali o 1080, 60, não conseguiram alcançar ainda é, para todos os públicos 4K60 no streaming, o que, que você acha disso aí, como é que você acha que vai ser esse futuro? Bom, você disse que não conseguiu alcançar aqui no Brasil ou lá fora? Isso, no Brasil não existe o 4K60 ah, eu, eu sei vou que... te dizer uma
3: coisa que eu falo sempre Para o meu público A indústria de videogame não é pautada Pela merda da internet brasileira uhum. Então o que acontece aqui Não vai ditar o futuro da indústria do videogame O que acontece aqui no Brasil A gente normalmente tem uma visão mais provinciana Porque a gente mora aqui, entendeu? Mas a gente tem que ampliar um pouco A nossa visão e entender que O que eles decidem para a indústria de videogame No mundo, não se baseia Nas nossas condições brasileiras Entendeu? Se baseia no que acontece no mundo Então no mundo isso não é um problema tão grande A velocidade da internet Fora isso, se você está vindo o 5G O 5G é muito superior ao 4G Você vai ter internet rápida em qualquer lugar com 5G Vai poder fazer stream muito melhor Em qualquer lugar com 5G né? e, e Ah não, mas se eu estiver na rua Se você estiver na rua, você não precisa de 4k ou 8k você vai estar tá carregando uma TV de 4K na rua, você vai jogar no celular, não pede. No celular, não pede, você não precisa de 4K. Mas para jogar você na TV ali em casa? Para jogar na TV em casa, a internet vai aguentar. Só que, cara, também o problema não, não é esse de, 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 de... Ah, não vai aguentar 8K. A galera não tem nem 4K direito. No, a maioria dos lados americanos não tem TV 4K.
0: Mas a próxima o, o, geração, a, você acha que eles a, não pariam um console 8K?
3: Olha, eu acho que... A, 4K e 8K é uma forçação para vender televisão. Eles têm que vender uma nova tecnologia para poder vender uma nova televisão para você. Então, eles ficam forçando isso. E isso atrapalhou a indústria do videogame. Porque, digamos assim, eu preferia muito mais... Você tem um poder de processamento, seja num PC ou num videogame, ok? Um determinado poder de processamento. Eu preferia que todo esse poder de processamento fosse usado para fazer um jogo muito mais bonito em 1080p, com muito mais recurso gráfico, muito mais efeito, muito mais FPS em 1080p, do que colocar ele com muito menos recursos gráficos e menos FPS só para deixar ele em 4K. Porque para deixar ele em 4K come muito do processamento que ia ser usado para FPS
2: e para os efeitos gráficos. Então, Eu que canso de falar, resolução não é gráfico exato eu, canso, mas eu, já, né? eu, já, eu já
0: vejo eu já vejo uma diferença no 4k para mim quando eu joguei no 4k Olha, ali, eu... eu
3: tenho uma tv 4k e vejo quase nenhuma
2: eu, tenho eu, uma TV eu, 4K eu, 4K eu também eu podia
3: falar antes que eu não tinha mas hoje eu tenho e eu... sabe porra e mas enfim é, é a minha opinião então eu uhum. acho que eu acho que a internet está cada vez mais avançada eu acho que assim, vamos pensar numa microsoft se você tiver um 5G... Eu não estou falando da próxima geração que você me perguntou, tá? Mas digamos que daqui, sem ser essa outra... Uhum. O 5G já está no mundo Popular. inteiro. Você tem internet extremamente rápida no mundo inteiro por causa do 5G. Você acha que eles vão gastar milhares de dólares para fazer um videogame caro para você ter o poder de processamento no console? que vai sair um videogame caro, ou eles vão fazer um, um videogame barato que somente tem o suficiente para rodar o jogo em stream e que você vai pagar muito mais barato. Você, tendo acesso a um videogame barato rodando jogos em stream com uma internet rápida, você vai preferir pagar um videogame caro ou vai... vai...
0: Preferir Depende para da qualidade. Jogo. Depende Muito da barato. qualidade, né? Da imagem. A
3: qualidade, a qualidade da imagem. O jogo é processado no servidor dele, cara. Você vai ter a melhor qualidade possível.
0: Não, mas o Xcloud eu, eu, eu joguei aqui não via. A qualidade não é a mesma de rodando no hardware nativo. Infelizmente, não é.
3: Ah, é a internet brasileira, tem tem, tem esse lance que você está vendo pela sua experiência de agora. Você me perguntou no futuro, a nova geração. Isso, lá para
0: 20 anos eu acho que o streaming é o não, futuro, não é tudo com isso certeza, não, com não certeza. Não é isso, não. Uns 10 não é anos eu acho que vai demorar porque é tudo... cara... o Leonardo falou ali, o tráfego brasileiro, a internet não é só a velocidade, acho que é a quantidade de banda que você precisa mandar para 4K 60, ela é altíssima, né, Mas elevada. Aí
3: é que tá, cara. A maioria das pessoas não tem
2: 4K. É, é
3: irrelevante 4K, cara. Ah, eu gostaria. Eu só você posso jogar... gosta trocar
2: não, um... um... É. 4K, o 4K é para tela grande. Diz que o 4K é a partir de 43 polegadas tal. Eu, eu, é. monitor, eu tenho um monitor de 27 polegadas. Para mim, ele tem uma imagem melhor do que minha televisão 4K de 50.
3: Sabe o que a Microsoft já está fazendo? Sabe o que eles vão fazer? Eles vão fazer um dunglezinho. E vão, vão fazer tipo eles vão Você vai ligar o dungle deles na TV... Vai ter o controle e você vai acessar o X-Cloud sem precisar ter videogame. Quanto você vai pagar? Em vez de você comprar um Xbox, você vai comprar um Dungle e um controle. Ligar na TV e ter Mas acesso ao se a cair a internet. Mesmo, né? Como é que funciona Hã?
0: pra jogar? Se cair a internet, sei lá. Fica, você ficar uns dias Hã? sem internet. Fica sem jogar Se, 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 né? se cair a é,
3: internet, sim. meu amigo, é que nem hoje em dia cai a luz. Ninguém vive sem internet, ninguém vive sem é, luz. É. Nada, eu consigo jogar
0: minha... offline, ainda Se minha, okay, não,
2: se minha avó, tudo, avó tivesse tênis, bem. eu teria dois avós. Não, aí, você
3: é ter, não, aí você vai ter, aí você vai ter o nicho. Aí é que tá. Aí vai ser aparelhos diferentes. Você vai pagar barato num aparelho para jogar stream que depende da internet. Mas se você não quiser depender da internet, você vai pagar mais caro aonde o jogo vai rodar naquele console e vai ser mais caro porque vai ter que rodar naquele console. Aí eu... você vai escolher que tipo de aparelho você quer. Mas eu, eu acho, acho que vai ter os dois,
2: entendeu? Eu acho que os dois vão coexistir, com, é, com essa opinião. É, cara, só brevemente, o Quinzeira. Assim, televisão: o que mais manda na televisão nem é resolução, e sim o que a tela dela oferece, a tecnologia que tem na televisão, não é só resolução. Véio.
0: Eu já falei e repito: como é respeito bem, o seu 1080p. Acho que você não respeita a galera do 4K. Muita gente gosta respeito, de jogar em 4K. A
2: galera
0: do 4K. Mas respeito, você tá aí velho. o tempo todo, não? Eu já falei que 1080, não sei, resolução da uma televisão,
2: uma televisão 1080p OLED tem uma qualidade muito melhor do que uma televisão 4K é, é, IPS ou, ou, ou VA.
5: Não sei, É, é, é muito
2: Olha, relativo, não, não é isso. relativo. Eu
3: prefiro jogar um jogo muito mais, com mais recursos gráficos e, gráficos, e, mais, e mais FPS em, mil, em, em 1080p do que jogar um jogo não, com menos FPS é. e menos recursos gráficos em 4K só para poder
2: manter o 4K é, é o meu gosto, mas eu risco
5: o seu, você um prefere
2: 4K? eu pego um exemplo, tem um amigo meu que tem um computador massa, ele roda Resident Evil 3 a 1080p no PC que é muito mais muito mais bonito do que o Resident Evil 3 que ele também tem para Xbox One One X na época a 4K mas é muito mais bonito. Ué, mas o jogo tem que, tá que tirar
3: recurso gráfico para poder rodar Exato, em 4K. Entendeu?
2: entendeu? Mas beleza, eu quero fazer tipo, uma outra pergunta pro. Pode outra coisa o. Pode fazer uma O que,
3: iluso quem está falando, que resolução não é gráfico?
2: É o que eu sempre falei, né? Mas não adianta, tem gente que tem cabeça dura. Eu não falo que esse é o caso, não, Cameron, não é só assim. Não tem gente que acha que resolução é tudo e ó, não é.
1: Ele tá triste ali, ó, ele já está no fundo triste. <risos> é triste. Não triste, não, deixa o falar. Deixa eu falar uma coisa aqui também. Mano, o Cameron falou em se cair a internet. Mano, a minha internet tá não sei quantos... Sei lá, cai muito pouco, mano. Não, a do Cameron é, é foda, né? O Cameron, minha... meu Deus, se cair a internet eu não
2: jogo. A minha cai cara, cara, pouco também, mano. Ah, porra, Cameron, lava ah. a cara sua, Cameron. Chover Ué, não cai a internet,
0: Cameron. É, tá, tá chovendo exatamente nesse momento. Estamos 4 horas em live. Não tem um drop de, de frame aqui. Como é que é? Se eu cai
1: a internet, eu ah. não jogo. Mano, a internet quase não cai, mano. Ah, não, cai. não sei, mano. Aí num eu, eu, dia eu, eu que eu, eu tô em
0: casa, velho, a zica, a zica do Pantanal é, acontece. É é,
1: acontece, caiu, caiu, caiu. Não jogo, então, aí não é. joga. Não, Mas aí, é, assim, a mano. resposta é, ok, mano, é, é, já tá aí, velho. Eu sou o seguinte, se não tem internet, às vezes eu nem jogo, mano. Eu jogo. É. Eu, não eu não gosto de jogar trocando ideia. Eu posso a galera, conversando. Se não tem internet, eu nem jogo. Eu
3: jogo também muito offline. Eu jogo muito offline.
2: Não, mas assim, eu não... só pelo, eu, eu jogo offline, mas assim, só pelo fato de estar tá ali, você vendo interação, a interação, quem entrou, quem, que com um amigo seu estava jogando, eu costumei, velho. a, a tem essa interação social. É que cada
3: um tem um gosto. Eu quero, quando eu jogo um jogo, eu eu, eu entro na imersão do jogo e não quero ninguém me enxantando. Pois é, é também um, só desses um, também. Um, cada
2: um, cada um. Deixa eu fazer uma pergunta pro Mastelos aí. Ele falou muito sobre a Blizzard ali, eu gostaria de saber dele aí, do, do, das novas franquias que a Microsoft vai lançar aí. Uma é a do Obsidian, que eu acho que você vai ter muito interesse, que é o Avalid, que é do, do, dos criadores do, do, do Fallout New Vegas. E o outro game ali é o The Old Scrolls 6 e o Starfield. O que você está esperando dessas franquias de novos jogos aí que vai, vai sair aí?
3: Eu espero que a Bethesda não lance um jogo muito bugado No Starfield E no Elders Scrolls 6 Que não lance um jogo muito bugado E que eles tenham opções de mods Que nem foi Skyrim Pra gente ter o jogo durante muitos anos aí. Não, é o que eu espero da Bethesda Em Tem relação um... aos jogos
2: Tem um palpite aí? Qual vai ser o nome do novo The elder Scrolls? Tá todo não mundo... sei
3: Talvez vai ser aquele Val Val não sei do que Que é uma região de florestal De, do... de Tunriel é uma região, eu esqueci o nome. É, é Val, 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 não sei do que. É uma, é uma região mais florestal. Eu acho que pode ser isso, mas não sei. Pode estar errado. Não, show. O Avalde é... você
2: nem. Você sabe qual jogo eu estou falando, não, né? Não. O Avald é, é um Skyrim, só que da, da, da Obsidian. Ah, é que Skyrim legal. mesmo. É feito no, no mundo do P Pillar of Eterns, né?
1: Uhum. Então. É sobre... é desse... Esse jogo aí, né, Starfield, a galera. Ah, eu nunca vi uma gameplay do Starfield. Não sei por que as pessoas hypam tanto Starfield. Mano, é uma IP nova da Bethesda. Tá ligado? Por isso que a, a galera hype man. Starfield. Só por isso, mano. É uma IP nova da Bethesda, irmão.
0: Salve, Kaká. Hum, Felipe, podemos partir para as perguntinhas aqui. Eu gosto
3: de jogo de nave, eu gosto de Elite Dangerous pra caramba. Joguei Elite retrô. Então, eu, Starfield, eu espero que tenha simulação de nave também. Se tiver VR, melhor ainda, porque eu jogo dentro da nave que nem o Elite.
1: Ah, se não tiver, a galera <risos> vai encher de mod aí, vai. E logo tem. <risos> é. Vai, vai pro final aí, quem dizer. Posso bora,
0: assim, bora. Bora. Ó, já vou começar com uma diferente aqui, hein? Especial aqui pro, pro Marcelos. Um hobby favorito. Você tem bastante hobbies aí? Puts... Ah, música, amo cozinhar
3: Amo escutar música São meus hobbies além de videogame Eu
1: lembro então... de você fazer sushi lá, viu? Eu vi lá você fazer sushi Eu lembro, eu lembro
3: Eu fiz uns <risos> vídeos de culinária
1: é, Foi legal pra caramba, pô Volta a fazer essas paradas diferentes É o beirão, ah, verão,
0: bom na na Culinária e, é. Quem sabe você não pode ser o próximo aí pô. A galera gosta disso tipo. Ó, o melhor console de todos os tempos pra você? Dreamcast eu sou apaixonado pelo Dreamcast. Eu acho uhum. que foi
3: o modo online dele, à frente do seu tempo. Você, você jogava online com, com conexão de escada e funcionava bem, cara. Conexão de escada, cara. Foi um console à frente do seu tempo. Olha, infelizmente a SEGA parou de fazer console, mas ela fechou com serve de ouro com Dreamcast.
5: Bom. E
3: eu amo o Xbox 360 também. Tá? Pela biblioteca, pelas coisas. Do Xbox 360
0: Ó, oh, a melhor música de um jogo
3: Puta É do Space Harrier É Ashtar Eu acho que é o um nome P Space P Harrier é um, é um jogo da, da Da Sega Aquela Acho que eu já ouvi P essa música. É, não, Acho que o nome da música é Ashtar E o jogo é o Space Harrier, da SEGA. O, o, o Cosmic Effect, com o Eric Fraga, ele toca no teclado, ele tem vídeo com ele, tocando essa música no teclado, no canal Cosmic Effect, que é o um canal que eu sigo de jogo retrô, que é muito bom, eu recomendo a galera conhecer também. Quem não conhece? Oh.
0: Qual o jogo que você mais espera, Cristiano?
3: Eu, eu sou meio anti-hype, né? Eu não fico... Eu jogo o que tem de bom e não fico muito esperando os jogos assim, ah, vai lançar tal jogo, tal jogo, então...
0: Tem nenhum tiver... assim que chama nossa atenção? Ah,
3: o Lost Ark, que é um jogo, é um, é um MMO de RPG Action isométrico, tipo Diablo, mas é um MMO. Fevereiro tá aí e ele vai ser lançado aí no Brasil, vai ter depois servidor em português e vai ter tradução, pelo que eu estou sabendo, entendeu, depois. Então é um dos jogos que eu gosto, entendeu? Eu gosto de Diablo e Lost Ark, é um jogo lindo cara, lindo, quem gosta de Diablo depois pesquisa aí, Lost Ark maravilhoso, e é um MMO, só que tipo Diablo
0: Boa, um sonho gamer que você ainda não realizou, tem algum? Putz Cara não, acho que não eu, eu, com o meu VR,
3: com a minha máquina de arcade, com o meu console retrô acho que eu realizei todos aí Graças é. a Deus eu.
0: A, a, a gente sempre falava da E3, mas a E3 agora tá bem embaçada, assim, né? não é Não é aquela ou de E3, né? Que era todo mundo, ah, é aquela feira sim, que parava. Que falando falando não, é,
3: um dia aí numa, numa feira internacional, é um sonho gamer. Aí Bacana. seria, eu poderia enquadrar nisso. Isso. Numa oh. E3.
0: Isso, participar de algum jogo, sei lá, tem vários tipos, né, que você consegue englobar aí no, no, no mundo. Quem sabe que um
2: dia você não vai numa BlizzCon, com a Blizzard revitalizada.
0: Ih, não, do jeito que eu já
2: xinguei a Blizzard,
3: só se eu <risos> pagar no meu bolso. <risos> eu oh. não ganho mais presentinho da Blizzard, eu cheguei mas você, no escritório você ganhava, deles, né? Você ganhava, ganhava, né? Você ganhava, cheguei no escritório deles, mas depois que o negócio daí gringolou, e eu não tenho compromisso, não sou puxar saco, não falo que o público quer escutar, e eu mando a verdade na real... Eu não ganho mais presentinho da de não. Você se arrepende muito... disso?
1: Ou não, não. você falaria a mesma coisa assim? Tipo, não,
3: não me arrependo. Porque se eu tivesse que mentir, eu puxar saco de empresa para ganhar de presentinho, eu não dormiria bem de noite com o peso da consciência, entendeu? Eu acho que eu ser fiel aos meus princípios, à verdade... Eu tenho um apego na verdade muito grande. Então, sabe, eu não vou mentir para o público. Eu não vou dizer que algo é ruim, é bom, sendo que, sabendo que é ruim. Algo que tá certo eu é sabendo que tá errado. Então, por isso que eu acabo sendo persona não grata em alguns círculos, né? Por falar a verdade. Então, não me arrependo, não.
0: Pode crer. Ó, oh, um filme, já que você falou de bastante de filmes aqui, né? no Hoje. Um filme ou uma série que daria um bom jogo, assim, na sua visão? Tem algum aí? Filme e série que daria... Cara, tem, tem,
3: tem tantos... Filme... Pô, o jogo... A série Pacificador agora tá muito boa, mas... <risos> São séries que eu gosto. Mas... Ah, sei lá, cara. Pacificador essa série não daria um puta jogo. De FPS, maluco.
0: Boa, eu não comecei a <risos> Matam... assistir ela ainda.
3: Matando os alien borboleta, ia ser legal. A coisa meio aloprada, com humor meio aloprado, entendeu? Ia Salve, ser interessante.
0: Cap... Salve o Capitão Capcom, beleza, mano? Como é que você tá?
1: É o Capitão Capcom aí hoje, rapaz. Opa!
0: É... Uma, e a franquia favorita? Qual é? Ih, agora você me pegou.
3: É o dos Scrolls, por causa do Skyrim. É, puta, Elite. Mais que o wow. Do Elite Dangerous. O Old of Warcraft, com certeza. Mas anterior. dessas aí, qual que é mais? A ah,
0: Warcraft. 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 É o que eu boa. mais joguei. É. E o melhor jogo de todos os tempos? Qual é?
3: Puta, cara. O World of Warcraft.
0: Boa. Warcraft. suspeitei que seria esse. Tem alguma DLC de jogo que seja melhor assim pra você? Puta, essa aqui é a melhor DLC de todos os tempos dos jogos. Cara, eu gostei muito, por exemplo, da, da Far Harbor,
3: do Fallout 4. É uma DLC muito boa.
0: Boa, ninguém citou ela aqui até hoje no, no, no programa. Que muita gente cita bastante o Witcher 3, né? As DLCs do Witcher. A galera gosta bastante. E é. pra...
3: Ah, o Dra o, o... O downguard, né, de caça-vampiro do Skyrim também é muito boa. Eu gosto muito. Ó, oh, Pablo, te louco,
0: assistiu ao filme Não Olhe Para Cima? Ah,
3: maravilhoso, claro. Não Olhe Para Cima é um filme que é uma crítica a tudo isso que a gente vê acontecendo hoje em dia nas redes sociais. O negacionismo, você tem o negacionismo no filme. Os caras, tem gente que não acredita que está vindo o cometa. O cometa está lá aparecendo, não olhe para cima. Não, não olhe para cima. A manipulação dos políticos com o público, o negacionismo da ciência, entendeu? A, a futilidade das pessoas na internet. A cientista falando, tá vindo o um meteoro, vamos todos morrer. O pessoal mais preocupado com... Com o um namoro da da artista pop com o dj e cagou para a mulher falando que o mundo vai acabar entendeu é tanta coisa que a gente se identifica tanto que a gente vê acontecendo hoje em dia entendeu? Os, cons os conspiracionistas, o os caras de, de, de... Não tem terra plana no filme, né? Mas você tem os malucos das teorias das conspirações também, de, de não no, no olhe no pra cima. É tanta coisa que tem no Olhe pra cima, cara. Tanta coisa. Que, que é uma crítica à sociedade que a gente vive hoje em dia, que eu acho que foi um dos melhores filmes do ano passado. Fechou com chave de ouro ano passado,
0: no olho pra cima. Recomendo a todo mundo assistir. Boa. Obrigado, Pablo, aí pelo superchat, cara. E pra finalizar aqui, um remake dos sonhos. Putz. O Metal Gear Solid 1.
3: O Metal Olha. Gear Solid do, do PlayStation, por exemplo.
0: Pode crer. Dizem que tem, tem é, rumores aí, né? Rumores dentro da indústria que estaria em supostamente produção. Então, né? Torcer pra que seja verdade aí. Eu sei, acho que a ia desempenhar bem. Muita gente tem Já tem um
2: remake dele, né, para GameCube, né?
0: É o Qual que é o nome desse desse jogo? Eu sempre esqueço.
2: Metal tal guia Twin Snakes, eu acho.
0: Ah, pode crer.
2: Mas é do
3: do um do PlayStation?
2: É. Remake do um PlayStation, mas não foi feito pela Konami, pelo Kojima não, foi outro cara que fez, ó. Mas é bem bonito, velho. O visual ficou bem bonito. Parece
1: o Metal Gear Solid 2, graficamente falando. Leu o Super Chat do Pablo? Li ali no chat ali, nem vi.
0: Lê. Então acho que é isso, Felipete. Falamos bastante coisas aí, um cast de 4, ah, horas, 4 horas e. 5
1: minutos, Mas cinco. ainda não venceu o cast do, do Vingador Bramps. O...
0: É, mas ali ainda aquele não... cast, sabe por quê? Eu vou, 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 vou colocar isso aqui como mais nome, porque aquele cast a gente fazia como? Deitado, jogando. Ou jogando, não tinha luz aqui na cara, não tinha câmera, não tinha todo esse chat que tem hoje, né? Era um, era um cara, a gente era bem pequeno na época. Então, esse aqui considera aí como um, um maior
3: com certeza. Vocês vão fazer gente. cortes desse aqui? Eu gosto vamos! De ver de você. Legal, vamos, não gosto vamos de ver. fazer. O que assim.
1: faz, inclusive, esse aí do, do Marcelo Zé Corrêa.
0: Ah, você, você trabalha faz, aí faz, quatro faz, horas. Faz,
3: hein? Faz, faz o corte do de Descendo a Lena no Framework. Pode deixar.
0: Isso aí não vai faltar. Vai ser o primeiro, então.
3: Eu falando, dando a fórmula, fazendo a comparação com a manipulação nazista. Vocês entenderam da onda, a da onda onda
4: né? lá, né?
1: Sim. Eu, não Sim. Não vi. Eu,
2: eu vi esse filme. muito bom, velho. É, a onda. Filme. Beleza.
1: Ô, Marcelos, agradeço sua seu presente. Espero que você tenha gostado, porque eu adorei. E quem sabe no futuro você possa voltar aí e falar sobre várias outras coisas. É Mano, só, convidar. só convidar. Você, cara, adorei mesmo. Muito obrigado. Foi um bom sábado, eu eu né? Garantiu
0: um sabadão aí pra gente aqui do Cash. Da galera do chat também adorou. Todo mundo gostou pra caramba, principalmente em saber um pouco da sua história ali, né? Do, do Commodore, do, do, do PC, do seu primeiro trabalho. As coisas que você dividiu aí foi excelente, galera. Garanto que vai ser uma das mais assistidas aqui do canal, pode ter certeza. Muita gente assiste o VOD depois do, do ao vivo, que muitas pessoas não conseguem assistir. Mas só tenho que agradecer, cara. Foi muito bom poder te conhecer um pouco mais aí e bater esse papo com você, cara. Foi muito bom mesmo.
2: Valeu, eu quero que agradecer. Tchau, agradeço. É, então, cara. Primeiramente, quero agradecer a todo mundo do chat aí, desejar uma boa noite pra todo mundo, meus parceiros aí, e principalmente ao Marcelo, velho. Eu falei isso durante o, o bate-papo, eu vou, re, vou falar novamente. Mano, esse bate-papo aqui, cara, mostrou que você é um cara extremamente... É, profundo a respeito de games, velho eu não sabia da sua história com o okay. Commodore. Tal não sei, não me lembro se você ter comentado isso no seu canal, mas hoje você documentou, né? Velho mostrou tudo, 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 tudo. É, Sensacional, e, agra véio. e
0: agradecer o carinho que você teve pela gente também, além de participar, de preparar os slides ali, as fotos, tudo mais. Pô, lá é todo um caramba, trabalho do... aí. É, é. carinho do caramba, cara. Obrigado mesmo.
3: Eu quero agradecer aí o Jorgean, muito grato, Jorgean pelas suas palavras aí. Estou muito feliz em ter participado. O Kenzeira, muito grato também, quinzera valeu mesmo aí. Você dirigiu muito bem aí o debate. Pô, obrigado, o Debate cara. não, né? A entrevista, né? Hum. A, a ajuda com as imagens, valeu. E o paladino do Xbox, que é o Felipe, é isso? Isso. Felipe, valeu, Felipe, muito grato aí. E principalmente, muito grato a esse público aí que foi... É, eu, eu imaginava, eu comentei assim, eu vou falar uma coisa, eu imaginava assim, eu cheguei a comentar numa live minha, eu falei, olha, eu acho que quando eu for lá nos coroas, eu vou me sentir preso numa, numa, em cima de uma fogueira que queimava a bruxa, pessoal, tenta, <risos> pessoal tentando acender fogo embaixo, eu assim... <risos> Entendeu? Uhum. Eu fiz mais ou menos essa analogia, né? E não foi nada disso, o público foi maravilhoso, foi educado, foi muito legal, muito grato aí, principalmente por esse público maravilhoso até agora, que deu toda essa força. E, eu, e olha, eu não aceitei a primeira vez eu vim porque eu tinha medo de, de ser hostilizado por um público de flame, não foi por causa de vocês, que eu já te expliquei, uhum. mas depois eu vi que vocês estavam fazendo um trabalho muito legal, com é, uma atenção e um carinho, um respeito pelos convidados muito bom e muito profissional e também o público muito legal também. Eu falei, pô, não, não, é diferente do que eu imaginava que poderia ser. Então aí eu, eu perguntei para vocês, querem fazer de novo? Vamos lá, vamos lá. Aí eu vim aqui, estou tô tô feliz, muito grato principalmente ao público, valeu mesmo e muito grato a vocês também. E quando quiser, só chamar que eu venho aí espero, muito grato por terem me aturado essas quatro horas aí. É oh, isso, que foi muito isso, prazer, bom. Prazer, né?
0: Bom, prazer, prazer receber. Você. então galera. Voltamos aí no dia. Deixa eu ver aqui, dia 2. Já acho que tem um convidado. Tem, já tem um convidado. Fla Gamer estará aqui para quem gosta, amantes dos jogos de Fórmula 1. Aí, um cara que manja demais desse, desse assunto aqui, vai destrinchar completamente.
2: Não só Fórmula 1,
0: gente. Jogos de corrida, de corrida é. Jogos cara, de corrida em geral, o cara é embaçado. Então, aproveitem. O Lohan pediu muito. Eu, o Flá Gamer, ele que conseguiu ainda o contato. E também o linguiceiro que tava aí no chat, ele é fanzaço fã, do Flagamer. Gamer. Então, a próxima edição aí será com o Flagamer, Gamer, beleza, rapaziada? às 21 horas na quarta-feira. Agradeço a todos aí, mano, só, só obrigado aí. E bom final de semana a todos, joguem muito, aproveitem aí, assistam os filmes que o Tio Louco recomendou aqui também. Eu farei isso amanhã, inclusive, fazer uma sessão pipoca aqui, vou assistir o Tron, vou assistir aquele do, do, da Estrela aqui, qual é o nome? Jogos de Último Guerra. Último Guerreiro
3: das Estrelas, isso. Jogos de Guerra, Último Guerreiro das Estrelas. Tem as imagens aí,
0: fica fácil, né? Isso, já, já tô preparado aqui, isso mesmo. Então, ó, vou esse final de semana... Aí depois
3: aqui... Você me conta, depois, depois, quem é que tem o meu WhatsApp aí? Eu, Felipe. Passa pro Jorgean e pro Kenzeira, aí depois, se um quiserem, manda mensagem quando vocês quiserem, depois me conta o que você achou do filme, manda mensagem do WhatsApp aí. Beleza.
0: Beleza. Ô, oh, oh, Marrento, na próxima live a gente pode fazer isso? Marrento quer sortear um gift pra galera. Na próxima live a gente combina, porque já tá tarde, ó, é 1h24, mano. A gente tem que dar uma descansada, liberar o nosso convidado. Chama a gente no grupo, Marrento, que a gente faz isso aqui, se a gente faz um sorteio, sim, pra galera. Beleza? os finais, bunda, Augusto Marco, Canal do Kagura, Crusher, Alain. É, obrigado a todos os moderadores que ajudaram aí, 16hunter, é, o Atila, que apareceu, ajudou um pouco aí também. que mais... Todos os moderadores, 16, pra não esquecer. É o final aí, é só pra caramba.
1: Valeu, 16. Capitão Capcom,
0: Wellington Cretz ficou até o final também. Abração, meu querido. Toda dado o Kaká, que apareceu no final aí, Pablo Matos, o Marcão também que tava aí no galho, a galera que apareceu aí, purgatório também, todo mundo. Obrigado a todos, rapaziada. Obrigado mesmo. Só gratidão a vocês aí e voltamos na próxima. Valeu.